0: Ich habe mich frecherweise in eure Frequenz eingeschaltet, um eine Einladung auszusprechen.
1: The end is in the beginning, and yet you go
2: on. The initiation of a new eon. I am the king of the world, baby.
1: Yeah. <lacht> Hallo und herzlich willkommen verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zum Kawa Play Podcast, eurem Podcast für Computer- und Videospiele. Mein Name ist Captain M und bei mir irgendwo da draußen hinter den sieben Skype-Bergen, der 16-Bit-Malo. Ja,
2: hallo, ich bin's, der 16-Bit-Malo, euer Freund und Helfer, wenn es um Fakten und flotte Sprüche geht. Hallo, endlich schön, wieder da zu sein. Also,
1: was für ein Einstieg. Also, man merkt, dass wir eine Sommerpause hatten, die ein bisschen länger war als gewohnt und nur so voller Elan und <lacht> Enthusiasmus.
2: Ich habe richtig Bock auf ja. richtig hartes, schönes und ergiebiges Podcasten.
1: Ja, absolut.
2: Zumindest erstmal die ersten zehn Minuten. Danach kommt. Genau. Mach, weiß ich
1: nicht. So, jetzt aber mal Spaß beiseite, liebe Freunde. Wir sind zurück, das Kawamanga-Team für euch und äh, werden euch jetzt wieder regelmäßig bescheren mit Ergüssen. Ja, unseren Ergüssen. Unseren Ergüssen, das klingt äh, gut. Das, das klingt, klingt gut.
2: angenehm. Ne? Wer <lacht> würde nicht gerne von unseren Ergüssen <lacht> übergossen werden? Ja,
1: das klingt wunderbar. Ja, man muss auch erstmal wieder reinkommen. Es ist nicht, alles nicht so einfach. Aber wir haben für euch etwas ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar haben wir gedacht, ja, so nach so einer Sommerpause. So eine einfache Standardsendung, ja, das kann doch jeder, das macht doch jeder. Wir, wir allerdings nicht. Wir haben überlegt, was ist letztes Jahr bei euch da draußen wirklich gut angekommen? Und ja, einstimmig haben wir, es ist uns wie Schuppen von den Augen gefallen, ein Konsolenspecial. Ein Konsolenspecial werden wir euch kredenzen und äh, wir haben uns eine ganz besondere Konsole ausgeschaut. Und zwar Trommelwirbel.
2: Ich vermute, wer hätte es selbst als eingebaut, aber ich mache es trotzdem mal. Ja, das
1: mal. ist noch viel effektiver. Es geht um das Famicom, respektive das Nintendo Entertainment System.
2: Ja, mit einem großgeschriebenen E für Entertainment. Ja, so viel Spaß muss sein. Jetzt kleiner Jingle
1: und dann geht wow. es los für euch. Oh. Neu von
2: Nintendo, Dr. Mario, wow, mit Super die 1 zu 2, jederzeit, Dr. Mario für NES und für Gameboy. Nintendo Hux. Neu, das Superspiel Dr. Mario, die Actionwelt von Nintendo. Ja,
1: das Nintendo Entertainment System. Wie fangen wir an? Fangen wir an mit, mit uns oder fangen wir an mit der Geschichte des NES? Das
2: ja, äh, man muss ja sagen, viele der Leute da draußen, die kennen das NES vielleicht gar nicht oder haben vielleicht mal jetzt am Rande mitbekommen, hm, da war doch jetzt vor einem Jahr hier NES Classic und mit diesen ganzen komischen Spielen was ist das, das habe ich ja noch nie gesehen, Eine neue Konsole, und dann waren sie ganz überrascht, dass das halt so altbacken aussah. Ja. ja
1: scheiß Grafik.
2: Scheiß Grafik und so, und äh, kein 3D. Ja, nein, äh, Spaß beiseite, natürlich ist das äh, NES quasi, nein, nicht quasi, sondern es ist die erste Heimkonsole, die Nintendo rausgebracht hat. Das Ganze 1983 bereits in Japan erschienen. Ja, hört. Unter dem, unter dem äh, wohlklingenden Namen Famicom. Ne? Das ist ein Kofferwort, Family Computer, ja, der geneigte Japaner erfreut sich ja gerne an äh, kreativen englischen Wortschöpfungen, die sofort ins Ohr gehen.
1: Übrigens, kurzer, äh, kurzes Trivia, äh, der Name Famicom, ja, das hat der gute, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, der Erfinder des NES, des Famicoms, äh, von seiner Frau übernommen. Die, Fra die Frau hat es erfunden, sozusagen.
2: Ja, tatsächlich war Nintendo öfter mal bei solchen Sachen ähm, relativ äh, von, von äußeren Einflüssen äh, angewiesen und hat sich darauf beeinflussen lassen. Zum Beispiel ein Hausmeister war groß, äh, groß involviert in die Erschaffung von Figuren wie Metroid oder auch in den Game Boy. Also sehr interessant. In Japan da darf jeder seinem, seinen Input quasi eingeben. War
1: das nicht Super Mario? Der Hausmeister? Hm?
2: Nein, nein, ein wirklicher Hausmeister, der bei Nintendo als Hausmeister beschäftigt.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ich dachte immer, die Legende besagt, dass dieser Hausmeister Mario hieß. ja und war das.
2: okay äh, Vielleicht werden wir dieses Rätsel im Laufe der Sendung noch auflösen, aber <lacht> aktuell äh, bleiben wir bei meiner Version. <lacht> okay, okay. Ja, äh, 83... Schreibt,
1: sch Entschuldigung, schreibt es doch in die Kommentare. Ne? Das wäre doch mal was für euch da draußen.
2: genau Stimmt ab, welche Version klingt interessanter <lacht> und, und richtiger. Ja, wo waren wir? 83. In Japan erschienen äh, Famicom. Äh, wurde auch lange überlegt in ähm, Japan, wie es rauskommen sollte als Diskettenbasierte, äh, diskettenbasiertes, äh, äh, als diskettenbasiertes Element quasi wie ein Computer mit Floppy disks Man hat sich dann später doch dazu entschieden, dass man eine richtige Videospielkonsole, wie quasi Atari oder Intelli Intellivision oder wie sie damals alle hießen, rausgebracht haben. Zum wo Blöd. man dann genau wechselnde Cartridges einführen konnte und an seinem eigenen Fernseher das Ganze angeschlossen hat. Und das lief ganz erfolgreich und so hat man sich dann irgendwann auch nach dem großen Videogame-Crash in Amerika dazu entschieden, das Ding bringen wir jetzt auch über den großen Teich raus. Das war dann knapp zwei Jahre später, nämlich 1985. Und das Ganze dann in einer leicht umgestellten Version. Also das Super Famicom ist zwar das NES, wie wir es kennen, rein technisch, aber rein optisch hat es damit gar nichts zu tun. Also das ist, man könnte sagen, eine relativ hässliche Konsole aus einem beige- gelbbraunen weiß mhm. und roten äh, Elementen, die das Ganze so ein bisschen abrunden und auch der Controller ist äh, so en entsprechend angebracht oder farblich gestaltet und was auch komisch ist, der Controller ist fest an der Konsole montiert, ja. sehr merkwürdig und das Ganze dann auch noch hinten und nicht vorne, also man hat wirklich eine kurze Schnur und die ist dann auch noch hinten an der Konsole äh, ja, relativ ungünstig ne, dafür gab es aber damals auch schon so Gimmicks an diesem Controller, das haben sie nicht nach Amerika rübergebracht, du hattest ein Mikrofon in dem ja. Controller drin. Und manche Spieler haben davon wirklich dann auch Nutzen gemacht. Zum Beispiel bei Zelda gibt es einen Gegner, äh, wenn du da ein äh, Mikro reinschreist, dann, puf, dann äh, explodiert der. Weil der hat nämlich Angst vor der Arme.
1: Ist ja eine Idee, die sie später dann für den Nintendo DS wieder aufgenommen haben. Ja? Ja,
2: absolut. Und ich finde, das zeigt auch schon direkt bei der ersten Konsole, dass es immer einen Schritt weitergeht, Immer überlegt, Allerdings. So, äh, wie kann man das Ganze noch ein bisschen mhm. immersiver machen quasi für den, für den Spieler. Ja, und das ist eine Tradition bei Nintendo, die hat sich bis heute quasi gehalten. Nicht schlecht. Naja, dann mit dem Nintendo in Amerika kam raus, Design wurde verändert. Aufgrund des von mir gerade eben angesprochenen Videogame Crashes hat man sich überlegt, oh, der geneigte Ami, der ist jetzt so ein bisschen, ist die Finger von Videospielkonsolen. Also machen wir einen kleinen psychologischen Trick und machen einfach aus dieser Konsole mit Top Loader, wie, sie, äh, wie das Famicom halt war, diesen Art, diesen Brotkasten, der sich so ein bisschen an, einer Video, ähm, an einem Videorekorder orientiert. Mhm. Eine Klappe hoch, Kassette rein, klappt zu. Das Ganze so ein bisschen weniger aussieht wie ein Spielzeug und tatsächlich mehr wie so ein ja wie so Hi-Fi-Produkt, mehr oder weniger. Ja. Und gesagt dann, so kam es dann raus und es wurde recht schnell in kürzester Zeit ein Verkaufsschlager. Hat eigentlich selbstständig, single-handedly, wie man in Amerika sagen würde, dafür gesorgt, dass Videospiele wieder auf dem, im, auf dem Kommen waren, auf dem Weg nach oben. Ja. Und der, Video, der Videogame-Crash quasi beendet wurde.
1: Ein japanisches Unternehmen hat dafür gesorgt, dass in Amerika die Wirtschaft bezüglich der Videospiele wieder angekurbelt wird. Ist das nicht wunderschön?
2: Absolut, eine schöne Geschichte, genau. Und dann ja. ein Jahr später wiederum, 1986, bekamen auch wir in Europa dann das große Vergnügen, mit dem NES zu spielen. Und das Ganze dann auch in der uns bekannten und in Amerika erprobten grauen Kastenversion.
1: Jawohl, und äh, Hast du noch eine Ahnung, wann du das erste Mal mit dem Nintendo zu, zu tun hattest?
2: Ja, das ist schwer zeitlich festzumachen. Ich würde sagen, das müsste auch so 1988 gewesen sein, okay. ungefähr. Ich selber hatte keinen. Ich war ja auch dann zu dem Zeitpunkt sechs Jahre. Also auch nicht unbedingt in dem Alter, wo, man, wo es früher normal war, dass man sowas hatte. Heute sieht das ja vielleicht ein bisschen anders aus. Mhm. Meine Cousins hatten das. Mein Cousin, der war zwei Jahre älter als ich. Mhm. Immer noch... Und die hatten zu Hause das NES und ähm, mit Super Mario. Und daran erinnere ich mich noch wirklich sehr gut, weil da haben, es war nämlich so, dass wirklich alle vor dem Fernseher gesessen haben. Tante, Onkel, die beiden Cousins, ich. Und dann hat man gespielt und geguckt, wie der andere das macht. Und, und? Äh, ja und es, man, es, man denkt heute an Super Mario und da sieht man nur diese äh, 2D-Welt, wo man innerhalb von 30 Sekunden durchhüpft. Und, aber damals erschien das für mich wirklich wie eine eigene Welt. Das war ja... Wie so eine Art, Ich möchte nicht sagen wie ein Film, ich will das nicht übertreiben, aber es war schon so, dass man sich das total reingedacht rein hat es in gab dieses ja auch, Spiel.
1: Es gab halt auch so viele Geheimnisse in diesem Spiel zu entdecken. Schon im ersten Level, ne? mit, dem, mit, der, nach, mit der Röhre nach unten und so weiter, das waren alles so Sachen. Aber es ist interessant, was du erzählst. Es war genauso bei mir. Ich habe es bei meinem Onkel gespielt und alle saßen da. Meine Oma, meine Mutter, mein Vater, mein Onkel natürlich und alle haben gespielt. Es war ein Fest.
2: Ja, und immer wenn ich dann wieder da hingekommen bin, hatte ich gehofft, dass vielleicht ein neues Spiel da ist. Und äh, meine Cousins haben dann recht früh auch Zelda gespielt, was ich dann auch schon damals nicht so cool fand. Aber äh, natürlich auch nicht schlecht. Das war immer so ein bisschen mystisch, weil Zelda hatte erstmal ein ganz anderes Gameplay und auch ein ganz anderes Cartridge. Ich meine, das war golden. ja das ist Nicht dieses typische Standard-Graus, ja. sondern so ein goldenes Cartridge. und hu, Das hat natürlich dann direkt schon einen neugierig gemacht. Mhm. Und früher war es halt auch wirklich so, du hast ja da nicht nur das Spiel gehabt, sondern... Du hast die Verpackung gehabt, die hast du aufgesogen, angeguckt, jedes einzelne Detail die auf dem Bild angeguckt, du hast hinten alles durchgelesen. Du hattest ja. interessant und äh, farbig und spannend gestaltete Inhaltsangaben, also richtige äh, Bedienungsanleitung mit äh, Texten zur Story, zu den einzelnen Gegnertypen und auch das generelle Gameplay war da ja nicht nur einfach nur beschrieben A springen, B schießen, sondern äh, auch da, das Ganze war blumig verpackt und mit wirklich viel Aufwand formuliert. Yeah.
1: Ich erinnere mich bei an Super Mario in dem Begleitheft, da stand bei, wie man eine Kettenreaktion, eine sogenannte, hervorruft. Indem man auf eine Schildkröte springt und dann den Panzer kickt. Ja, der Mario in dem Heftchen hat es gekickt, im Spiel sah es natürlich nicht aus wie ein Kick, aber und dann andere Schildkröten mit diesem Panzer umgeschmissen hat. Und dann gab es irgendwann, ich glaube nach wie viel, fünf, sechs oder so hintereinander, kann man dann ein Bonusleben bekommen. Richtig, das habe
2: ich einmal in meinem ganzen Leben geschafft, diesen Trick. Und kann man irgendwie in einer Welt machen, wenn dieser <lacht> Cooper trooper da diese Treppe runterläuft. Ich würde sagen,
1: es gibt wahrscheinlich eine einzige Stelle in dem ganzen Spiel, wo man das so anwenden kann.
2: Ja, das wie ist das echt versteht. schwer. Also ich, das müssten wir am nächsten Twitch-Abend mal versuchen, ob wir das hinkriegen. Also nicht durchspielen, das haben wir inzwischen mehrfach bewiesen, dass ich das kann, sondern einfach mal versuchen, ob wir diesen, diesen Trick hinkriegen.
1: Einen kleinen Seitenhieb überspringe ich, aber, aber ja, ich nehme die Herausforderung an.
2: Ja, Mario hat mich damals aber auch, allein Welt 1 und vor allem Welt 1, Welt 2, 1 müsste das sein, die Welt, wo man über diese Plateaus, diese komischen, baumartigen ja. Dinger mit endlosen oh, ja, ja, ja. ja, Todesgründen ja. quasi, habe ich reihenweise Zeichenblockblätter aneinandergereiht und meine eigenen Welten gemalt.
1: Mit diesen, Wunderschön. Äh, Wunderschön. Mit
2: diesen Säulen und diesen Plattformen und dann wie er da drüber springen könnte und wo die wo die Gumbas äh, sein könnten und tatsächlich genauso ähnlich hat das Shigeru Miyamoto ja auch gemacht. Der hat auch, der hatte so ein äh, Käsekästchen quasi äh, Zettel mhm. und hat auf diesen Kästchen Blöcke gesetzt. Mhm. Jeder, 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 jeder Block stand halt für einen Block, der auch im Spiel gesetzt wird, ob es Hintergrund ist mhm. oder äh, Gegner oder was auch immer. Hat so die eigene Weltdesign. Hat auch wirklich, äh, man, man merkt, ja, wenn man es inzwischen ein bisschen besser spielen kann jede Welt hat seinen gewissen Flow. Du kannst durchrasen theoretisch und ja. jeder Feind kommt richtig, jeder Block kommt richtig, jede Münze kommt richtig, dass du wirklich alles auch so entsprechend abräumen kannst. Das wirkt simpel, aber auch da ist schon so viel äh, Detailreichtum und auch Storytelling reingeflossen und auch ähm, äh, ja, Tutorial quasi. Allein nur, in, wenn du das Bild dir anschaust, dass du direkt weißt, was ist Sache.
1: Also... Bei, bei der Games Academy, das weiß ich, da wird gelehrt mit der Welt 1-1 von Super Mario. Das ist eine Standardwelt, die immer wieder vorkommt, wenn es um gutes Game Design geht. Und äh, ja, den kann man sich einfach nur anschließen. Das ist, das ist, wie du sagst, das baut alles aufeinander auf und wenn man, wenn man weiß, wie es geht, und man wird vor allen Dingen auch intuitiv gesteuert. Das ist großartig. Sogar das Extra-Leben kann man, ja, wenn man unbedarft ist, sogar einfach so mitnehmen.
2: Richtig. Es ja. war auch immer spannend zu finden, wo diese, wo diese Extra-Leben auch versteckt sind. Ich glaube, heute habe ich noch nicht alle Extra-Leben äh, oh, oh, Bist du sicher? Ja, ich glaube, so ein paar. Einfach, weil man aber auch aufgrund der wart und so viele Welten ja, okay, das traditionell stimmt. auslässt. Ja. ja, ja das das ich mich nochmal hab... ganz kurz... Mhm. Ja, ne, ne, Entschuldigung. Okay, okay.
1: Ich sag, meine ersten Spiele, also ich hatte meinen Nintendo dann irgendwie zwei Jahre später nach dem ersten Kontakt oder so bekommen, zu Weihnachten. Das war toll. Ich, ich hab... Bis zuletzt wusste ich nicht genau, ob ich einen bekomme. Und meine Eltern haben ganz klar gesagt, nein, es wird kein Nintendo geben. Und dann haben sie ihn so versteckt, wie man das halt so macht. Und haben es dann ganz zum Schluss rausgeholt, als ich schon dachte, es gibt kein Nintendo. Und dann, dann war er dann doch da. Wunderschön, wunderschönes Erlebnis. Werde ich nie Sneaky, vergessen. Sneaky. Ja. Auf jeden Fall habe ich, meine ersten Spiele waren natürlich Super Mario. Es war diese sogenannte Dreierdiskette mit Super Mario, und Nintendo World Cup, großartiges Sportspiel. Und Tetris. Tetris natürlich für so einen Kind jetzt nicht so spannend. Aber mit Mario und Nintendo World Cup, da habe ich Monate verbracht.
2: Ja. Ja, lass mich nochmal ganz kurz, um diesen Faktencheck ein wenig abzurunden, noch ein paar kleine Randnotizen erwähnen. Äh, ich habe ja vorher davon vorhin gesprochen, dass das Super Nintendo oder, oder Quatsch, das NES ein durchschlagender Erfolg war. Äh, war lange, lange Jahre die erfolgreichste oder meistverkaufte Konsole der Welt. Bis dann so eine kleine graue laser -Disk abspielende Konsole, der hergeschossen kam. Die das es, abgelöst hat.
1: Falls ihr es noch nicht gehört habt, wir haben einen Playstation-Podcast. Mal reinhören. Lohnt sich.
2: <lacht> ja, Hashtag kurz reingehört äh, und in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr das jetzt hört und dann später in dem Playstation-Podcast. Sehr gut. Bin gespannt, wie viele das tun werden. Naja, äh, die Playstation hatte viele, das NES hatte damals astronomische, wohlgemerkt astronomische, 61,9 Millionen kaufte Einheiten. Nicht ja, ähm, früher, die Atari und andere Konsolen haben von solchen Werten natürlich nur träumen können. Was aber auch daran lag, die, Kon die Konkurrenz war größer und der Markt war einfach noch nicht so gebildet. Oder der ja. Markt hatte sich noch nicht gebildet. Da mussten natürlich Atari und Konsorten Pionierarbeit leisten. Äh, ohne die wäre es natürlich auch nicht so ein Erfolg geworden. Äh, zum Vergleich, das Super Nintendo, was ja zweifelsohne die prägendere und auch technisch bessere Konsole war, hat wiederum dann nur knapp 39 Millionen verkauft. Einfach mhm. aus dem Grund mit Sega Mega Drive. Es gab zwar als direkten Konkurrenten für das NES auch das Master System von Sega, aber das hatte bei weitem nicht die Power und auch bei weitem nicht einfach mhm. diese flächendeckende Verbreitung. Hat auch seine Liebhaber gehabt, ganz klar. Tolles System. Aber das NES ist eigentlich die Konsole, wenn man von der dritten Gen Konsolengeneration spricht, also von der 8-Bit-Generation. Äh, da konnte sich Sega keinerweise gegen durch haben es auch erst wirklich versucht dann mit dem Sega Mega Drive und dann hat es ja auch geklappt beide Konsolen waren in etwa gleich stark klar auch das ist super nicht nur da dieses Duell gewonnen aber wie gesagt daran sieht man einfach dass das NES schon ein echter mega Megatitler war und was äh, wurde damals verkauft für also den Markt der Markteinführungspreis lag bei was meinst du so geschätzt Euro Puh, Euro hm? oder D-Mark Nee, Euro, Euro. d wir wollen jetzt hier nicht zu so, so, so sehr verwirren. Sagen wir mal Euro. 600? Sollte man meinen, nicht wahr? Ähm, tatsächlich war der Einführungspreis damals 145 Euro. Was? Ja ja, was inflationsbereinigt ungefähr 300 Euro entspricht, heutiger Zeit. Okay. Was damit immer noch ungefähr so teuer wäre wie die Switch. Also da hat Nintendo tatsächlich auch recht wenig an der Preisspirale gedreht. Sie also bleiben nach wie vor fanfreundlich. Okay. Hätte ich auch gedacht. Andere Konsolen waren unwesentlich teurer jetzt. Nur mal als Beispiel aus der damaligen Zeit, dass ähm, die Sony Playstation, als sie rauskam, ja. hat äh, 217 Euro gekostet oder heute 324 teurer. Äh, teurer. Äh, Euro. Was schon relativ, auch noch relativ günstig ist, aber Sega Saturn zum Beispiel landete damals bei 300 Euro und nicht bei 450 Euro. Ja, da sieht man schon mal, dass Saturn und Sega bei der Preiskalkulation nicht ganz so easy easygoing machen konnte wie Nintendo oder Sony. Das ist wirklich eine interessante Liste. Also die Konsole, die wirklich mit Abstand am meisten oder am teuersten hier ist, ist das 3DO. Ja, das, das, ja, das ist damals 1993, wo es rauskam, also ein Jahr nach dem Super Nintendo. Für Schlanke 508 Euro oder inflationsbereinigt 800 Euro auf dem Marktgang.
1: Nicht Markt kam. schlecht, nicht schlecht, ja.
2: 800 Euro. Irre. Na naja, gut, aber bleiben wir beim NES. Ähm, das Ganze, ja klar, war wie gesagt das meistverkaufteste, die meistverkaufteste Konsole in, auf der Welt. Äh, hatte viele verschiedene Namen, auch da hatten wir ja schon das NES wie... Ähm, in Amerika hieß es und bei uns, oder Famicom. In Korea hieß es übrigens, äh, Hyundai Comboy. Auch nicht schlecht. Ne, naja, also, das klingt doch. Auch nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Und interessant ist auch noch zu erwähnen, dass Atari auch seinen Teil hätte abhaben können vom großen Nintendo-Kuchen. Denn als das in Amerika rauskommen sollte, hat Nintendo bei Atari angefragt, ob sie nicht äh, der Publisher sein wollen für das, für die Konsole. Aber Atari hat da Danken abgelehnt. Ja, die wollten. Vielleicht nicht weiter erstmal die Finger verbrennen mit Videospiele-Konsolen, vor allem nicht mit japanischer, fremder Ware. Ja, und dann kam es, wie es kam und ja, ja. das NES ging in die Geschichte ein. Und in die Geschichte eingegangen sind übrigens auch noch 15 Spiele, die zu den meistverkauften Spielen auf der Konsole gehören.
1: Ja, okay. Schieß los.
2: Wolltest du wissen, welche das sind? Ja, bitte. Du wirst nicht sehr überrascht sein, weil äh, gerade die Top 10 sind doch Spiele mehr oder weniger, die äh, ja, jeder kennt und die eigentlich jeder erwartet. Aber ich fand es vor allem die Plätze von 15 bis 11 mehr oder weniger interessant. Darum habe ich es einfach mal erweitert. Auf Platz 15 hm. ist nämlich Dragon Quest 4.
1: Okay.
2: Ja, und äh, das hat genau 3,18 abgesetzte Einheiten. Und das Interessante daran ist ja, man kann davon ausgehen, dass diese 3,18 Millionen abgesetzten Einheiten alle in Japan verkauft worden. Natürlich,
1: ich glaube, das kam überhaupt hier raus. Ich das nicht. kam
2: in, nicht in, bei uns raus, das kam aber in Amerika raus, aber auch da ja. waren die Leute jetzt nicht unbedingt so scharf drauf. Dragon Quest ist ja eine Zeit lang und ich glaube sogar immer noch größer in Japan als die Final Fantasy-Reihe, einfach weil sie ja. zum einen eher da war und weil sie einfach irgendwo auch ähm, ja, rein von der Kultur hier prägender war. Noch mehr dieses ganze japanische.
1: Äh genau, es ist, es ist die traditionellere Reihe im Grunde.
2: Richtig, und natürlich darf man nicht vergessen, wer heißt da? Akira Toriyama, ne? der Dragon schöpfer hat ja auch damals schon das Artwork gemacht für äh, Dragon Quest. Da kommt eins zum anderen. Natürlich auch sehr populär: Dragon Ball in Japan. Nicht nur da, aber. Naja, 3,18 Millionen Dragon Quest 7 auf Platz 14. Dann ein Spiel mit dem einfachen Namen Baseball.
1: Okay.
2: Ja, auch da kam dem Spiel zugute, dass Baseball sowohl in Japan als auch in Amerika eine recht populäre Sportart ist. ist zwar ein bisschen ein bisschen ein Understatement. Ja.
1: Und da merkt man auch, wie primitiv im Grunde da noch die ganze Geschichte war. Ne? Also mit so Namen wie Baseball, Tennis und so weiter.
2: Richtig. Ja, also so ähnlich Punkten. jetzt auch auf Platz 13 weiter. Äh, da kommt ein ähnlich fantastischer Sport. Ein Kampfsport. Kung-Fu.
1: Kung Fu. Kung Fu mit ja. ja.
2: 3,5 Millionen verkauften Exemplaren. Auf Platz 12 dann Dragon Quest 3. Mhm. Mit 3,89 Millionen verkauften Exemplaren. Auf Platz 11 dann ein Spiel, wo man sicherlich über die Qualität streiten kann. Und der höchst platzierte Third-Person-Artikel äh, oder äh, Third-Person-Spiel in dieser Liste: Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Oh, da werden wir sicherlich später noch einige Worte Wolf, Denke ich auch. Zu verlieren, ja.
2: 4 Millionen, wobei dem Spiel zugute kam, dass es ein Bundle-Spiel war. Das war zeitweise bei der Playstation äh, bei der Playstation. <lacht> bei der, äh, beim NES als äh, Bundle-Brick bei der Konsole mit dabei. Mhm. Hat das natürlich dann auch entsprechend die Verkäufe ein bisschen geboostet. Ohne Boost kam Golf auf Platz 10. Ah, Golf. Ja. Gutes, altes Golf. 10.000 verkaufte Einheiten mehr als Teenage Mutant Ninja Turtles. Auf Platz 9 dann ein Klassiker und er der ja allerersten Stunde. Exit Bike. Side Bike,
1: ich wusste es, ich wusste es.
2: Ja, ein sehr spaßiges auch kooperatives Motorradrennspiel mit ja. coolem Schrecken Editor. 4,16 Millionen verkaufte Einheiten. Auf Platz 8 dann der erste Nintendo Klassiker Zelda, aber Zelda 2: The Adventure of Link. Oh, okay. Mhm. Da wird man auch später noch mehr zu sagen, so wie zu allen anderen Titeln. Jetzt mache ich es ein bisschen schneller. Auf Platz 7 haben wir Dr. Mario, der Mario-Puzzler mit Viren. Auf Platz 6 dann der wahre Puzzler, der wahre Puzzlekönig, nämlich Tetris. Tetris. Auf Platz 5 dann The Legend of Zelda, der erste Teil der beliebten Zelda-Reihe mit 6,5 Millionen Einheiten. Dann gibt es einen großen Sprung: Super Mario Bros. 2 auf Platz 4 mit 10 Millionen verkauften Exemplaren. Ja
1: bin aufgeregt, jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, und jetzt kommen drei Titel, die alle Bundlespiele waren und deswegen nochmal in ganz ah. andere Sphären äh, geraten sind. Auf Platz 3 ist Super Mario Bros. 3, okay. ne, weil es auch relativ spät äh, erschienen ist im Lebenszyklus. Das heißt relativ spät, eigentlich auf der, in der Hochphase, aber trotzdem wäre ähm, es erst ein, erst ein, erst oder ein oder zwei Jahre später erschienen, hm. früher erschienen, wären es mehr als die trotzdem respektablen 18 Millionen. Ja, dann auf Platz 2 mit... 28,3 Millionen verkauften Exemplaren. Ach. Duck Hunt. Duck Hunt. Duck Hunt. Duck Hunt nicht in, äh, in Doppelversion mit Mario, sondern wirklich
1: ja, nur in Hunt Version. Mhm.
2: Richtig. Und auch hier wieder, äh, ich vermute, dass Duck Hunt mit eines der ersten bundle war, die in Amerika erschienen sind und einfach deshalb auch diese irre Zahl zustande kommt. 28,3 Millionen, das ist ein Wort. Naja. Auf Platz 1 aber mit 40 Millionen verkauften Exemplaren und damit eins der am besten verkauften Spiele aller Zeiten, Super Mario Bros. 1.
1: Ah, Gott sei Dank. Das war mir doch nur richtig.
2: Richtig, weil das war prinzipiell ja bei jedem dabei. Und wenn du überlegst, 40 Millionen verkaufte Exemplare von Super, von Super Mario Bros. 1, 60 Millionen verkaufte NES-Exemplare. Das heißt, wenn man einen NES hatte ohne Super Mario Bros., dann war man eigentlich schon was Besonderes. Stimmt. Stimmt. Also so ja, eine Quote gibt es, glaube ich, bei relativ wenigen Spielen Ich glaube, ich kenne
1: auch wirklich keinen Freund von damals, der äh, nicht Super Mario 1 hatte. Das vor allem
2: dazu. Manchmal hat man es ja sogar, ob man wollte noch nicht zweimal, man hatte das Spiel einzeln und dann hatte man die Dreier-Cartridge. Ja, ja,
1: ja, also
2: das Spiel begleitet eine wirklich immer.
1: Ach, wunderschön. Ja, was uns auch noch begleitet, äh, ist Zubehör zum Nintendo. Da gab es nämlich auch jede Menge. Und Mal gucken, was du so hattest und was ich so hatte. Also ein paar Sachen sind mir tatsächlich noch äh, in Erinnerung geblieben. Zum Beispiel das äh, NES Force source also dieser Vierer-Adapter. Der war nämlich bei meinem Bundle dabei. Da konnte man, ich, bei, ich glaube Nintendo World Cup, da hat das funktioniert, da konntest du mit vier Leuten gleichzeitig Nintendo World Cup spielen, sofern man denn viele Freunde hatte, äh, was zur damaligen Zeit... Ich hatte im letzten wäre, 30 Jahre
2: vielleicht zusammen vier Freunde, wenn ich die noch mal reaktivieren könnte zum World Cup spielen. <lacht> das wäre toll. Leute, meldet aber, euch.
1: Es war aber cool. Ich habe es immer benutzt, weil man so einen Turbo-Button hatte.
2: Ja, das Dauerfeuer. Korrekt. Den da habe ich tatsächlich auch noch hier bei mir in meiner kleinen, aber feinen mhm. ES-Sammlung.
1: Schön stylisch, das Teil, finde ich. Praktisch.
2: Passt. Wie gesagt, es gab recht wenig Spiele, leider, aber trotzdem cool.
1: Ja, absolut. Ähm. Genauso cool wie das Powerpad vielleicht gewesen sein könnte. Im Grunde so der Vorläufer von Wii Fit, wenn man das so möchte. Für mich ist es ein, eine Tanzmatte, die keine war. Weil man hat ein
2: bisschen mehr was von diesem Twister, von dieser Twister-Matte.
1: Ja, ja, stimmt. Genau, an Twister muss man erinnern, aber äh, fühle ich mich auch erinnert an Twister. Aber man konnte halt so, ja, dra sich draufstellen und dann Buttons betätigen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert hat. War mir, ja war, war mir eigentlich auch nicht geläufig. Nee, Damals. tatsächlich auch nicht. Ja. Anders äh, hingegen äh, ist dieses NES Advantage. Ja, anders Advantage. Ver anders verhält es sich da schon mit dem NES Advantage. Das war dieser Arcade-Stick quasi. Ähm, den man auch aus verschiedenen Filmen kennt, wie Ghostbusters 2 beispielsweise, <lacht> wo die Freiheitsstatue <lacht> da... Äh, korrekt.
2: <lacht> den ja. habe ich hier übrigens ganz modisch äh, adäquat zwischen meinen beiden Fernsehern äh, platziert. Weil der auch einfach schön was her macht, Der ist recht groß. Er hat diesen Arcade-Pömpel, diese beiden fetten äh, Knöpfe und dann die Turbo-Buttons. Äh, selber, ich mag halt äh, keinen Joystick. Äh, ich, man muss ja auch sagen, das ist der NES-Pad, weil er ja mit einer der ersten, der diesen der D-Pad diesen auch eingeführt hat. ja, ja äh, Weg wirklich? von den Joysticks aus äh, von damals und hin mehr zu diesem wirklich, ich will nicht sagen analogen, weil das ist es ja noch nicht, aber schon zu diesem einfach flüssigeren Einfach im Daumen äh, lenken. Stimmt. Dass viele Spiele einfach dann noch flotter und einfacher gemacht hat.
1: Ja, gut, dass du das nochmal erwähnst. Das ist schon äh, eine wichtige, ein wichtiger Fakt irgendwie. Ja, und Der an Kenntnis. dem
2: an dem NES-Controller haben sich ja prinzipiell auch dann alle anderen nachfolgenden Controller äh, orientiert.
1: Genau. Bis zur Einführung des
2: Analog-Sticks. Aber den Nintendo genau. auch hier eingeführt hat mit dem N64 sozusagen. Ja, ja, das sind einfach ja, Trendsetter. Also das sind Trendsetter.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Teil ähm, fand ich immer cool, aber ist es ich bin da so ein bisschen bei dir, also mit so Joysticks kann ich nicht viel anfangen. Allerdings ist es so cool, dass ich überlege, mir einen zu kaufen. Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht.
2: Ja, das macht sich schön. Äh, selbst wenn man den nicht benutzt, sieht er einfach cool aus.
1: Genau. Genauso cool wie der Power Glove. Äh, bekannt geworden durch den Angry Video Game Nerd. Vorher kannte den, glaube ich, niemand. Nee. Das so, so hat
2: mir auch nichts. Ich war ganz erstaunt, weil ich hatte das Video gesehen zu der Zeit vom Nerd, da kam ja auch gerade die Wii raus. Überraschter war ich, dass Nintendo ja schon mal sowas in der Art richtig. rausgebrachte, was ja auch theoretisch irgendwie funktioniert. Ja,
1: richtig, genau. In der Theorie funktioniert es, es ist im Grunde mit Sensoren, die äh, umständlicherweise an einem Fernseher befestigt, befestigt wurden, konnte man dort mit einem Handschuh ähm, ja, die, die äh, Tasten emulieren. Das Angry Video Game, Nerd Video zeigt aber, dass das tatsächlich sehr schwierig ist und äh, sehr unterhaltsam. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das könnte ich eigentlich mal in, die, in, die Shownotes, in den Shownotes verlinken. Sehr witzig, sehr witzig.
2: Sehr witzig, in der Tat. Also das ist ja. glaube, auch bis heute das meiste geklickte äh, Video, das Video. Das sagt auch schon einiges aus. Ja, es ist
1: ein ikonisches äh, Element mittlerweile. Ja,
2: ich, und inzwischen, ich meine, jeder, der ein bisschen was äh, Retromäßiges auf sich hält, der baut irgendwo den Powerglove ein. Ob es jetzt in äh, so einem äh, Trashfest ist wie Kung Fury, wo dann der Mega-Hacker sich mit dem Powerglaf durch die Zeit hackt, ja oder ob es äh, Bands sind die Videospiel äh, Musik covern äh, die die Power Glove heißen, heißen also das taucht wirklich überall auf
1: ich habe mir ja früher immer das ähm, Pad um den Bauch gebunden wegen Captain N the Game Master der hatte das bestimmt auch das war sehr cool genauso wie den Zapper den hatte ich leider nicht aber Captain M hatte den Zapp äh, N, N. <lacht> Captain N hatte den Zapper und äh, ja das ist diese Lightgun eine der ersten Lightguns und äh, Cooles Teil im Grunde. Ich, ich mochte das ja immer. Ich hatte es für, fürs Master System hatte ich dann mal so einen Sepper ausgeliehen. Das hat mir schon Spaß gemacht und ich wette, auf Enden zu schießen, hätte mir eine wäre mir ein wahres Fest gewesen. <lacht> Leider ist mir das verwehrt geblieben. Aber cooles Teil eigentlich. Tolle Idee. Was haben wir denn noch? Ach so, es gibt noch, apropos Angry Video Game Nerd, es gibt äh, so einen Roboter, kurz Rob genannt.
2: Ja, Rob der Roboter, das ist vor allem auch eine Sache, die ich lange, lange gar nicht kannte, die aber ja. von Nintendo wirklich relativ groß aufgezogen worden ist. Ich meine, das war auch ein Bundle-Spiel, äh, dieser Roboter. Mhm. Und es gab zwei Spiele, die auch exklusiv nur mit diesem Roboter spielbar waren. Eins mhm. nur mit dem Roboter und das andere hätte man theoretisch auch mit dem Controller spielen können, aber das wäre irgendwie auch witzlos gewesen. Wobei es auch genauso witzlos ist, mit diesem Roboter zu spielen. Man muss sich das vorstellen, es ist ein... Äh, Roboter, Der eine Hydraulik hat, mit der er dann von einem rotierenden äh, Stab quasi äh, so Chips aufnehmen kann. Diese Chips nimmt er dann hoch und setzt sie woanders wieder ab. Das emuliert quasi das Knöpfe drücken. Ist super langsam äh, und macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja. Sieht merkwürdig aus und der funktioniert so ein bisschen ähnlich wie der Sepper. Also der hat auch so ein, so ein, so ein äh, nicht Infrarot, aber der so ein Lichtsensor quasi im, mhm. in seinem Gesicht. Und damit nimmt er das Flackern des Bildschirms wahr und reagiert dann auf die, äh, auf die Befehle, ähnlich wie es der selber auch tut.
1: Ja, Traurig nur, dass man das heutzutage nicht mehr spielen kann. Vorausgesetzt, äh, man hat einen ein Flachbildschirm oder einen Flachbildfernseher, weil es geht nur mit Röhrenfernseher.
2: Richtig, immer wieder, wenn ich das höre, erinnere ich mich daran, dass ich mir eigentlich mal einen holen wollte, aber diese Drecksdinger nehmen so viel Platz weg.
1: Ja, alle, allerdings, das ist der große Nachteil. Ganz ja, so
2: puristisch bin ich dann auch... Muss ich gestehen.
1: Ja. Ich meine, das war es im Großen und Ganzen schon. Es gab nach dem NES Max, das war so ein ja, etwas ausgereifterer Controller mit so einer leichten Biegung drin. Sieht ein bisschen moderner aus, aber jetzt auch nicht so besonders.
2: Ja, es ähm, gab. Wobei der hatte
1: so eine Scheibe, glaube ich, drauf, ne? Genau. Anstatt des Steuerkreuz.
2: Tatsächlich war das NES die das erste, erste Konsole, für die es die später dann eine recht erfolgreiche ähm, Marke Game Genie gab, also so eine Art
0: Cartridge-Aufsatz,
2: den du dann ins NS gesteckt hast und da rein dann dein Spiel und die hat es dir ermöglicht, dann so eine Art ähm, so, so Codes einzugeben, um dann ja. bestimmte Cheats für Spiele freizuschalten. So eine Art äh, ja, Konsole, sagen wir mal. Die bug Konsole. Mehr oder weniger. Nur Die Cheats waren halt auch vorgegeben. Nicht alles war in allen Spielen möglich. Aber wenn du mal nicht weiterkamst, dann halt der Game Genie gerne mal Geholfen. Ja,
1: ja, alles so ein bisschen noch in den Kinderschuhen, aber eine ganz feine Konsole und wie fein die wirklich war, das werden wir im zweiten Teil unseres Podcasts sehen, denn da geht es um die Spiele. Mario,
2: Mario. Arbeitet, Mario! Er ist wieder da. Super Mario mit seinem brandneuen NES-Videospiel-Abenteuer Super Mario 3, exklusiv aus der action -Welt von Nintendo. Ja,
1: nun kommen wir zu der schönsten Sache des Ganzen, meiner Meinung nach. Wir kommen zu den Spielen und wir haben uns lediglich die Veröffentlichung in Europa haben wir uns rausgepickt. Aber wir werden sie alle besprechen, jeden einzelnen verdammten Titel. Ist das nicht großartig?
2: Das ist ein Service, den gibt's glaube ich, auch so in dieser Form nur bei uns. Also das ist... Äh für die Hardcore-Fans und da sind unsere Fans nur mal die Herdesten. Ja, die haben das verdient. Absolut. Verdient. absolut.
1: Also, äh, Kost und wir, wir werden ja von oben nach unten uns vorarbeiten, vom ersten Spiel des Jahres 1986 bis zum letzten des Jahres, weiß ich jetzt nicht. Aber alles wird dabei sein. Und das erste Spiel, was erschienen ist hier in Europa, jetzt haltet euch fest, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet, ist Excite Bike.
2: Ja, korrekt. Excite Bike. Nur zustimmen. Excite Bike. Äh, das hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann neulich, als wir das NES so leicht zum Thema hatten. In so einer Art. Wir
1: hatten es letztens gespielt, live auf Twitch, wenn du dich richtig erinnerst. Ja,
2: wo ich da extrem benachteiligt worden bin von diesem Programm. Das ist nicht zu erklären <lacht> für mich. Auf Mario Kart kann ich das so toll, diese Strecke. Aber. Naja, Excite Bike, ähm, genau wie die anderen Spiele, die zum Release rauskamen, ne, die da wären Ice Climber, Mario Brothers, nicht zu verwechseln mit Super Mario Brothers, das ist nochmal was anderes. Popeye. Richtig, ganz wichtig. Richtig. Äh, Tennis und Donkey Kong sind ja ähm, Titel der sogenannten Black Box. Da sind auch noch glaube ich ein paar mehr dabei, aber wirklich die Spiele der erste Stunde, die würde ich noch dieses archaische Arcade Feeling quasi in sich tragen, äh, eigentlich nur von einer Spielidee getragen werden. Story, ne, die ist halt wieder am Anfang in einem Text quasi erwähnt oder halt auch nicht wie bei Excitebike oder Tennis. Gut, ist ja auch Sport, aber das war halt so eine ganz grobe Phase. Und die Bike, ja, ist ein gutes Spiel. Es ne? ist, ist, ist ein Motorradspiel und der Clou, man konnte sich seine eigene Strecke bauen und dann befahren. Großartig. Das ist tatsäch
1: tatsächlich der Clou und es funktioniert auch auf mehreren Ebenen. Also, es ist jetzt nicht, sicher, es ist ein 2D-Spiel, aber man kann den Raum ein bisschen nach oben und unten benutzen. Ähm, ich finde, Excite fühlt sich, wenn man andere Spiele dagegen hält, ziemlich innovativ an.
2: Ja. Ja, Irgendwie. absolut. Vor allem äh, Spiele, die da parallel erschienen sind.
1: Richtig. Also Ice Climber zum Beispiel, wo man einen von zwei Eskimo Boys äh, spielt und sich dort äh, von oben nach unten bewegt und auf Monster eindrischt. La, äh, ja, vielleicht kann man es, womit kann man es vergleichen? Bubble Bubble, äh, Donkey Kong vielleicht. Also die, diese Art von, von, von arkadigem äh, Genuss.
2: Richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Ice Climber übrigens noch nie gespielt und hat lange Zeit überhaupt gedauert, bis ich überhaupt wusste, wer das war. Die, mehr oder weniger, auch durch äh, Smash Bros. Also ist wieder in Erinnerung gerufen worden, diese beiden Personen. Stimmt. Ja, Hat auch stimmt. tatsächlich, trotz des schönen Namens, den man ja damit verbindet, Ice -Climber und so ein bisschen Nostalgie, gar nicht mal so den allerhöchsten Ruf als äh, gutes Spiel.
1: Das sind auch so Sachen, ich glaube, die muss man in der Zeit direkt mitgenommen haben, um die Faszination wirklich zu begreifen. Ich meine, klar, das Arcade-Prinzip mag funktionieren, aber ich fand das immer langweilig. Ich fand schon ich fand auch ähnliche Spiele immer langweilig. Es war nie so ganz meins. Aber irgendwie hm. Und vor allen Dingen die Komplexität ist da ja wirklich auf ein Minimum reduziert, des das Spiels. Ne? Das ist bei anderen Titeln späteren Baujahrs ja schon ein bisschen erweitert. Da, aber da kommen wir ja noch zu. Gut. Ja, ansonsten Popeye. Ich meine, Popeye habe ich mal gespielt, aber ich glaube, das war für den C64. Ich vielleicht, ja, wobei ich glaube, die, die Visionen, Unterscheiden sich jetzt nicht so großartig. Ist ein. Ja, ist es ein Jump-and-Run-Spiel? Ich bin halt auch mal überlegen. Hm. Ja,
2: es ist im weitesten Sinne ein jump and spiel Du hast einen Screen und ähnlich wie bei Donkey Kong musst du da versuchen, diesem Erzfeind von, wie heißt er? Äh, Popeye.
1: Äh, äh, der, der Bärtige. Ja,
2: genau. Du musst ausweichen und Oli Olivia retten. Olivia ja. Öl. <lacht> äh, ja. Ja, und. Soll aber eigentlich ganz gut sein. Ähm, habe ich selber aber auch nicht
1: gespielt. Ja, ich, ich sehe es gerade. Es sind so vage Erinnerungen, Aber naja. Donkey Kong muss man, glaube ich, nicht viele Worte zu verlieren. Das Tennis habe ich auch nie nachgeholt, glaube ich.
2: Nein, äh, ich auch nicht.
1: Ja. Und Golf. Wow, Golf.
2: <lacht> ja, also wie man schon sieht, Golf, Tennis, äh das war halt zu Zeiten, da musste man noch nichts davor klatschen oder dann hinterher wie 18 oder 19 oder was auch immer. Sondern das war das Tennisspiel. Und das war das Golfspiel. Und ähm, so ähnlich war es auch. Simple Mechanik und sowohl Tennis als auch Golf, als auch viele der ersten äh, Sportspiele dieser Generation die haben einfach kurzzeitig Laune gemacht. Vor allem, wenn sie Multiplayer hatten. Klare Sache. Ja. Ja.
1: Nicht mal ein NES davor gesetzt.
2: Ja, da auch. NES Golf. Auch das war damals ja. nicht notwendig.
1: Ja, und Balloon Fight ist ja auch auf dem NES Mini drauf, meine ich, ne? Äh, korrekt, ja. Ja. Ja, okay. Das war, waren so die ersten Spiele, die wir abbekommen haben. Äh, lass uns doch mit dem Jahr 87 weitermachen, oder hast du noch ergänzende Worte zu verlieren über die ersten Titel? Nee,
2: das sind tatsächlich, ich möchte nur noch mal erwähnen, das sind alles Titel, die ich irgendwie nicht mehr spielen kann, weil das bewegt sich für mich alles noch zu nah an Atari und das finde ich alles irgendwie ja. so ein bisschen... Da, da fehlt mir was. Ich bin durchaus nostalgisch offen ja. äh, nostalgisch neugierig, könnte man auch sagen aber äh, rein vom Gameplay ist das alles für mich noch so ein bisschen das Mittelalter alles zu sehr schwarz, alles zu sehr einfach ähm, ja. naja, wir werden aber nachher noch sehen, wie sich das irgendwann im Laufe der nächsten Monate sogar noch toll entwickelt, aber ja. das macht sich war halt, Alle Anfang ist ja, ich will schwer? nicht sagen schwer, aber zumindest kreativ
1: ja, gehe ich, geh ich d'accord. Also, meins holt mich auch nicht mehr ab. Außer Bike. das ist cool. Excitebike ist ein tolles Spiel. Aber machen wir mit dem 87 weiter. Februar 87 kam clu, clu land raus. Clu, clu land One Screen? Äh, <lacht>
2: ja, sieht ein bisschen das? aus wie Pac-Man-Puzzle-mäßig. Also, ja. äh, Clu-Clu-Land äh, lebt, glaube ich, auch okay. von dem Titel einfach großartig. Es spielt ist.
1: wohl unter Wasser, aber das erkennt man leider nicht auf dem, ersten, <lacht> auf dem ersten Blick.
2: Ja, wie auch bei den anderen Titeln gehört viel Fantasie dazu, um sich das drumherum dazu zu denken. Ja. Äh, das war bei Soccer, was auch die macht sich erschien, ist übrigens nicht notwendig. Das war eine, auch eine sehr einfache Angelegenheit, die ich übrigens erst kürzlich noch im Rahmen des mehrfach schon besprochenen und angehypten Fußballspieltestes mit dem guten Stevo getestet habe. Und es war, naja, es ist zumindest das glaube ich, das drittbeste NES-Fußballspiel, das ich kenne. Ich kenne drei. Ja, gut.
1: Das ist immerhin der dritte Platz. <lacht> Match Rider. ich glaube, das war so ein, ja, das ist so ein, so ein Motorradrennspiel. Ein bisschen wie Hang-On. Ja, braucht man halt auf einer Konsole irgendwie dann doch, ne?
2: Gehört dazu, ne?
1: Gehört, gehört dazu.
2: Genauso wie Kung-Fu. Kung-Fu,
1: Kung ja, yeah. Das
2: ist äh, so der erste... Ja, ich will nicht sagen Klassiker, aber das ist so eines der Spiele, die man noch stark verbindet mit dem NES. Dieses äh, ja, Kung-Fu-Typen, der da die, sich diesen Horden an Menschen oder anderen Kung-Fu-Meistern entgegenstellt oder auch Zwergen in den späteren Welten ihre Messer werfen und sonstige Tricks versuchen, um einen zu hindern, die Pagode bis zur Spitze zu erreichen, basiert meiner Ansicht nach lose auf einem Lee-Film. Da kann man mich korrigieren, wenn man möchte. Aber
1: Jedes Kung-Fu oder Kara auch Karate-Spiel der damaligen Zeit basierte auf einem Bruce Lee-Film.
2: Okay, das kann man so stehen lassen.
1: Ja. Oh, und jetzt kommen wir schon zum Highlight, meiner Meinung nach. Das große Highlight des NES ist Super Mario Brothers.
2: Ja, äh, wer, wer kennt es nicht?
1: Das erste Videospiel, was ich bewusst gespielt habe, Super Mario Brothers. damals bei meinem Onkel im Zimmer mit meiner Oma haben wir uns durch das erste Level bewegt und es ist auch heute noch ein Genuss. Ja, so ähnlich. Selten. Selten gibt es ein Spiel, was so gut gebalanced ist, was so perfekt auf dem Punkt funktioniert. Ja? Ich habe das, die komplette Kontrolle über meinen kleinen Klempner.
2: Korrekt. Und es ist tatsächlich auch so in diesem Spiel, das Spiel an sich ist ja so eine Art ähm, jump run Tutorial. Es gab ja in dem Sinne noch keinen Side-Scroller wie diesen. Und alles, was da passiert, alles wie die Gegner gesetzt sind, selbst wie die Münzen gesetzt sind, Zeigt dir quasi als Spieler, was du machen sollst. Wenn der erste Gumba kommt, so, du bist noch nie auf den Gumba gesprungen. Äh, so, dann ist das doch das Perfekte, was dir passieren kann, dass dieses Wesen auf dich zuläuft und du sofort siehst, aha, Feind und, äh, ausweichen. und drauf. Ja, das hat uns alle auch doktriniert so ein bisschen. Äh, und auf spätere Spiele dann darauf quasi festgelegt, jeder Sprite, der sich auf dich zubewegt, muss automatisch ein Feind sein. Ja, was Richtig. Dann immer wieder, wenn ich mal mega mit X spiele zum Beispiel, mit der ersten Welt raus ein Konzept bringt, wenn die Autos auf mich zufahren und ich erst schnallen muss, ach Moment mal, das ist tatsächlich nur Hintergrund und das sind keine Autos, die mich angreifen. Also es ist da wirklich so gewesen. Sprite, das ist tatsächlich,
1: tatsächlich die Blaupause für für ein Jump'n'Run-Spiel und
2: treue Pass Zuschauer Pass unseres äh, Twitch-Abende, unserer Twitch-Abende, wir wissen natürlich auch, das ist äh, immer das große Highlight und Abschluss quasi des Abends. Allerdings. Und ich habe neulich erst noch ein paar andere YouTuber gesehen, die das auch gemacht haben, auch in so einem Twitch-Marathon. Und äh, also ja, wir performen schon relativ gut, möchte ich sagen. Du jetzt vielleicht nicht das so, ist... aber äh...
1: Bitte. <lacht> Bis Welt 8,4 kein Problem.
2: Ja, 8,3, 8, 3 mit den Hammerbrüdern. Ja, die, okay. die macht ja, das schon mal schwer stimmt, zu schaffen. Stimmt. Aber ansonsten.
1: Ja. Und wenn, wenn man daran scheitert, vorbei.
2: Ja, Super also Mario Bros. Man könnte wirklich eigentlich über jeden Level sprechen und jede Anekdote, die man irgendwo erlebt hat, äh, ja. weil.. Es ist ein kurzes Spiel, damals noch nicht. Es war wirklich wie ein Abenteuer, das man da hatte. Man Es hat eine Welt bereist. Aber heute ist das einfach, es gehört zur, zur Videospielseele.
1: Allerdings, ja. Wunderschönes Spiel. Äh, genauso wie Donkey Kong Jr. nicht. <lacht> ist, ich finde, Donkey Kong, fand ihn schon immer schrecklich. Ein furchtbarer Charakter. Dieser Affe. Ja, und Donkey Kong Jr. ist Donkey Kong ein bisschen erweitert als das erste Donkey Kong. Was soll ich dazu sagen? Ja. Er klettert auf Lianen.
2: Weil man natürlich sagen muss, rein vom Gameplay her soll das schon ganz cool sein. Und nicht zu vergessen ist, dass Super Mario ja in diesem Spiel mehr oder weniger der Antagonist ist. Denn er hat Donkey Kong gefangen und ja. der Junior versucht halt seinen Vater wieder zu befreien. Und Mario hat Eine was rührende dagegen.
1: geschichte Eine ja. rührende Geschichte. Und Mario
2: hat verständlich was dagegen, ne? denn die ganze Scheiße, die davor passiert ist, äh, Ja, hat ja, nicht vergessen. Deswegen weiß er ja. genau ein eingesperrter Donkey Kong, ist das Beste für die Gesellschaft.
1: Ja, man sieht einfach wie konsequent Mario agiert, ja. Richtig. Er kennt kein Mitleid. Ja, das ist,
2: ist richtig. Ist halt auch so dieses südländische Blut in ihm. Der sagt konsequent, was Familie angeht. Ja, Und genau. So, da Familie. <lacht> genau, da ist er wirklich straight.
1: Ja. Devil World habe ich hier.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch nur ein Spiel, was in Japan erschienen ist.
1: Ach so, weil, weil auf meiner Liste... Ach, du hast recht. Stimmt. Nee, ich habe gar, okay, ich hab dann gar nicht recht.
2: Du hast recht. Aber trotzdem kenne ich das nicht.
1: Ist es nur, Ist es nur in Europa erschienen wahrscheinlich? Ja,
2: ja damit, damit kenne ich mich gar nicht aus. Wenn nur in ja, Europa erscheint, okay,
1: dann, dann, dann überspringen wir Devil World. Ich glaube.
2: Es klingt auch ein bisschen zu gruselig. Und Halloween ist auch vorbei, deswegen macht es
1: kein Grusel-Special von unserer Seite. der Hunt, passend zur damals erschienenen Light Gun.
2: Ja, ich. Eines der populärsten Spiele, das ich glaube auch vor allem in Amerika wesentlich mehr als in, als in Europa. In Amerika war es ja tatsächlich so, dass Duck Hunt auch mit Super Mario als Double Cartridge erschienen ist. Darum hat das in Amerika quasi so ähnlich. Jeder so wie bei uns dieses äh, Tetris Mario World Cup Soccer. Das, das ist oh. halt so ein. So ich persönlich konnte damit nie was anfangen. Ich habe es noch nie gespielt. Ich hatte auch nie eine Light Gun. Äh, ich, ich glaube. Hatte... Nicht mal in der Hand. Also zumindest nicht den Sepper von Nintendo.
1: Ich hatte den Sepper von äh, vom Master System. Bei da hunt mehr habe ich auch nie gespielt. Sicherlich ein Fest. Ne? Wenn man damals eine Lightgun hatte, hat das äh, schon Spaß gemacht.
2: Ja, war auch sehr. Äh... Es ließ sich wohl gut schießen.
1: Ich meine, ne, wenn wir mal ganz ehrlich, es ist schon ein sehr kritisches Thema, ne? Jagen und äh, Entenjagen vor allen Dingen. Ja. Ja, da war so mancher Tierschützer sicherlich nicht erfreut drüber.
2: Korrekt. Und deshalb in Amerika auch wesentlich dann äh, wesentlich angesagter oder leichter aufzunehmen als hier in Europa, ne, wo man doch etwas Ga kritischer Ganz bestimmt. Solchen Themen gegenüber ist.
1: Ganz bestimmt.
2: Ja. Pro
1: Wrestling. Ein Wrestling-Spiel, welches ich auch nicht gespielt habe.
2: Worte? Äh, nein, aber ich glaube, es war grauenhaft.
1: <lacht> ja. Wrecking Crew.
2: Ja, das klingt wie etwas, wenn es heute veröffentlicht worden wäre, was bestimmt cool ist. Wie etwas, was damals veröffentlicht worden ist. Weiß nicht, Wrecking Crew.
1: Stimmt allerdings, du hast recht, das ist eigentlich ein ziemlich moderner Titel. Ich sehe hier, wenn ich es eingebe, einen Mario mit Hammer, also eine Mario-ähnliche Figur.
2: Ach doch, nein, das ist Mario. Ich erinnere mich, klar, das, es geht darum, äh, in der Welt alles kaputt zu machen und sich nicht von den Gegnern irgendwie beißen zu lassen. Ah, Mario als Bauarbeiter oder wie? Quasi, aber Mario war damals irgendwie auch in jedem Spiel dabei, also... Äh.
1: Gut, das respektiere ich, Mario respektiere ich. Ähm... Ja, ein Meilenstein der Videospielgeschichte, vermeintlicherweise The Legend of Zelda.
2: Ja, auch hier kann ich wieder nur sagen, was ich immer sage, wenn wir über Zelda sprechen und wo vermutlich dem gleichen zelda fan jetzt schon wieder die Haare zu Berge stehen. Ja, meine Cousins haben das gespielt, die waren aber auch schon immer aus, einer, aus einem etwas gebildeteren Haushalt. Der einfache Arbeitertyp, so wie ich, der, der kommt mit sowas wie Zelda einfach nicht zurecht. Also, ja. Nein, Blödsinn. Aber äh, es hat mir trotzdem nie so richtig Spaß gemacht. Auch wenn ich das Ganze drumherum, um das Spiel herum, die ganze Welt, Link, Zelda, Ganon, Hirul, ähm, ja, finde ich alles cool und interessant, aber das Spiel als solches finde ich langweilig. Mer merkwürdig, aber ist halt äh, leider nach wie vor so. Ja. Könnte ich mir da Filme vorstellen und auch Bücher. Aber ja. das Spiel...
1: Ich habe da ehrlich gesagt keine, keine Haltung zu. Ich habe damals Zelda nicht gespielt. Neuere Teile kenne ich, aber es hat nie so ganz mein Herz berührt. Ja, also was ich verstehen kann irgendwie, wenn man sich vorstellt, zur damaligen Zeit gab es ja, es ist ja eine Art Open World. Ja, das muss man ja sich mal vor Augen führen, dass es das damals noch in, so, in der Form vielleicht noch nicht ganz so gab. So, ne? Wir kennen Adventure als erstes Open World Spiel sozusagen. Ähm, und Legend of Zelda bot halt eine Zauberwelt, ja, die du frei, mehr oder weniger frei bereisen konntest. Also ich kann die Faszination verstehen, aber nicht fühlen. Leider.
2: Ja, das kann man, so kann man das gut stehen lassen.
1: Ja. Volleyball ist selbst erklärend.
2: Richtig. Hogan's Ellie ist äh, auch noch mal ein Lightgun-Shooter und das ist, äh, so, das, äh, der uh. archaische Lightgun-Shooter, quasi, wie man sich das so vorstellt. Hochhaus, Fenster, ja. ja. es kommen ja, ja, böse ja. Typen und harmlose Typen und es äh, gilt dann natürlich auf die guten Typen zu schießen. Ja. Äh, also, wenn, man, äh, wenn ja. man ein Problem mit der Gesellschaft hat, muss jeder für sich also, entscheiden.
1: auch hier wieder ne? moralisch schwierig,
2: aber interessant. Metroid. Ja. Der nächste Metroid Knaller und ähm, innerhalb von einem Jahr hat Nintendo damit Wahnsinn. sozusagen den Hedgehog rausgebracht an allen großen Titeln, wo die Fans heute noch nachsuchten. Mario, Zelda und Metroid. Und das war wirklich ein Spiel, das äh, hat Eindruck hinterlassen, denn es war düster und ein wenig einschüchternd. Und das war etwas, was man so wie von so Videospielen zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so wirklich kannte. Ja. Also ich zumindest nicht. Und das hat mich als Kind schon immer so ein bisschen... Ja, das hatte so diesen Weltraum-Science-Fiction-Grusel, den man heute hat, wenn man sich, weiß ich nicht, Alien anguckt oder sowas in der Art als Vergleich. Also das hat schon Eindruck hinterlassen. Ich habe es lange nicht gespielt. Ich habe es selber auch nie besessen. Ja. Wir befinden uns
1: übrigens schon im Jahre 1988. Wir haben sogar Land, sind wir da reingerutscht.
2: Ach, korrekt. Ja, Metroid hat uns so quasi in den Bann gezogen, dass man... Man konnte gar nicht anders.
1: Ja, dann geht's weiter mit Red Racer.
2: Ja, es ist sehr red, dieser Racer. Quasi auch so das Rennspiel, an das man denkt, wenn man das NES vor Augen hat. Ne, dieses, äh, ja, wo sich eigentlich das Auto nicht bewegt, sondern nur der Hintergrund und man das das Radikale dabei in dem Spiel, damals man konnte mit einer 3D brille spielen und hat dann einen 3D-Effekt gehabt. Ja, ja, hat Nicht so wirklich funktioniert, aber... Ist halt einer der Klassiker und war auch eins der Titel zusammen mit Tetris und Super Mario, die bei der, beim Nintendo World Cup gespielt worden sind. Man musste einen, man musste Punkte sammeln in, ja, man musste 50 Münzen sammeln in Super Mario, man musste äh, in gewisser Zeit einen Highscore bei Tetris schaffen und man musste bei ah. Red Racer in gewisser Zeit die weiße Strecke hinter sich bringen. Also das war scheinbar auch von Nintendo dann ein sehr wichtiger Titel. Und übrigens, was man noch erwähnen sollte vielleicht, alle Titel, die wir bisher besprechen und äh, auch noch etwas länger besprechen werden, alles mhm. Nintendo-Produktion. Also Third-Party bisher nur überhaupt kein Thema. Gibt's gar nicht.
1: Ja, unglaublich. Was für was für Content hier. Wahnsinn. Ja, jetzt kommt's, ne? Kid Icarus. <lacht>
2: Wollte ich immer haben, weil ich das auch so cool fand. Das war eins, ähnlich wie bei Mega Man und ähnlich wie bei Zelda, wenn man früher diese ganzen ja. Magazine gelesen hat. Dann war das einfach so, sah das einfach so cool aus.
1: Hat ja, der Clou ist einfach, dass es nicht wie bei Super Mario von links nach rechts ging oder umgekehrt, sondern von unten nach oben. Korrekt. Und nach und von links nach rechts manchmal, es gab so Geheimtüren. Ich mochte den, die Figur nie. es also, ist halt Kit Ikarus, es ist Ikarus, wie man ihn kennt, nicht? mit seinen Flügeln, aber er ist ein Kind. Er weiß noch nichts davon, dass er irgendwann gegen die Sonne fliegen wird, gegen Sonne fliegen wird und dann äh, ja, auf den Boden zerschellen aber in seiner unbedarften Art, kindlich, ja, ist er da der Hauptheld. Ich fand ihn immer doof. Er ja, für mich sah er immer aus wie ein, wie ein großes Engelbaby.
2: Ja, ich habe auf dem Gameboy kitty ausgespielt, gespielt tatsächlich, aber auf dem NES war das halt nur eins meiner Traumspiele.
1: Das ist, das ist schön gesagt.
2: Ja. ja, Wild Gunman, um noch mal kurz den, den Hattrick bei den Light Gunnern hier hervorzurufen, hat es vielleicht nur deshalb erwähnenswert, weil in zurück in die Zukunft 2 da spielen das ein paar Kinder am Automaten, in einer Diner, wo Michael J. Fox bzw. Also Martin McFly einkehrt und äh, sie das verspotten, indem sie erwähnen, dass man das ja noch mit den Händen spielt. Also das ist dieser Shooter, wo man auf Cowboys und Indianer schießt. Ähnlich wie bei Hogwarts, Ellie. Ja,
1: Enten, Menschen und Indianer. <lacht> <lacht> Unglaublich. Buh! <lacht> Buh! Okay, Eishockey äh, habe ich gespielt. Ist es, ist, ist das Eishockey, wenn es das ist mit diesen? Oder oh, das ist blades of Steel? Ich verwechsel das immer. blades ist mit äh, dem Hauen.
2: Also, ähm. Ah, mit
1: dem Hauen. Genau. Ich meine, es gab bei Eishockey, gab es irgendwie drei Charaktere oder drei Spieltypen: so einen Dicken, so einen Normalo und einen ganz dünnen. Der Dicke war halt brummig, da konnte die so umwemsen, glaube ich. Der Normale war halt so ein Mittelding und der Dünne, der war sehr schnell. Jetzt werde ich mal eben nachschauen, bevor ich hier völligen Quatsch erzähle. In meiner Erinnerung ein sehr cooles Spiel. Habe ich gern gespielt. Der Eishockey sollte man in die Google-Maschine nicht so eingeben. Da kommen viele Ergebnisse. In der Tat. Tatsächlich, das ist es. Ja, Genau, das ist es. Da kommen Erinnerungen hoch.
2: Eishockey ist meiner Ansicht nach der perfekte Sport für Videospiele. Auch das werde ich nicht müde zu erwähnen. Das ist einfach, macht einfach Laune. Das ist ein toller Sport, den ich selber niemals betreiben würde, weil ich nicht mal Schlittschuh laufen kann. Aber das nur am Rande. ASCII Pro-Am, ein... Äh, ja, spielen, indem man ferngesteuerte Autos lenkt und das Ganze in einer Art, ja, mehr oder weniger isometrischen Perspektive auf einem, äh, ja, auf ein Hindernisparcours, auf einer Strecke, die sich selbst schlängelt. Also sagen wir es mal so, es ist eben äh, dieser Sportart, die es ja durchaus gibt. Äh, es gibt ja diese ferngesteuerten Autofreaks da draußen. Na, ihr, wisst, ja. ihr wisst, wer ihr seid. Und da ist es relativ authentisch und macht auch recht. Spaß, man muss sich natürlich fast an den eigenwilligen Fahrstil oder Störungsstil gewöhnen, aber an und für sich. Und da ist Spiel, wo man auch die Gegner natürlich Fallen stellen und abschießen konnte, das war natürlich dann auch nochmal so ein kleiner Faktor. Vielleicht so auch so eine Art Vorgänger des heute sehr, sehr populären Fun-Card-Racers. Also ich fand's cool, habe ich aber auch damals vermehrt auf dem Gameboy gespielt.
1: Ah, irgendwie irgendwas im Hinterstübchen regt sich da bei mir, aber... Naja, allerdings bei Athletic World, da tut sich gar nichts.
2: Nee, Sport und vor allem Athletik ist immer schon.
1: Ja. Gamshu übrigens interessant. Ein Spiel mit so einem Geheimagenten Agenten sozusagen, mit Trenchcoat und allem drum und dran. Ein Plattformer. Witzigerweise, Gamschuh ist auch ein Charakter aus Phoenix Wright. Dick Gamshu. Wird nur zusammengeschrieben. Okay. Sieht verdächtig danach aus, nur ohne Hut.
2: Gamschu ist übrigens das englische Wort für sowas, was wir in Deutschland sagen würden, Privatschnüffler. Detektiv. Ach,
1: dann bin ich, dann habe ich mich natürlich gerade selbst äh, vorgeführt, aber na gut. Aber vielleicht hängt er doch miteinander zusammen. Könnte ja sein. wer weiß <lacht> Ja. Zelda-Nachfolger, The Adventure of Link. Ja, oh, das, ein kontroverser Titel. Das
2: ging schnell. Ein Jahr quasi, nachdem der erste Teil rauskam, kam mit Teil 2 direkt der nächste legendäre Titel, hinaus, äh, ja, was soll man da noch sagen, ich meine, das, das ist ein sehr kontroverser Titel das, das hat sich inzwischen umgesprochen in den letzten 30 Jahren und äh, ich kann, er hat sich auch umgesprochen vermutlich, dass ich den durchaus schätzen weiß, und anstatt dass man alles von Top Down sieht, ist es jetzt eine Art Zeitstroller geworden, wo man nur noch die mhm. Weltkarte und die zu reisenden Orte dann in der gewohnten Vogelperspektive sieht. Ich finde es gut schwierig äh, vor allem Death Mountain macht keine Späße aber ja, es ist, lebt halt auch von der Stimmung. Schöne Musik und ist für mich persönlich immer noch der beste Zelda-Titel.
1: Ja, ich glaube, da stehst du fast alleine da, aber gut. Ja. Gradius, Shoot im Abspiel, nie meins gewesen, dieses Genre.
2: Ja, äh, fand ich aber interessant, im es halt mit so eins der ersten war, die ich auch gespielt habe ist übrigens auch der erste Third-Party-Titel, äh, der rauskommt hier auf dem NES, nämlich von Konami. Und damit geht es jetzt auch mehr oder weniger dann wirklich los, dass Nintendo die Schleusen öffnete für Leute, oh, ja. andere Entwickler. Das werden wir jetzt nicht immer extra erwähnen. Vielleicht ein paar Mal, wenn wir meinen, das ist cool und fancy, aber in dem Fall Radios zusammen mit Top Gun, was dann auch erschienen ist, war dann äh, zwei Titel, die von der Qualität her streitbar sind, vor allem Top Gun.
1: Top Gun, mein Gott. Dieses Spiel ist furchtbar.
2: Ja, der Legende nach soll es ja relativ schwierig sein, auf dem Flugzeugträger zu landen.
1: Ja, ich, hab, ich hab's nie verstanden.
2: <lacht> naja, aber kurz danach, nach diesen beiden Titeln, veröffentlicht auch Konami den ersten Third-Party-Klassiker, der bis heute hin ein Klassiker der Videospielgeschichte ist, nämlich Castlevania.
1: Ich habe ja gedacht, du bist cool und sagst Castlevania.
2: Dann wäre ich cool gewesen.
1: Dann wärst du cool gewesen, ja. Das machen nur die coolen Leute.
2: Ach so, nee, sorry, da muss ich dich enttäuschen. Ich bin, bin ja. doch krank. Vielleicht ist mir da so ein bisschen von meiner Coolheit ab abhanden gekommen.
1: Ja, aber Castlevania, natürlich, ne? Großartiges Spiel.
2: Ja, was soll man dazu sagen? <lacht> was,
1: soll man dazu sagen? <lacht> was soll
2: man dazu sagen, ja. side scrolling plattform action at its best Wow. Ja, äh, nein, Castlevania war damals auch halt ungewöhnlich, weil es halt diese Horror-Thematik... Äh, ja sich zu eigen gemacht hat. Man war als äh, Simon Belmont unterwegs. War man Simon Belmont oder ein anderer Belmont? Ich weiß es nicht. Er hat gegen Dracula gekämpft und andere Schergen aus der, dieser Horrormythologie wie Frankenstein und den Tod. Und ja, ja war halt was Neues, coole Musik. Wie eine, bei allen Konami-Titeln eigentlich fast zu dieser Zeit. Ja, und die Peitsche nicht zu vergessen.
1: Die legendäre Peitsche.
2: Ja, auch korrekt. Ja, ja. Danach erschien der Titel äh, The Goonies 2. Und da frage ich mich auch immer, hm... Warum The Goonies 2? Es, ich weiß, ich weiß, gab es keinen The Goonies 1 auf dem NES, schon mal gar nicht. Und äh, es gibt keinen Goonies 2 in den Film. Ist dann The Goonies ja. auf dem NES quasi die Fortsetzung des Films?
1: Definitiv, definitiv. Und damit äh, Wegweiser ja, für, für Sachen wie ähm, das Back to the Future-Spiel von Telltale beispielsweise. Oder, die haben diese Oder Ghostbusters, genau. Ja, ja, die ja.
2: waren ihrer Zeit voraus. Ich habe ja. nur gehört, das Spiel soll einen sehr, sehr geilen Soundtrack haben. Vor allem die Titel, okay. die soll sehr hörenswert sein. Oh. Ich habe bitte sehr angehört und. Das jetzt nicht so, hm. aber oh. ich bin ja auch vielleicht nicht der musikalische Maßstab. Also vielen Leuten gefällt auf jeden Fall diese Titelmelodie und taucht auch immer wieder auf, wenn es darum geht, so die besten Themes auf dem NES.
1: Und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen mal ein bisschen Musik auf die Ohren zu geben, finde ich. Ich spiele jetzt mal die Goonies 2 NES Soundtrack ein, das Titellied, und ähm, dann hören wir uns gleich wieder im Jahre 1989. Bis gleich. Jahre 89 erwartet uns ein Spiel namens, erwartete uns ein Spiel namens Robo-Warrior und Krieger.
2: Ja, das ist natürlich eine tolle Kombination, aber Roboter, Max und alles drumherum waren für mich irgendwie noch nie so interessant wie für die meisten anderen Jungs. Was? War mehr so für, für Grusel und Grauen und Sport.
1: Ja, ich auch prinzipiell, aber Roboter, vor allen Dingen Robocop, fand ich ziemlich cool. Das muss ich schon sagen. Und Robo-Warrior sieht verdächtig. Naja gut, na okay. Er sieht nach einem Roboter aus. Ich glaube, hätte ich 89
2: Robocop gesehen, mir, mir wäre der Kopf geplatzt. Also, ja, das, das ist, stimmt. Äh, naja, also worauf ich hinaus wollte, war eigentlich Ghosts, Ghosts and Goblins erschienen dann auch im Jahr 1989. Und das war dann äh, natürlich zum einen der erste Capcom-Release. Auch ein durchaus bekannter Entwickler von Computersoftware. Und ja, das war ein wirklich fantastisches, schwieriges Sidescrolling, Jump'n'Run. Der Ritter Arthur rennt von rechts nach links und schießt Zombies und sonstige Dämonen aus der Hölle ab. um Seine geliebte Prinzessin, ja, oder noch nicht geliebt, er möchte sie lieben und im Laufe dieses Aktes wird sie entführt von, vom, vom Satan höchstpersönlich.
1: Und Man stelle sich nur vor, er rettet die, die, die gute Dame und die Dame sagt, nee, du bist nicht mein Typ.
2: Ja, kann natürlich auch sein. Ne? Die hat, ich meine, das ist eine sehr unangenehme Situation. Ne? Ja. Der ja, hat die da angegraben und vielleicht war sie auch ganz froh, dass dieser Satans-Typ da nee. kam.
1: Ja, aber, sie ist ja dann auch in der Bringschuld, ne? Also dazu sagen, nee, das läuft so nicht.
2: Ja gut, das ist natürlich dann auf der psychologischen Ebene, man weiß ja auch nicht, wie inwieweit was gelaufen ist in der Zeit, wie sie, während sie jetzt äh, in Gefangenschaft in Gänsefüßchen war. Ja, also
1: du meinst so Stockholm-Syndrom und so? Ja,
2: richtig, richtig. Das darf man oh, alles oh, nicht vergessen. Und generell ja. solche äh, Extremsituationen führen ja dann eher dazu, dass man sich entweder nie mehr trennen kann oder nie wieder sehen möchte. Also eins von beiden. Ich meine, sie wird Arthur auch immer damit verbinden, mit allem, was passiert richtig.
1: ist. Komplett. Ja, dieses ganze Grauen. Ah, schlimm. Ja, äh, nochmal zum Spiel. als solches ich war... Nee, Nein, es war nicht mehr. Großer mal. Fan.
2: Immer großer Fan. Wobei ich da live anerkennen muss, dass sowohl die Arcade-Version, als auch die späteren Sega-Version besser waren, weil die von der Steuerung einfach mehr Möglichkeiten gehabt hat. Man konnte nach oben schießen. das war schon revolutionär. Das hast du auf dem NES, und Sub-NES nicht gehabt, was die Spiele gleich nochmal unwesentlich schwerer gemacht hat. Jo, du hast recht. Schade eigentlich. Ja,
1: stimmt. Ja, stimmt. Äh, Trojan.
2: So, so ein, auch scheint so ein Sidescoding-Plattformer zu sein. Sieht irgendwie okay. ganz cool aus für damalige Verhältnisse, aber kenne ich rein gar nicht.
1: Gut, dann machen wir weiter mit Super Mario Bros. 2. Willst du es erzählen, die Geschichte? Ja,
2: die Geschichte, ein, ein investigativer Aufdeckjournalismus, den ich jetzt hier betreibe, indem ich erwähne, dass Super Mario Bros. 2 basiert auf dem japanischen Spiel Doki Doki Panic. Äh, ja, nicht so verwechseln mit dem Song Doki Doki Morning von Baby Metal. <lacht> äh, ja.
1: Also hast du was gesagt?
2: Nein, Entschuldigung. Und äh, ja, Also, ich bin der Meinung. Ich bin dankbar dafür, dass Nintendo sich dazu entschieden hat, dass das richtige Super Mario 2 für uns Europäer zu so schwer ist und uns deswegen mit dieser Fake-Version da gesegnet haben, denn das hat auch einige coole ähm, Gameplay-Momente und auch Figuren eingebracht in den äh, Mario-Kosmos, den es ohne diese ganze Sache niemals gegeben hätte. Die Shy Guys. Ja, äh,
1: Mario in Bizarro World, sag ich auch immer gerne dazu.
2: <lacht> ja, aber das ja bisher, es ja bisher in dem Sinne auch nur ein Mario gab, so wie es auch nur ein Zelda gab, ist glaube ich die erst im Laufe der Jahre dann gekommen man hatte Mario 1, okay, dann kommt das zweite, das ist anders. Ja, dann ist es vielleicht so.
1: Hm. Ich glaube, ich habe den ersten und den dritten Teil zuerst gespielt und dann den zweiten. Also ich weiß, dass ich ziemlich irritiert war über den zweiten Teil.
2: Ja, zu Recht. Ich meine, es steht ja auch äh, auf dem Cover drauf Mario Madness. <lacht> also das, ja. Das steht bei den anderen nicht. Also das, auch das ist wieder so die, die, die Sache. Und jetzt ohne hier großartige Spoiler zu betreiben, das ist der einzige Titel in der Mario-Geschichte, meines Wissens nach, den Mario komplett träumt. Also er spielt nur in seiner Psyche. Von daher also ist das ja auch durchaus möglich, dass das mal einfach komplett anders ist. Ja, also
1: retrospektiv betrachtet finde ich den Titel ziemlich interessant und er macht auch Spaß. Es ist kein, absolut kein schlechtes Spiel. Ja, das ist wahr. True Story. Donkey Kong Classic. Ich rede nicht über Donkey Kong.
2: Ikari Warriors Nein, ich bin, oh. ich bin schon längst einen Schritt weiter. Ah, gut, also, gut. Ikari Warriors ist auch einer dieser Titel, die man auch früher so ein bisschen Synonym so hatte für mhm. äh, ja, ich will nicht sagen gewalttätige Videos ja, Videospiele, aber das war halt Krieg. Man war Soldat, hat gegen andere Soldaten gekämpft und sie weggeschossen und das hatte. Ja, ein Kommando, Kukambo, ja, genau, Sachen, ne? solche Titel, mhm. genau. Man rannte von unten nach oben mit seinem Muskel und Waffenstrotzenden äh, Warrior und hat dann da die anderen feindlichen Soldaten ausgeschaltet. Cooler ich Soundtrack. Finde, das ist ein Cooler Soundtrack ähm, und auch, ja, äh, glaube ich, relativ schwierig, aber es hat auch einen dieser äh, relativ bekannten Cheatcodes, die man eingeben konnte und sich somit vor dem Tod schützen konnte. Also, es war, es ist einer der Klassiker aus der zweiten Reihe, möchte ich behaupten.
1: Also, ich finde, es sollte heute viel mehr Spiele geben, die genauso funktionieren.
2: Die würden noch angenommen werden, das Publikum ja. ist da, meiner Ansicht.
1: Nach. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, um, Section Z. <lacht>
2: Das ist, ist glaube ich, ein äh, Shoot'em-up. Gut. Anticipation? Ja, das ist, glaube ich, ein äh, Bret Brettspiel.
1: <lacht> oh, das ist auch schön. Ja. Jetzt kommt mein Lieblings siedel Cobra Triangle. Da muss ich nachgucken. Cobra Triangle. Ja, das klingt
2: cool. Äh, klingt wie das, könnte auch so ein Metal-Album könnte auch so heißen. Wenn Halen <lacht> präsentiert ja? Cobra Triangle.
1: Triangle. <lacht> ah, ist das ist es Motorboot fahren.
2: Okay. <lacht> ja. Klingt gut, mit, ist mit, aber
1: auch... Mit, mit Oh mein Gott, mit riesigen Hainen? Das sieht cool aus. Was macht man denn da? Aha. Ja. Man schießt mit diesem Boot auf Riesenkraken. Wahnsinn.
2: <lacht> cool. Ja, wer braucht das Berwuda Triangle, wenn er das Cobra Triangle haben kann. Richtig.
1: Wer braucht Xebius?
2: Ja, ein weiterer äh, ein weiteres shoot im up Gut.
1: Track and Field 2.
2: Ja, ein uh. Riesenspaß für Leute, die einfach gerne auf Knöpfe drücken und das so schnell es geht. Ich hatte glaube ich Track and Field 2 war auch das erste, was ich gespielt hatte und hatte damals okay. ja auch so revolutionäre äh, und auch ähm, ja, ernstzunehmende und wichtige Sportarten wie Armdrücken. <lacht> was meiner Ansicht nach aber auch perfekt für Track and Field geeignet ist. Einfach auf die Tasten hämmern und das schneller, vielleicht mal zwischendurch, wo man ein bisschen auf den Rhythmus achten muss, aber in der Regel geht es da um Speed. Und genau das ist auch mein, meine beste Fähigkeit.
1: Ich war ja immer mehr so der, zur damaligen Zeit zumindest, so der Summer Games und Winter Games-Freund.
2: Ja, wobei man da immer Schwierigkeiten hatte, genau zu wissen, was, was wollen die da jetzt von einem? Was muss man jetzt drücken?
1: Ja, das stimmt. Das, das musste man ähm, sich erspielen, sozusagen. Es war nicht so einfach. Ja, und das letzte Spiel des Jahres 89 ist dann echt ein richtiges Highlight. Mega Man 1.
2: Korrekt. Äh, auch mal cool. wieder so ein spontan ein Klassiker, der sich einfach zwischen dieser ganzen diese diesen ganzen Klassikern befindet. Mega Man, äh, oder Rocket Man. Rocket Man. Ja, heißt in Japan. Genau. Äh, apropos, kurze kurze Weißt du eigentlich, wie sie Evil Within, ich spreche in letzter Zeit sehr oft von sie Evil Within, aber weißt mhm. du, wie das in Japan heißt? Nein. Psycho Break.
1: Psycho Break. Das,
2: das klingt doch schon mal eigentlich viel cooler, oder? The Evil Within, so also generisch. Ja. das das Böse im Inneren, aber Psycho Break!
1: Das passt aber irgendwie überhaupt nicht zum Titel, finde ich, oder?
2: <lacht> ja, okay. man muss natürlich sagen, das klingt auf Clever spektakulärer. Und da der geneigte Japaner ja nicht ganz so fit ist im Englischen und eher auf den Klang des Wortes achtet, passt das für ja, den das japanischen Markt geradezu so perfekt. Okay. Psycho das
1: Break. kann ich nachvollziehen. Ja, schön. Ja, Mega Man, äh,
2: kurz noch vielleicht zu erwähnen, ähm, ist äh, auch ein Side-Scrolling-Jump'n'Run mit Shooting-Elementen und ja, hat den Grundstein gelegt zu einer bis heute laufenden, populärenden Serie, die Capcom aktuell ein bisschen vernachlässigt, aber nichtsdestotrotz wird sie hochgeschätzt. Teil 1 kann nicht ganz mithalten mit Teil 2 und vor allem meiner Ansicht nach Teil 3, aber natürlich, ne, ohne den ersten Schritt hätte es die Nachfolgende nicht gegeben und darum sind wir alle dankbar und freuen uns auch heute noch darauf, mal hin und wieder Mega Man spielen zu dürfen.
1: Willkommen im Jahr 1990. Da macht... Wizard and Warriors machen da den Anfang. Uh, Acclaim sehe ich gerade.
2: Ja, Acclaim äh, Publisher und rauspromiert hat eine kleine, aber später umso wichtiger für Nintendo werdende äh, äh, Entwicklertruppe mit dem Namen Rare. Wow. Ja, äh, weit weg von ihren späteren Lorbeeren. Generisches Fantasy Jumpen, Platform, Adventure, Run.
1: Trotzdem bleibt der Name so ein bisschen im Gedächtnis, finde ich. Wizards and Warriors ja, Wizards ist ein generischer Name.
2: Äh, richtig, aber ja. das, das hat sicherlich dann auch so seine Zielgruppe gefunden, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Name bleib, bleibt hängen. Ja, ähm, was wirklich hängen bleibt im wahrsten Sinne des Wortes ist äh, Tetris. Tetris.
2: Wusstest wow. du, dass Tetris das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten ist?
1: Tatsächlich hörte ich davon, ja.
2: <lacht> ja, also, was soll man dazu sagen? Tetris für NES es hat leider keinen Zweispieler-Modus, was ich bis heute immer noch sehr, sehr ärgerlich finde. Ansonsten, ja, es ist halt ein gutes Tetris. Ich glaube auch das erste Tetris, was ich gespielt habe, ich bin mir da nicht sicher. Tetris oder auf dem Gameboy, Ich mhm. glaube aber auf dem NES, habe ich es mal gesehen zumindest.
1: Also meins, mein erstes Tetris definitiv, das war auf der Dreier-Diskette drauf mit Nintendo World Cup, Tetris und Super Mario. Und es hat Väter, Väter vor die Fernseher gebracht und an die Spiel Spielkonsolen vor allen Dingen. Ja, ein Spiel, was Generationen verbunden hat, wobei ich es gehasst habe. Ich mochte Tetris nie. Ich wollte immer Super Mario spielen. Ja, To the Earth. To the Earth, das klingt nicht wie ein Spiel von damals.
2: Nee, ist es aber laut Liste und äh, ne, wer legt sich mit der Liste an? Wir nicht.
1: Nein, oh, sieht aufregend aus. Es ist ein Weltraumspiel. Ja, okay. Äh, Ridgar. Ryga, das ist uh, äh,
2: Auch so ein jumpnrun Run-Plattformer in Fantasy-Setting, der auch einen ziemlich coolen Soundtrack hat. Aber das Spiel an ja. sich ist nicht ganz so, nicht ganz so der, der Hit. Ah,
1: verstehe, verstehe.
2: Ja, sieht auch wieder gewalttätig aus. Ja, man ist so ein Barbare-Typ mit dem Schwert und hackt sich da. Oh dabei. ja. Also. Das,
1: hätte mir das hätte mir gefallen. Schade, dass ich das damals nicht hatte. Uh, um, Solomon Keys Key Ja Ja Okay Okay uh, Castlevania Simon's Quest Castlevania 2 wohlgemerkt Richtig. Ein Klassiker Ein Klassiker
2: Ja Zweifellos Es gibt ja Bis zu einem gewissen Punkt Der dann so auf der übernächsten Spielkonsolengeneration eingetreten ist Kaum ein Nicht-Klassiker Castlevania ja, und auch wenn das kontrovers natürlich jetzt im Rückgang populär geworden ist, für ein paar fragwürdige äh, Spieldesign-Entscheidungen ist es trotzdem immer noch ein gutes Spiel und ein richtiges, klassisches Castlevania.
1: Jawohl. Star Wars ist ein, klassischer, äh, ein klassisches Shoot-in-up mit einem Raumschiff, was auf andere Raumschiffe schießt. Ja, hasse ich, hasse ich. Einfach mal ein hass -Genre. Mag ich überhaupt nicht. Äh, Lied Trevios Fighting Golf Boah, also das ist ein Spiel wie man sowas rausbringen kann, das frage ich mich wirklich. Ja,
2: ich finde es allein schon deswegen grenzwertig, weil ich meine es heißt Litrevinos Fighting Golf, dann ist es auch noch von ah. SNK und man erwartet, da ist da so ein Twist dabei, irgendwas ne? bekämpfen sich diese Golfmenschen? aber nein, es, nein. Ist, es, ist, es ist Golf einfach nur Golf Es ist
1: verdammt nochmal nur Golf, tatsächlich Man kann auch mit Frauen spielen, ihrer Zeit voraus Knight Rider. Ja, ja,
2: basiert auf einer äh, populären Legendären. Fernsehsendung mit David Hasselhoff. <lacht> <Hey>. <lacht> ja, das Spiel selber. Ich wette, es ist der Vorlage getreu umgesetzt worden.
1: Ja, man fährt auf jeden Fall mit Kit. Ja.
2: ja. Genauso äh, Vorlage getreu sicherlich auch Spy vs. Spy. Oh,
1: das habe ich gespielt.
2: Ich nicht, ich fand die nur beim Mad Magazine. Damals war das eins meiner Lieblings- Fand ich mal witzig. Das Spiel ist.
1: Gut. Ja, es ist halt so ein Multiplayer-Spiel. Man spielt es im Splitscreen sozusagen. Zwei Agenten gegeneinander oder Spione, besser gesagt. Und man muss sich damit allerlei Werkzeugen außer Gefecht setzen. Hat interessante Ansätze. War mir damals aber schon zu altbacken irgendwie von der Grafik her. Es ist sehr, sehr minimalistisch.
2: Interessant. Ne? Also heutzutage, da sagt man sich Gameplay vor Grafik. Früher war es doch schon eher der Fall, dass Grafik für einen sehr, sehr wichtig war und Definitiv, äh, ja. durchaus dann auch ein abgestreckt Auch wenn das Gameplay vielleicht dann umso simpler und genialer war.
1: Richtig. Wobei das gestimmt hat, war das Spiel Skate or Die. Das habe ich sehr, sehr gerne gemocht. Äh, Skateboardfahren, fahren, ja. Skate oder stirbt. das war genau mein Ding. Mit einem Punker fuhr man da durch die Gegend, hat sich in verschiedenen Disziplinen duelliert. Ähm, legendär der Poolkampf dem man ähm, ja, aufeinander zugefahren ist und mit Stöcken sich versucht hat, niederzudreschen. Das fand ich gut. Das war genau meins.
2: Ja, tatsächlich finde ich das Spiel auch immer cool ähm, von der Optik her und von dem ganzen, von der ganzen Atmosphäre ja, und dem, 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 dem Ruf, dem es quasi so um, um, umhüllt, dem es umhüllt wird, aber. Und es irgendwie nie spielen. Entweder war ich zu blöde oder das war zu schwierig, aber. Ja, es war schon. Ja, man musste sich schon reinbegeben. Vor
1: allen Dingen auf der Halfpipe konnte man verschiedene Moves machen. Äh, ja, der Vorläufer von, von Tony Hawks vielleicht.
2: Ja, definitiv, ne?
1: Ja. Ja, und jetzt kommen wir zu Teenage Mutant Ninja Turtles.
2: Ja, das war mein erstes Turtles-Spiel, was ich dann auf dem NES hatte. Und wie viele andere war ich ich auch etwas irritiert. Oh ja. Aufgrund dieses Spiels. Zwar waren die Turtles dabei und auch ne, der, der Schredder und einige andere der bekannten, populären Bösewichte des Turtles, Turtles-Universums, aber dann so viele andere merkwürdige Gestalten als dauerhafte Gegner und der Foot Clan tauchte so gut wie gar nicht auf und das war alles irgendwie hässlich. Und hm. naja, aber es hat sich dann so ein gewisses Vorurteil gegen dieses Spiel äh, aufgebaut über die Jahre hinweg. Nicht nur bei mir, das ist ja auch so hat ja auch so einen gewissen Ruf ereilt, dieses Spiel. Aber wenn man mal Hand aufs Herz legt und sich das genau anguckt, es ist ein gutes Spiel, es ist, lässt sich top steuern, es ist nur echt sehr schwer. Und naja, klar, die turtles atmosphäre ich glaube, das basiert auch ein bisschen mehr auf den Comics oder dem ersten Film als auf den, der, der Zeichentrick-Serie. Darum halt auch so ein bisschen dieser, diese Abweichung, die man so empfindet. Aber ich persönlich würde das trotzdem den anderen Turtles-Spielen, die später erscheinen, nicht vorziehen. Aber trotzdem ist es nicht so schlecht, wie manche das vielleicht gerne machen.
1: Ja, das mag ich sein. Ich habe aber äh, Turtle the Arcade Game, also Teil 2 sozusagen auf dem NES, ähm, zuerst gespielt. Und da war das natürlich ein Schock, als man das gesehen hat. Das ist ein Rückschritt gewesen, sondern dergleichen. Aber du hast vielleicht recht, es ist vielleicht nicht so schlecht. Außerdem konnte man damit mit dem Turtle-Mobil fahren, wenn ich mich recht erinnere. Das war wiederum cool.
2: Ja, ja das konnte man. Das cool war das, wir jetzt mal da, man da mal An dieser Stelle, Früher,
1: es, es musste ja nicht perfekt funktionieren. Das Spiel da gab es ein Turtle-Mobil, da dachte man sich, cool, das Turtle-Mobil, auch wenn es nur grob zu erkennen ja, und zu dechiffrieren in einer kindlichen Fantasie irgendwie, war das schon ein Grund, ne? kann man nicht anders sagen. Ja, ja, machen wir aber weiter mit äh, Comics und, und Zeichentrickserien und überhaupt mit Batman.
2: Ja, Batman, eine sehr, sehr gelungene Umsetzung des. des ersten Filmes von Geister von, mit Michael Keaton als Batman. Äh, eines der Highlights in der ganzen Spielografie Sp äh, quasi von, vom NES. Super Soundtrack, richtig gutes Gameplay, ein bisschen an Ninja Gaiden angelehnt. Batman schießt auch mehr, als er da mit seine Fäuste benutzt. Ist äh, gut, aber auch schwer. Ja.
1: Fest das Quest... Das ist doch der Fester von den von der Adams-Family, nicht wahr? Ja.
2: Genau, das ist auch so, so ein Top-Downer, wo Top-Down-Shooter quasi. Man läuft mit Fester mhm. durch die Gegend und ballert und muss sich durch Monsterhorden erwehren, um irgendwas zu erreichen. Äh, ja, jetzt nicht das größte Juwel.
1: Nein, definitiv nicht. Bionic Commando hingegen hat Kultstatus erreicht und auch ein Remake, was sogar ganz gut sein soll. Äh, ja, ein Actionspiel mit einem äh, Soldaten, bionischen Soldaten, ja, der äh, einen Greif, einen, also einen Robotergreifarm hat, richtig? Genau. Correct. Konnte man sich festhalten und rumschwingen und Krieg halt. Genau. Man -Krieg. Der, er konnte
2: nicht hüpfen, er konnte sich halt quasi nur hochziehen und äh, schleudern. Genau. Das war ja, also ja. Der, wenn man Eine Figur, die nicht hüpfen kann, in einem Plattformer, ist natürlich dann damals schon eine Revolution gewesen.
1: Übrigens, der, der Originaltitel des Spiels lautet Top Secret Hitler No Fukasu.
2: Ach ja, das stimmt, genau. Und hat auch eine der wenigen extremen Gore-Szenen im ganzen NS-Kalender, weil wenn man das Spiel durchspielt, ist am Ende halt dieser Hitler auch zu sehen. Und wenn man ihn besiegt, dann platzt und schmilzt ihm der Kopf da so weg. Das ist sehr unerwartet, sagen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, ob es die amerikanische oder europäische Version so überhaupt geschafft hat.
1: Nein, und zumindest sind auch ähm, ja, exzessive Gewalt äh, ist rausgenommen worden, aber auch ähm, Begriffe wie Adolf Hitler ja, wurde ersetzt durch master General Weizmann wurde, gener wurde gegen Generalismus Kilt ausgetauscht. Nazis <lacht> wurden gegen Bats ausgetauscht. Und Hakenkreuz gegen Adler-Symbol.
2: Okay, gut, alles nachvollziehbar <lacht> und sinnig.
1: Definitiv. Ja.
2: Ja, jetzt zwei, würde ich auch nochmal sagen, Arcade-Klassiker, die jetzt äh, recht mhm. äh, spät verhältnismäßig rausgekommen sind auf dem NS. Zum einen Bubble Bobble, der lustige... Dinosaurier-schießende, oder blasenschießende Dinosaurier, der sich durch da die Levels kniffeln muss. Mit einem, Bobby und Bobby. Ja, mit einem großartigen Soundtrack, der aber leider nur aus einem Song besteht. Und den hat man dann nach drei Leveln sowas von dem Ohr, der er nie wieder rausgeht. Naja, nice. und auf der anderen Hand dann Paperboy, auch ein cooler Soundtrack. Und ich meine, Paperboy, das steht auch synonym für so manche Videospiele, wie, ja, kaum ein anderer Titel. Ne? Fahrradzeitungen in die jahlerweise vor die haustüren oder in die Postkästen, nicht durch die Fensterscheiben, dann ist alles gut. Ja,
1: ja, 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 Ach, ich, ich Paperboy, damals wie heute nicht so meins, Blades of Steel, wiederum hätte meins sein können, wenn ich es gespielt hätte, es ist Eishockey.
2: Ja, das hatte ich auf dem Gameboy und das ist dieses Spiel, wie ich schon vorhin mal erwähnte, mhm. wo man sich dann auch boxen kann und das war somit das Hauptverkaufsargument, weil das sah cool aus und zoomte es heran aus dieser ich weiß nicht, ob das Draufsicht war oder doch von der Seite. Alles ersehbar war das Spielfeld nur. In dem Moment hat man nur die Oberkörper der Figuren gesehen und dann konnte man die Fäuste fliegen lassen. Und das war schon. Darum ging es eigentlich hauptsächlich. Das Ergebnis war nebensächlich. Dann weiter. Eigentlich nicht, aber für mich dann quasi schon.
1: Ein echtes Juwel. Silent Service, U-Boot-Spiel, uh, Schiffspiel, irgendwie sowas. Auf hoher See. Fast schon eine Simulation.
2: Tecmo World Wrestling. Tecmo war ja seinerzeit, möchte man sagen, das, was heute EA ist für die Videospiele oder für die Sportszene. Mhm. Also, Tecmo hat sehr, sehr viele verschiedene Sportarten veröffentlicht. Und jetzt Tecmo World Wrestling, die standen ähnlich auch wie FIFA heute immer für eine gewisse Qualität. Na gut, äh, FIFA sage ich schon, EA. Darüber lässt sich dann halt streiten. Heutzutage nur damals Tecmo, da hatte man was, wusste man, was man in der Hand hat. Ja.
1: War mir, ist mir damals überhaupt nicht aufgefallen. Tecmo. War für mich Tecmo. Gut. Und ohne tieferen Sinn. Ghostbusters 2. Ja, ja, ja. ja. Ich meine, ich habe es kurz angespielt. Diese erste Szene, da wird man in, ähm, in die Kanalisation herabgelassen. Richtig? Ja, exakt. Das
2: habe ich damals ja. gespielt auf dem C64, gar nicht auf dem NES. Und äh, fand das halt cool, weil ich halt auch den Film cool fand. Äh, diese, diese War so ein bisschen creepy wenn man da runtergelassen wird. Und dieser ja, ectoplasmische ja, ja, ja. Schleim ist da das... Uh, genau. und, äh, das ja, Spiel als echt. solches ist aber nicht so wirklich gut. Besser als das erste Spiel. Hey! <lacht> aber auch das heißt nicht wirklich viel. Ja,
1: DuckTales. Uhuh. Ein, weit, ein weiterer Jump'n'Run-Klassiker für das NES.
2: Ja, äh, vor kurzem erst wieder wieder veröffentlicht äh, in einer etwas verbesserten Version. Ich rede jetzt nicht vom HD Remaster, sondern von diesem Saturday Morning Collection, die ja rausgekommen ist. Da ja. ist DuckTales und ein paar weitere Titel, die demnächst ja auch noch in der Liste auftauchen werden, mhm. wurden als Paket wieder veröffentlicht. Und äh, ja, das ist ein schönes Paket. Und DuckTales ist da mit das chronio Also Jump Run. Man spielt Scrooge McDuck oder wie ihn die Leute hier zu Lande nennen, ich glaube, Dagobert Duck. Dagobert. <lacht> ja. Und ja, das ist grundsolide, coole Pogo-Stick-Jump-Mechanik. Toller Soundtrack. Ich habe heute noch ein paar Titel dieses, dieses Spiels auf meinem Handy und höre das zwischen dem ganzen brutalen Death metal geprügelt, was ich mir sonst immer so gebe. Und äh, ja, einfach nur. Einfach nur.
1: Kann, ich nicht, kann ich nichts zu ergänzen. Mega Man 2. Ja, Mega Man 2. Ein wunderschönes Spiel. Ja, jetzt das ist halt Mega Man.
2: Mega Man Jahre, richtig. Sie haben gelernt. Sie haben aus dem ersten Teil, was schon toll war, das Richtige mit rausgenommen und es noch verbessert. Mehr Welten, mehr Roboter, mehr Fähigkeiten bessere Kontrolle über die Spielfigur. Das war im Ersten alles noch so ein bisschen slippery. Und ja,
1: jetzt... Und diese legendäre Anfangssequenz ist Mega Man 2, ne? Wo man dieses Hochhaus hochscrollt und auf der Spitze thront Man mit heruntergelommenem Helm und die Haare flattern im Wind. Großartig. Ach, wunderbar. Mann, Mann, Mann. Großartig, großartig.
2: Ja, großartig war auch Contra und hierzulande ja unter dem Namen Probotector erschienen. Wir haben ja schon mehrfach erwähnt, äh, was da für zensorische Einschnitte vorgenommen worden ist. Aber wir machen sie Unsorgend. gerne nochmal. Ne? Menschen ersetzt durch Roboter. Weil ja, die Grauenhaftigkeit des Umbringens von Menschen ja, ist sinnlos. Und das hat man dann mal schon eingesehen, dass man sich das hier nicht antun muss, den, ja. den Leuten in Deutschland.
1: Duckhand reicht.
2: Ja, äh, cooler äh, Sidescrolling-Shooter-Jump-and-Shoot. -jump äh, ich meine, leider ist das eine Reihe, die ausgestorben ist, als dann auch die 16-Bit-Ära zu Ende gegangen ist. Generell durch dieses jump shoot ist ja dann nicht mehr so wirklich populär geblieben. Aber Contra kann man heute noch genauso gut spielen wie vor einigen Jahren. In meinem Fall trifft es auf jeden Fall zu. Ich komme auch nur knapp über die zweite Welt hinaus. Also so schlecht spielen trifft es dann wohl vielleicht auch eher. Wir haben es ja, glaube ich, im letzten Twitch haben auch mal probiert und haben auch nicht wirklich sehr glänzt.
1: No. Das
2: ist schwierig. Und äh, das war das erste Spiel, glaube ich, wo dann auch dieser berühmt-berüchtigte Capcom-Code dann, äh, Konami-Code, Entschuldigung, zum Einsatz kam. Der auch dann bei ganz vielen anderen Spielen und selbst bei Spielen, die nicht von Konami dann äh, rauskamen, als Easter Egg quasi verwendet worden sind. Mhm. Und, äh, ja, auch damit hat eine Legende seinen Anfang genommen.
1: Ach ja. Faxanadu, das ja. ist ein Spiel, was du mir immer wovon du mir immer erzählt hast und äh, ich war mal überlegen, Faxanadu. Das klingt großartig.
2: Ja, Faxanadu ist ein ganz cooler Name und es hat auch einen ganz eigenen Grafikstil und auch von der Musik her ist das recht mhm. interessant. Das ist auch so ein Spiel, es ist eine Art Fantasy Welt, man ist in so einem Baum und ein Riesenbaum und ähm, der stirbt, glaube ich, und dann kommen auch irgendwie die Monster alle daraus und die muss man mhm. aufhalten und das bewegt sich alles so ein wenig in dem in der Schnittmenge von Zelda 2 und den vorhin schon hier angesprochenen Spielen wie Ryga oder Wizards and Warriors Warriors. hat aber, wie gesagt, für mich ein persönliches Alleinstellungsmerkmal, weil das war das Einzige von diesen Spielen, was ich damals so wirklich hatte. Und es ist meiner Ansicht nach auch wirklich das Ungewöhnlichste, sowohl von der Story her als auch mhm. speziell von der, von der grafischen Darstellung. Ich fand es damals nicht wirklich gut, aber es ist trotzdem hängen geblieben. Und das ist mhm. etwas, was ich mir demnächst auf jeden Fall nochmal nach mich ich nochmal nachlegen muss. Ich glaube, ich war damals auch nicht in der Lage, das richtig zu begreifen, weil es ein bisschen schwieriger war als äh, Super Mario. Ne? Also nicht nur von links und rechts, sondern man musste auch Waffen kaufen, verbessern und all solche Sachen.
1: Ja, und das Cover erinnert mich auch an irgendein an anderes Spiel. Hm, komme ich vielleicht noch drauf. Das sieht irgendwie, ja, sieht alles ein bisschen geklaut aus, aber das du hast recht, der, der Grafikstil ist schon besonders. Das war
2: 1990, ein Jahr, was wieder vollgepackt war mit Klassikern, also wenn man überlegt, ja, dass äh, eine Konsole heutzutage solch, so viele Spiele in einem Jahr rausbringt, die dann in 20 Jahren noch so relevant sind, ja, dann haben sie alles richtig gemacht.
1: Ja, und mit 91 geht es weiter und äh, gleichzeitig mit einem echten Klassiker, meiner Meinung nach, also mein persönlicher Klassiker, ist nämlich The Adventures of Bayou Billy.
2: Ja, eines Spiele, was auch ganz mit der ganz tollen Sprachausgabe glänzt. Ja, es ist ja,
0: fantastisch.
1: Ah, es war groß großartig. Man spielt eine Krokodil-Dandy-hafte Figur, der gegen Krokodile und Schurken, wahrscheinlich Wilderer, äh, ja, antritt. Im, ja Ich würde mal sagen, es ist so ein Brawler, vielleicht so Double Dragon-mäßig. Und man vertrümmt einfach alles. Man vertrümmt einfach alles.
2: Ja, aber ich glaube, man wird auch richtig häufig vertrümmt, weil das auch ein sehr schwieriges Spiel ist.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, auch da habe ich vielleicht das erste Level geschafft. Danach war dann Sense, aber das ist auch wirklich hängen geblieben. Also, <lacht> allein deswegen, wegen Bayou Billy. Bio-Billy. Bigfoot ist das nächste Spiel. Boah, was für ein Titel. Bigfoot. Ist es wirklich der Bigfoot? <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht.
2: Ist es ein Monster Truck?
1: Ja, es ist ein Monster Truck.
2: Ah, okay. Ja, ich, ja. Äh, Monster Trucks waren damals auch eine richtig heiße Nummer, muss man nicht vergessen. Äh, auf, ich weiß nicht, welcher Sender das war. Da lief auch immer auf Monster Truck Rennen. Und man hat immer gehofft, dass so die Monster Trucks kamen, die man persönlich am coolsten fand. Es gab da einiges. Der Grave Digger war, ich war damals ja auch Undertaker-Fan. Da war der Grave Digger für mich natürlich auch mein Lieblings Monster truck Ganz tolle Sache. Und Bigfoot war, glaube ich, auch einer der recht populären Dinger, die immer dabei waren. Äh, was aus diesen Leuten wohl geworden ist. Hm.
1: Das gilt es zu googeln. <lacht> Hier, noch ein guter Titel. Äh, Breath of a Black Manta.
2: Spiel für die Opel-Fans da draußen, oder hat das dann doch eher was mit dem Seeleben zu tun?
1: Es hat was mit einem Ninja zu tun, der Shurikens wirft und Ninja-Sterne. Und ja, es ist so ein bisschen wie Ninja-Gaiden für Arme. <lacht> Adventures of Lolo 2. Hatten wir denn schon Adventures of Lolo 1?
2: Äh, ich weiß es nicht. Und wenn, dann äh, würde ich das gleiche dazu sagen wie <lacht> <zu> Total <Teil> 2.
1: <lacht> okay, ich schaue gerade mal. Das ist sind, äh, Lolo. Ja, das, scheint, das ist von ja, was Hell. Ist das?
2: Hell. Was ist es. Das ist ja auch. Denn? dafür, dass sie Kirby rausgebracht haben. Also denke ich mal, dass es recht süß ist.
1: Auf jeden Fall. Es sieht aus wie Kirby. Ein bisschen. Nur, es sieht aus wie Trauben, die laufen. <lacht> okay, <lacht> cool. das ist cool. Ist cool. Ja, genauso cool wie Gremlins 2, The New Badge.
2: Ja, das ist tatsächlich ein sehr gutes Spiel und das hatte ich mir damals auch äh, geschenken lassen. In meinen jungen Jahren und Gremlins waren ja sowieso cool. Das war so das erste... Ja. Also, Die waren gruselig, aber nicht so gruselig. Richtig. Und das Spiel war... Ist auch wieder von Sunsoft, die mhm. einige Sachen rausgebracht haben, wo man sich dachte, das hat keinen Grund, so gut zu sein, wie es eigentlich ist. Und in dem Fall ist es wirklich genauso. Das ist ein Spiel, man spielt Gizmo und äh, basiert auf Teil 2. Man muss halt in diesem Hochhaus weiter nach oben, um dann den Obergremlin da umzunieten oder was auch immer. Ich habe es nie geschafft, weil es schwer ist und ich nicht gut. Aber äh, coole Musik, cooles Gameplay, echt auch noch so ein kleiner Geheimtipp. Genauso wie der nachfolgende Titel auch von mhm. Sunsoft, Journey to Silius. Und äh, das ist auch ja, so eine ja. Art... Ja, Sidescrolling shoot him ab. Man läuft da mit seinem Guy durch die Gegend. Interessanter Funfact ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass Journey to Silius eigentlich hätte ein äh, Terminator-Spiel werden sollen. Aber Sunsoft, kurz bevor das Spiel dann losging, die Terminator die Lizenz verloren oder nicht bekommen hat, wie auch immer. Darum wurden dann halt alle Verweise auf Terminator gestrichen und das Spiel heißt mhm. jetzt Journey to Silius.
1: Man sieht's aber auch noch, wenn man sich das anschaut, äh, ist das nicht ganz äh, unwahrscheinlich, ja.
2: Ja, und äh, jetzt äh, Ivan Ironman Stewart Super Offroad, oder wie es bei uns wow. oft nur äh, genannt wird, Super Offroad, ist ein ja ein Rallye-Spiel quasi, ähnlich wie RC Pro M. Nur ich glaube, das ist tatsächlich so, dass es auf einem großen Bildschirm nur spielt, der nicht scrollt und man da halt mehrere Runden dreht und seinen Kontrahenten quasi ja, abhängen muss.
1: Puh, okay. Ich glaube, das ging das... sogar
2: zu viel gleichzeitig. Das war damals so mit einer der Clues.
1: Jo. Ja, gut. Hat sicherlich Spaß gemacht. Solche Spiele haben früher Spaß gemacht. Ähm, Iron Sword Withered and Warriors 2.
2: Ja, sehr gut. Äh, ging ja schnell mit dem zweiten Teil und äh, bin mir sicher, er hat genau seine Fans so glücklich gemacht wie der erste Teil.
1: Ja, schaut euch die Bilder an, dann äh, glaubt ihr das bestimmt. Rescue the Embassy Mission. Ei, hey, keine Ahnung.
2: Nee. Ja, Blaster Master ist dann wieder so ein Klassiker, wie wieder Sunsoft und äh, auch wieder einmal cooles Gameplay, gepaart mit großartiger Musik. Also die Melodie aus Blaster Master ist eins der Highlights aus der ganzen NES-Kollektion. Und äh, ja, man ist quasi eine Art Panzer, der durch die Welt hüpft und schießt. Und man kann aber auch, das ist der Clou aus dem Panzer aussteigen, und zu Fuß dann auch die Welten weiter erkunden, ist dann entsprechend kleiner und kann dann in andere Bereiche vordringen. Also ein ganz, ja, auch wieder ein Geheimtipp. Der Geheimtipp ja nicht, weil es hat, die Qualität setzt sich irgendwann dann doch durch, vor allem in der Retro-Szene und die Leute wissen, dass es gut ist.
1: Genau. Es gibt hier keine Geheimtipps mehr, das ist doch, schade ist
2: das doch. Irgendwie, irgendwie nicht, ne? Ja. Man kann nur anders an Spiele rangehen.
1: Gauntlet 2 ist auch kein Geheimtipp. Ha?
2: Nee. Äh, ja. Das ist halt auch so ein Schöner Dungeon-Crawler, ja Dungeon-Crawler so halt. Dungeon Ja, man kann so,
1: ja, ja Action-Dungeon-Crawler. Ja,
2: wie, wie Diablo. Ja,
1: Im weitesten Sinne wie Diablo, ja. Das nächste überspringe ich gerne mal. Passnick ist so ein Puzzlespiel, furchtbar.
2: Ja, Robocop, äh, ja. den wir heute schon mal haben anklingen lassen. Äh, ja, es ist Robocop. Es ist, äh, machen mich immer traurig, wenn ich sehe, was Data East eigentlich sonst noch so viele Spiele gemacht hat, außer dem von mir geliebten Shadowrun. Ja, unter anderem Robocop und... Naja.
1: Ich habe Robocop mal in einer, auf einer Arcade-Maschine gespielt. Das war toll, aber...
2: Ja, Robocop, Aliens, Terminator gibt so viele Spiele von und zwei Drittel davon sind Schrott und das ist immer halt schwierig, dann auch allein vom Titel der auszugliedern. Was ist das Gute? Was ist das Schlechte? Ich glaube, das NES Robocop-Spiel
1: weiß nicht so... Ich Glaube auch nicht. Also Red Gravity hingegen hätte mich dann schon interessiert, ne? Also als Weltraumfahrer auf einem fremden Planeten Es äh, das ist ein Jump run spiel was nicht schön aussieht. Und wahrscheinlich basiert das auf irgendeiner Comic-Figur. Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, das nachfolgende spiel kannte ich gar nicht, bis du mir da mal von oh, was erzählt hast. Oh, Habe ich, hab ich oh. mir gekauft und ja gut, dann das ist wohl eins der Spiele, die muss man gespielt haben. Da mindestens <lacht> ein paar Jahre, nachdem es rauskam und nicht unbedingt 20 Jahre, nachdem es rauskam.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht. Wobei, ich glaube, ist es ist heute auch noch gar nicht so schlecht. Es ist Shadowgate. Shadowgate ist ein Point-and-Click-Adventure. Ähm, allerdings immer mit so einem, ja, One-Screen sozusagen. Das hast halt immer ein Raum und ja, in diesem Raum hast du die Möglichkeit, mehrere Befehle auszuwählen und kannst dann halt mit diversen Gegenständen in diesem Raum interagieren oder auch Türen und Fenster und so weiter. Und äh, ja, das namensgebende shadowgate öffnet sich, es ist quasi die Tür zur Pforte des Teufels, es ist eine Burg, ja, wo man ähm, einen Drachen besiegen muss. Ja, und es ist gar nicht so leicht und hat auch eine, das hat mich damals schon so ein bisschen abgefuckt, äh, ja, quasi ein Zeitlimit, denn du hast Fackeln, die ausbrennen. Und wenn die ausgebrannt sind, dann stirbst du. Was nicht so schön ist. Das ist aber auch
2: realistisch, ne? Weil wer e kann ohne Fackeln schon leben?
1: Ja, es wird dann halt sehr dunkel, ne? Und du bist tot. Aber du hast ja die Möglichkeit, mehrere Fackeln zu, ja, zu finden in dem Spiel und so weiter. Und eigentlich sind die recht großzügig verteilt. Außerdem konnte man speichern, was ich gut fand. Das ist überhaupt auch keine Selbstverständlichkeit gewesen, damals zu speichern.
2: Das ist korrekt. <lacht> Absolut. Ja, ja,
1: ja. Hat auch ein Remake erfahren. Vor einigen Jahren äh, habe ich aber noch nicht gespielt. Shadowgate, mein Geheimtipp für euch. Baker Builds Trick Shooting.
2: Ja, auch ein Lightgun-Spiel, aber ja.
1: Ja gut, dann gehen wir direkt zu Dr. Mario über.
2: Ja, ein äh, Klassiker der sperrigen Art. <lacht> Für mhm. mich persönlich, weil <lacht> ich bin kein großer Puzzlespielfreund. Aber Dr. Mario hat dann halt quasi so etwas, sich den Tetris-Boom abgeguckt und überlegt, hey, das machen wir jetzt auch mal. So ähnlich wie Tetris geht es darum, verschiedene, ja, auf einer, verschiedene, Reihen an, an Pillen in dem Fall zu, so, so, so zu sortieren, dass man immer drei oder vier Farben aufeinander kriegt und das idealerweise mit Viren, die im Bildwahl äh, oder willkürlich verteilt sind, zu kombinieren, damit die dann wegplatzen und geheilt sind quasi. Und ja, ist ganz nett, macht ganz, macht, macht Laune für Puzzle-Freunde. Ich habe mir neulich erst noch für Super Nintendo diese Tetris Dr. Mario doppel gekauft. Ah. Das fände ich persönlich cool, weil du kannst beide Spiele... Solo spielen. Du kannst beide Spiele mit zwei Spielern spielen und du kannst noch den Spielmodus anwenden, wo du, wo der eine Mario, der andere Dr. Doktor äh, Tetra spielt. Ah. Das ist, das ist dann für typen auch für mich recht interessant.
1: Außerdem war die Fernsehwerbung legendär.
2: Ja, das stimmt allerdings.
1: Ja, vielleicht spiele ich die hier gleich mal ein.
2: Generell eine schöne Zeit, weil äh, was ist denn heute noch an cooler Videospielwerbung zu sehen, außer bei YouTube und das ist meistens auch immer das Gleiche. Ich muss ja. mit Grauen aktuell an die aktuelle Call of Duty-Werbung äh, denken. Die so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ähm, Hangover irgendwie nachmachen soll. So also eine Gang an äh, Endreißigern, die sich zusammentrommeln, weil Call of Duty wieder im Zweiten Weltkrieg spielt. Hey, wir müssen Ramirez holen. Call of Duty spielt wieder im Zweiten Weltkrieg. Die kriegen wir nie. Der hat jetzt Frauen und Kinder. Und das ist so unangenehm.
1: Ja. Oh, oh Gott, die muss ich mir gleich mal angucken. Ach,
2: ja... Ja, dann äh, Jack Nicolau's Greatest 18 Holes of Major Championship Golf. Wird ah, bitte? Ja, ja,
1: wer, find, er find, wer nimmt so einen Namen? Und wer denkt, dass sich sowas verkauft?
2: Also Jack Nikolaus kenne ich erstmal nicht.
1: Jack um, Nikolaus.
2: Aber selbst ohne Jack Nikolaus ist immer noch Greatest 18 Holes of Major Championship Golf. Gut, der Name Golf war schon weg. Das haben wir ja schon geklärt hier. Ja. <lacht> aber... Hätte
1: jack Nikolaus golf nicht gereicht?
2: Der Championship-Golf, das wird auch, oder, auch super.
1: Ja, das wäre auch richtig super gewesen.
2: Ja, so der, der nächste Titel Nintendo World Cup oh. war ziemlich genau richtig. Und das war ja. das erste Fußballspiel, glaube ich, was ich jemals auf einem Computer gespielt habe, Nintendo World Cup. Und ja, das ist von Nintendo gepublished. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, wie der eigentliche Entwickler heißt, weil diese Leute haben ja für andere Titel auch rausgebracht fürs NES, wie äh, hm. River City Ransom oder auch ah, Dodgeball. Ja. Titel, die halt in Europa nicht rauskamen. Was es für uns dann nicht so klar machte, dass es eine ganze Reihe gibt an diesen, an diesen Spielen, wo diese Figuren, halt diese Sprites halt alle gleich aussehen, diese balkigen Körper und großen Augen, die rausploppen, wenn man da zu so brutal gegengrätscht oder äh, Bodycheckt.
1: Hundertprozentiger Wiedererkennungswert.
2: Ja, absolut, absolut, das ist korrekt. Und das Spiel an uns als solches ist, ist, ja, es ist halt. Super! Es ist, ja, es, ist, es macht Spaß, richtig. Es läuft darauf hinaus, dass man immer seinen super hier einsetzt, der. Bei den meisten Ländern zum, zum direkten Teuerfolg führt, es gibt ein paar Länder, die haben so dämlich einen Fallzieher, der geht immer wie drüber. D
1: wie Deutschland zum Beispiel.
2: Ja, der geht immer hoch, runter, hoch, und wenn wenn hoch runter, hoch, runter, ja. Wenn du, du falsch stehst,
1: dann geht er halt nicht rein. Am besten war Mexiko. Der, hat einen, der ging nach hinten und wieder nach vorne.
2: Und auf dem Weg natürlich hat er alles umgeräumt, was ja, genau, genau. Äh, schnell weggesprungen ist. Ja. ja, das war halt das Optimale aus der Konsole rausgeholt für ein Sportspiel. meiner Perfekt.
1: Da. Man musste sie ja wirklich so lange umwemsen, bis sie nicht mehr aufgestanden sind. Das war super.
2: Ja, Defender of the Crown, das war ein Spiel, was auf dem, eigentlich auch vom Amiga stammt und da so in gewisser Weise die Grafikpower des, dieser äh, Anlage darstellen sollte. Ja. Ähm, halt viele bunte Screens, wo man interagieren kann und das kam dann halt auch dann auf dem Nintendo raus. Und ist halt etwas. Ja, da, da merkt man dann mal wirklich unspektakulär. Das ist auf dem amiga halt durch die tolle Grafik gerettet. Prinzipiell ist es bloß eine Ansammlung von Minispielen, womit man versucht, seine, seine Burg und sein Königreich auszubauen und mehr Soldaten zu kriegen, damit man dann England oder was auch immer das ist, dann erobern kann.
1: Ja, ich habe es damals auch gespielt und ich fand es auch ganz scheußlich. Es gab auch so einen ähm, Ritterspiel-Wettbewerb, wo man da mit so einer Lanze einen anderen Ritter vom Pferd aus erdolchen musste. Das hat alles nicht funktioniert.
2: Ich hatte mir das besser vorgestellt. Ich habe es mir vor ein paar Jahren sogar noch mal nachgekauft. aber nee.
1: ja, Shadow of the Ninja. Äh, ein Wieder so Ninja Gaiden-Klon, ne? Das ist unglaublich.
2: Ja, wo, wo wir gerade von sprechen. Äh, Kurz danach erschien dann auch Ninja Gaiden.
1: Moment. <lacht> Wer hat hier wen kopiert? Mal scha eben schauen. <lacht> Tatsächlich, nein, alles gut. Ninja Gaiden war im März 1989 als ja schon in äh, Amer Amerika und, äh, Richtig, ja, genau. erhältlich. genau ja. <lacht> Gott sei ja, Dank.
2: Ja, Ninja Gaiden äh, wiederum ist natürlich dann ein Klassiker und dem haben sich ja dann noch später einige Titel orientiert. Unter anderem auch die Reihe selber. Es gab glaube ich dann drei auf dem NES noch. Werden wir dann auch nachher noch feststellen. Und später ein sehr erfolgreicher Reboot auf dem, auf der, auf der Xbox. Und das finde ich ja immer so erstaunlich. Die Leute reden ja heutzutage immer von äh, Dark Souls hart jetzt ist, glaube ich, gerade ein Spiel rausgekommen, das heißt Cuphead. Oh ja. Das ist ja so ein relativ schwieriger Boss-Rush-Jump'n'Runner. Boss,
1: Boss Rush, Jump Runner.
2: Ja. Da sagen die Leute auch, ja, das hat so viele Parallelen zu Dark Souls. Da frage ich mich, Leute, ihr kennt doch alle noch das NES. Und ähm, generell hat doch Dark Souls jetzt nicht die, äh, den, die, die motivierende Schwierigkeitsspirale erfunden. Und ganz speziell muss ich da doch an die nindergarten Remakes denken auf der Xbox, die ja auch schon gute Spiele waren, aber auch sauknifflig, wo man auch lernen und arbeiten musste, um da weiterzukommen. Naja. Also Dark Souls, meiner Ansicht nach, wie Dark Souls aus, aus was für Gründen auch immer, total overheim. So, jetzt naja, es raus.
1: Wir haben es ja auch auseinandergenommen. Wir haben es bewiesen beim Livestream. Ja, ne? richtig. Das, das kann
2: es kann nichts. Es kann nichts, was äh, zwei erfahrene Gamer nicht innerhalb von einem Abend lösen können.
1: <lacht> Einfach nur heiße Luft.
2: Ja, ganz genau. Ja. Aber Geil,
1: super Spiel. Und genauso wie der nächste Titel äh, Super Mario Bros. 3 wenn man ganz ehrlich ist, das beste Super Mario für das NES.
2: Also damit war im 2D Jump'n'Run alles gesagt. Bis heute. Ja, bis heute. Punkt. Also es ist wirklich so. Das ist jetzt keine leere Phrase oder kein, nee. kein, kein cooler Spruch, sondern es ist, ist einfach so. Damit ist alles gesagt. Acht ja. abwechslungsreiche Welten in verschiedenste interessante Power-Ups, verschiedene Bosse, Geheimwelten, Geheimwege. Ja. ja. Alles, was danach kam, war quasi immer nur noch eine Variation von dem, was Super Mario 3 da perfektioniert hat. Ja. Amen. The Battle Aber of Olympus. Ja, das ist quasi ein 1-zu-1-Klon von Zelda 2. Das sieht genauso aus, spielt sich eigentlich auch genauso wie Zelda 2, also ein Sidescrolling-Plattform. Ja, Plattform nicht mehr wirklich. Also es ist quasi einfach nur Zelda in der griechischen Mythologie. So. Ja. Ja, es gibt Leute, denen macht das auch richtig Spaß.
1: <lacht> Für Fans auf jeden Fall. Ja, ganz klar. Solar Jetman Hunt for the Golden Warship.
2: Ja, das sagt mir gar nichts.
1: So, wie was? was? Solstice, the quest, Solstice, for the quest. of the stuff of the Demnos? Demnos? Was? was?
2: Hm, naja, auch das sagt mir nichts.
1: Ach, isometrisches irgendwas. Dungeon Crawler. Okay. Oh, hier, Werewolf, The Last Warrior.
2: Ja, klingt vermutlich auch wie so ein Sidescroller. Ähm, jetzt habe ich ist das gerade mal da? parallel gegoogelt und bin über diesen End-Screenshot hier etwas irritiert, wo dieser Werwolf da steht und die Amerik amerikanische Flagge da ist.
1: Die sehe ich jetzt gerade. Oh ja, da.
2: Ein sehr patriotischer Werwolf, der auch Clown anstatt Hände hat. Also
1: so sieht fast aus wie Klingen, die er da an seinen Händen trägt. Ja, ja, richtig. Oder an seinen Armen fast schon. Ein Stück von seinem Arm. Hey. Nee, ja. Krasser Dude. Absolut. Okay. Roller Games. Mhm. Roller ja. Games. Oh, ja, okay. Ski or Die. Ja, Skate or Die hatten wir vorhin. Ski or Die ist dasselbe mit Skiern. Und ähm, Snowboards.
2: Ja, ganz, ja, anders kann man sich sagen. Exakt. Ja. Wenn man Ski or Die mochte, dann Skid oder da mochte man vermutlich auch Ski oder
1: Ja. Der Nachfolger zu Top Gun ist auch dabei. Top Gun Second Mission.
2: Exakt. Nicht so spektakulär wie der Nachfolger von Turtles, nämlich Teenage Mutant ah. Turtles 2, der Arcade-Game. Quasi eine Portierung des Arcade-Automaten, natürlich mit Einbußen bei der Grafik, dafür aber mit zwei Extra-Levels, die das Spiel dann <lacht> eigentlich noch schwerer gemacht haben. Und ich verstehe es nicht. Ich hatte das als Kind hatte ich das durchgespielt und keine Probleme. ich habe es neulich nochmal eingelegt, ich kam ein bis bisschen Welt 4 oder so, und dann war Schicht.
1: Tja, so. die Reflexe, ne? man lässt ja schon nach im Alter.
2: Ja, scheinbar, ne? man lässt nach. Aber es ist halt genau das, was man haben wollte. Es sieht jetzt wirklich auch aus wie die Turtles, die man kennt. Es hat all das, was man an der Serie mochte, alle Bösewichte sind dabei und noch ein paar extra Erfundene für das Spiel, coole Musik. Ja, einfach nur ein richtig gutes Turtlespiel.
1: Echt ein Traum für jeden Turtle-Fan. Ja. Wunder, wundervoll. Mission Impossible. Hm. Hm. Swords and Serpents.
2: Ja, ich glaube auch das ist wieder so eins dieser typischen Spiele, die wir schon mehrfach hatten. Ein Sidescrolling-Dingens. Und wenn ich das sage, liege ich falsch, und das ist tatsächlich ein, Absolut ein Rollenspiel. Cool sieht es aus. Und hat so ein bisschen was von den äh, Anfängen aus, ich sag jetzt mal, Ultima Underworld oder so.
1: Ja, richtig.
2: Interessant. Also, man hat quasi eine Karte und dann noch eine. in einzelnen Frames die, die Gänge, die man begehen kann und dort trifft man dann auch Feinde, die man dann bekämpft oder eben mit denen man interagiert und hat, man hat eine Party an, an Begleitern, mhm. wie es so üblich ist in diesen Spielen. Ja, und muss man halt diesen, diesen Kerker. Weichen und es sieht aus, als könnte das das nächste Cover sein von Hero Quest. Also da hast den Zauberer und der Barbar und dann hast du die Kriegerinnen und weiß nicht, was der andere ist, der Mönch oder so. Das
1: sind so Spiele, die hätte man damals nie im Leben durchgespielt.
2: Nee, ich hätte auch kein, kein Interesse an diesen Spielen und heutzutage irgendwo umso mehr, nur ich glaube, ich könnte sie einfach nicht spielen.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, die Zeit ist dann doch vorbei. Aber es sieht, sieht echt gut aus. Gefällt mir. Äh, Willow.
2: Ja, basierend auf dem schönen äh, George-Lucas-Film, der so ein bisschen mhm. irgendwo untergegangen ist. Es wird doch alles geremaked. Willow hätte meiner Ansicht nach auch erstmal so ein bisschen mehr Verachtung, äh, Verachtung. Verachtung. <lacht> äh. Verachtung verdient.
1: Das Spiel sieht gut aus. Also es ist pff, ja vielleicht so zelda esque Action-Adventure. Ja. Schön.
2: Sieht echt gut aus. Sieht wirklich gut aus. Ganz genau. Ich habe auch später eine Super Famicom-Umsetzung davon, die noch ein bisschen geiler aussieht, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ja.
1: Chip and Dale Rescue Rangers. Chip und Chap, die beiden äh, Hörnchen von Disney. Disney-Hörnchen. Ja. In einem wundervollen Jump-and-Run-Spiel, was sehr leicht ist. Mal das was ist. leichtes. Ist, ne?
2: Genau, das hat man auch schon damals äh, so empfunden, natürlich, weil damals war man ja auch wesentlich geiler bei, beim Zocken.
1: Aber es war schon sehr leicht.
2: Was mich nur damals auch gewundert hat, warum heißen die Chip und Dale? Äh, das habe ich nicht so, habe ich nicht so geschnallt, warum nicht Chip und Chap? dass ja. klar wurde, dass das halt in Amerika wohl Chip and Dale heißt wir den Freude hatten, den am Chap zu bekommen.
1: Wem mochtest du lieber? Den Doofen oder den Klauen? Ja, den Schlauen. coolen Detektiv
2: mit seiner Mütze und so. Der war Echt? Ja, ja, ja.
1: ja ich, fand, ich fand immer den Clown gut.
2: Ja, du machst ja auch äh, vermutlich bei den Turtles hier Michelangelo. Michelangelo.
1: Nicht. Ja, hat sich aber gewandelt. Mittlerweile bin ich so ein bisschen Raphael-Fan.
2: Ach, also Emo-mäßig drauf.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall ein gutes, ein gutes Spiel, Bitte really schön.
2: Ja, und den nächsten Knaller oh, kam dann oh, raus oh. mit Little Nemo the Dream Master und oh, die haben sich so, dann äh. vermutlich gedacht, boah, Chip and Dale war so einfach, das, den Fehler macht man bei Little Nemo nicht und äh, ja, haben es dann entsprechend schwerer gemacht und quasi ist Little Nemo, wenn man so möchte, so eine Mischung und äh, das ist jetzt etwas vielleicht an den Haaren dabei gezogen, aber so empfinde ich das, eine Mischung aus Chip und Chip und Mega. Man. Denn äh, man hat während der Jump'n'Run-Missionen in diesen relativ großen Levels, ja. da hat auch immer die Möglichkeit, verschiedene Tiere quasi in Besitz zu nehmen und dann die Steuerung von denen zu übernehmen. Also eine Hornisse, mit der man fliegen kann, oder ein Frosch, glaube ich, mit dem man springen kann, oder ein Maulwurf, mhm. der es einem dann ermöglicht, bestimmte Level-Passagen zu untergraben. Und die Fähigkeiten gilt es halt zu nutzen und Bonbons zu sammeln und dann entsprechend das Level zu verlassen und den Traum, diese World zu verlassen. Basiert auf einem auf einem Märchen, das wiederum mhm. wurde in ein Anime umgesetzt und auf diesem genau. Anime quasi basiert dann auch dieses ja. Spiel.
1: Also man könnte meinen, es ist ein amerikanisches Erzeugnis, ne? Also vom, vom Grafikstil her. Richtig,
2: aber ist es ja. eigentlich nicht.
1: Ja, wunder wunder wunderschönes Spiel, ich finde das schönste Spiel für das NES. Ganz mutig, sage ich, jeden Fall mal. mit äh, dazu. Ja, also ich habe das damals schon so gesehen und erkannt, dass es sehr, sehr schön ist. Aber wie du sagst, es ist wirklich so schwer. Bah, das würde ich gerne nochmal spielen.
2: Ah. Ja, Bart Simpson vs. Oh, Space uh, Mutants, das würde uh, ich auf keinen Fall spielen. Das ist der Name der Antwort, das nahm den Anfang. Der Anfang der schlechten NS-Spiele. Nein, nochmal. Die schlechten Simpsons-Spiele nahmen quasi damit ihren Anfang mit diesem Spiel. Da sollen noch einige folgen und generell ist so die Erfolgsquote eines guten Simpsons. Recht gering, wenn es dann mal gut ist, dann trifft es richtig. Aber das war, war so ein richtiger Reinfall. Also auch so ein schlecht steuerbarer Jump-and-Run-Versuch, wo Bart dann irgendwelche Items einsammeln muss, um dann den Level zu verlassen, weil die Mutanten da die Welt erobern wollen. Und alles ja. unklares Spielprinzip, schlechte Steuerung, und das ja. ist an sich schon eine schlechte Kombination. Von daher, naja,
1: absoluter Lizenzschrott.
2: Ja, ja. Ähm, in dem Fall kann man wieder mal sagen, das 91 endet hiermit. Äh, richtig viele geile Titel, aber auch ein paar mehr richtige Stinker dabei. Also bisher in das Jahr 1990 doch äh, etwas mehr im vorderen. Wobei man immer noch sagen muss, dass wir reden hier von den europäischen Releases und äh, das ist natürlich immer noch ein bisschen geschüttelter, als es eigentlich der reelle Verlauf ist. Trotzdem, wir sind Europäer und wir haben es so wahrgenommen. und deshalb ist Das nicht so gute Jahr ist immer noch ein Fantastisches Jahr, mit allein mit Super Mario 3. Ist, äh, ja.
1: 1992 ist erreicht. Ja. Und ähm, da haben wir ein Spiel namens Dragon's Lair. Ursprünglich ja auf, der, auf dem Arcade-Automaten erschienen. Ja,
2: ja äh, und das, das ganz revolutionär, weil das ist ja mit exklusiv gezeichnetem Material von Don Bluth. Ne, seines Zeichens Mastermind hinter solchen großartigen Titeln wie In am Land von unserer Zeit oder Geheimnis von Nim. Und äh, ja, sehr würde mal sagen eine sehr äh, ja äh, ja also eine sehr ah, verdammt nochmal jetzt komme ich auf das Fluchte Wort Adaption ja ja Adaption aber das, äh, also sie haben sich zumindest sehr viel vorgenommen äh, mit der Adaption dieses Titels auf dem NES weil natürlich sind da äh, FMV Sequenzen zwischendrin daran ist gar nicht zu denken so ist es halt eine Art Scrolling-Jumping-Runner geworden mit überraschend detaillierten Sprites, aber relativ langsam alles und ultra schwer. Also das würde ich eher als ähm, Demon's Quest oder äh, Dragon Quest. Nee, wie heißt es nochmal dieses Spiel, was alles so schwer? Ist. Jetzt hast du mich vor. Ja, Dark Souls. Dark Souls. Meinst,
1: was, was ich auch überlegen. Ja.
2: Ja. Das ist halt hauptsächlich, äh, man macht was, man scheitert, man muss das auswendig lernen, was passiert ist. Und dann macht ja, man es ist so, geht,
1: geht so ein bisschen in die Another-World-Richtung, ne? oder Another-World geht in die Dragon-Slayer-Richtung. Vielleicht hilft das im Vergleich, im Direkten.
2: Ja, ist halt jedenfalls äh, ambitioniert, das war das Wort, was mir gerade nicht ja. eingefallen ist. Es war überambitioniert und entsprechend nicht wirklich spielbar. Also ich
1: und finde ja, dass, ja ne, da, da ist es eher so, dass, man, dass ich denke, ja, Dragon-Slayer ist bekannt so Und wir brauchen das unbedingt auf unserer Konsole, um es zu verkaufen. Weil die Leute kaufen es, egal wie scheiße es aussieht. Ich meine, du hast recht, verhältnismäßig sehen die Sprites gut aus, aber es ist klar, dass die, die Qualität niemals erreicht werden konnte. Ja.
2: Korrekt. Anders verhält sich das bei oh, Nordic eines meiner aus.
1: absoluten Lieblinge.
2: Ja. ja, hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht äh, auf dem C64. Gerade im Multiplayer, wenn man da seine kleinen... <lacht> Kanonen und Pferdchen und äh, seine Infanterie quasi losgesetzt hat. Ja, ein spaßiges Mischung aus Strategie genau. und teilweise Jump'n'Run, wenn man da versuchen muss, das Gegnerische voreinzunehmen mit seinem Soldaten und da äh, über die Dächer springen. Naja, das musste. ist
1: ja zum einen, du hast ja drei Spielelemente. Du hast einmal die Karte, na, wo du quasi deine Armeen befehligst. Dann hast du eine Kampfsequenz, wo du quasi eine Echtzeitstrategie-Kampf. Äh, absolvieren kannst, wobei du da die die, die ähm, ja die Einheiten tatsächlich selbst so steuern kannst. Und ich glaube, es war was war das denn ja nochmal? Du hast äh, du hast Gewehrschützen, mit denen kannst du rumlaufen und schießen. Du hast einen Reiter.
2: Ja, also Kavallerie, Infanterie ja, und Artillerie. Ja, genau, ist, äh, ja, genau,
1: genau. Und die Artillerie, ja, die war natürlich sehr mächtig, aber auch sehr angreifbar. Da musste man aufpassen.
2: Exakt, genau. Und man konnte dann auch die Brücken zerstören, dass die anderen nicht richtig. mehr rüberreiten konnten und all solche ja. Sachen. Und der
1: Jump -and Run Part, der ja. noch dabei war, der war ähm, der war nix. Der hat mir nie Spaß gemacht.
2: Ja, man hatte nämlich auch immer so ein bestimmtes Zeitlimit ja. und wenn man es nicht geschafft hat...
1: Ja. Wunderschönes Spiel. Genauso wie Powerblade.
2: Ja, zu Powerblade gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer wenn man sich mal da das Menü anguckt und auch die, so die paar der, der, der Screens aus diesem Bild. Hm, eine verdächtige Ähnlichkeit zu einem auch anderen einen anderen die in den 90ern sehr populär war. der kommen wir doch Der kommen wir noch. Ich sage nur Arnold und Terminator. Und verdammt nochmal, das sieht aus wie eine 30 Kopie des Terminator 1 Titelbildschirms oder des Terminator 1 Kinoposters. Erstaunlich. Aber so war das damals. Da konnte man einfach sowas machen und keiner hat es alles richtig
1: gemacht. Hat sich wahrscheinlich verkauft wie geschnitten Brot. Mein, mein Gott, ey, unglaublich. Selbst der Powerblade 2 sieht selbst so aus. Es ist zum Glück wahrscheinlich nicht bei uns erschienen. Ich habe es zumindest nicht auf dieser Liste entdeckt. Äh, Super Spike V-Ball.
2: Ja, Volleyball, keine Ahnung. Gott. Stacheln klingt Gott. grauenhaft. Super The Guardian Legend ist auch einer von diesen äh, Sleeper-Hits. Ähm, so eine Mischung aus Side-Scrolling und Top-Down-Shooter. Ne? Man hat die. Äh, man hat die diese Shoot-up-Level, wo man dann quasi Raumschiffen ausweichen und angreifen muss, ganz klassisch. Dann landet man in einer Art ähm, Welt, die sich ja ein wenig an Legend of Zelda auch orientiert, wo man dann auch äh, ja, quasi sich, sich zum Ende schießen und puzzeln muss.
0: Oh.
2: Ja, äh, Leute, die Zelda mochten und auch die äh, Schießereien mochten, die haben daran ihren Gefallen gefunden. Ich fand ja persönlich immer Kabuki, Kabuki Quantum Fighter cooler, weil der Name cooler ist. Der, der Name so cool ist und ähm, auch wieder von Hell, also von den Kirby-Freunden. Und hat eine sehr interessante Steuerung. Also man hatte wirklich das Gefühl, der Typ hat mit der Schwerkraft recht wenig zu schaffen. Sah aber cool aus. Ich glaube, der konnte auch relativ gut Headbangen. Yeah, ja, so eine Matte hatte der, einen genau. Und den er Gegner angegriffen hat. Also das war natürlich auch ziemlich ja, cool.
1: ich habe mir gedacht, das wäre eine Frau. Na gut. Nein, das ist ein Mann. Das, das ist, ist ein, ein Fighter. Fighter. Ja, das Keine Frau, so. Mega Man 3 ist ein richtiger Fighter. Das ist ein Robo-Fighter.
2: Ein richtiger ja. Mann, ne? Der ja, Mega na, ja. Man. Da so werde ich ja auch öfter mal genannt, aber in dem Fall ist es halt wieder Capcoms Mega Man in der dritten Ausführung. Und das ist das erste und einzige Mega Man, was ich tatsächlich auch habe auch gespielt habe auf dem NES.
0: Hm. Ja. Gut,
2: super. Also für mich persönlich gehört auch für viele Leute sind 2, 3 und 4. Das ist so das, das Kernstück quasi der, der ganzen Mega Man, des, des klassischen Mega Man. Ja, Chessmaster, dann wieder ein Titel, was auch auf allen Konsolen rauskam. Erinnert sich nicht an diesen weißen. Zaubererartigen Typen auf dem Cover, der einen da anflunkert und äh, zu einem Schachduell hinausfordert.
1: Eine Mogelpackung, eine das Mogelpackung. Schach.
2: Ja. Es ist einfach nur ja. Schach.
1: Ja. Da freut man sich auch so ein abenteuerliches Spiel mit einem Zauberer und dann sowas. Ja. Da hätte ich mir nur was daraus gekauft.
2: Ne? Richtig, ne? ist ja jetzt auch wieder in aller Munde, weil das Spiel, glaube ich, wieder ein Film rauskommt. Aus äh, dieser unsäglichen, neuen Trilogie. Naja. Aber LucasArts Arts hat sich halt damals auch schon wieder hat sich die Sache angenommen und das mögte damals auch schon für Qualität und für einen erhöhten Schwierigkeitsgrad. Also es sah cool aus, auch speziell für NES-Verhältnisse. Hat sich relativ getreu an die Vorlage gehalten musikalisch wie auch äh, von den Levels. Mhm. Also wirklich ein gutes schweres Star Wars-Spiel. Ja.
1: Was so haben wir dann? The Flintstones: The Rescue of Dino und Hoppy. Wer verdammt noch. Mal. Ach, Hoppy ist doch. Ja. Hoppy ist der, der, das Haustier von äh, Barney, oder?
2: Ja. Hoppy. Ja. Hoppy ja. <lacht> Geröllheimer, das klingt. Äh, ich glaub
1: schon. Gut. Habe ich recht? Mal gucken. Naja, red mal weiter. Ja,
2: ich hatte recht, ich hatte recht. Ja, äh, es ist, übrigens
1: ein, es ist übrigens ein Känguru, kein Hase.
2: Also ja gut, die haben aber gleiche ja. Eigenschaften. Ohren und Ja, Füße. Adventures auf Lolo. Oh. 3. Schön, schön, dass es da schon den dritten. Side Pocket klingt für mich wie ein äh, Billardspiel. Könnte ich mich da täuschen?
1: Ich bin gerade noch bei äh, Adventure of, of Lolo 3. <lacht> <lacht> okay, Side Pocket, da sagst du, Moment. Ja, genau, Side Das ist. Das ist. Ja, Gott, nochmal. Ja, es ist ein Billardspiel.
2: Gut, und äh, NES Open Tournament Golf ist, wie der Name schon suggeriert, ein. Golfspiel, aber das soll scheinbar auch das ultimative Golfspiel sein auf dem NES. Also wenn man Golf mag, dann schlägt man dazu. Das ist das, was eigentlich auch jeder kennt, wo Mario auf dem Cover ist. Und äh, entsprechend ist es halt auch vom optischen, aber auch vom spielerischen her eingängig.
1: Jo. Um, Adventure uh, Island 2. Eine, genau.
2: 2, exakt. Hudson Soft. Und Das ist das ist so einer der Arcade-Klassiker, der dann auch dann mit Teil 2 seinen Weg auf das NES geschafft hat. Ja, man ist dieser Gilligan oder der ja, ja, Gilligan. Und, und reist über diese Abenteuerinsel und hat da eigen, einige Abenteuer zu bestehen. Flottes, äh, gutes jump Absolut. Run, damals würde ich auch noch klassisches Jump'n'Run machen. Absolut.
1: Run sehr kreativ, auch in späteren Teilen. Und ähm, ja, dieser, dieser Gilligan, das war sogar der Gil? Ich
2: glaube der. Ja. So in der Art, das ist ja
1: sehr befremdlich. Das sieht aus wie ein Baby, was einen Bastengrock anhat und eine Mütze auf.
2: Ja, das Ordner hat auch nicht was auf den Hüften. Das ist korrekt. Dann so eine Mütze ja, immer auf. Ja. Käppi. Das ist, ein wunderlicher <lacht> das ist ja merkwürdig.
1: Typ. merkwürdig. Äh, Kickoff.
2: Ja, das ist wieder etwas bodenständiger kick Kickoff. Der Auftakt der berühmt berüchtigten Kickoff-Reihe, die auch dieses Jahr, glaube ich, erst eine, wieder eine Fortsetzung gefunden hat. Jetzt nicht im großen Rahmen, aber immerhin doch auf der PlayStation 4 veröffentlicht. Ja, äh, das war flottes äh, Fußballspiel und ja war gut, Aber ja, naja. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu äh, ausführlicher in unserem in unserer großen Fußball. Ach, ja,
1: der, der, steht, der steht, ja, die steht ja noch an, die große Retrospektive. Äh, Captain Planet basierend auf, äh, ist das ein, eigentlich ein Comic oder eine Zeichentrickserie? Also die Zeichentrickserie kenne ich.
2: Es war erst eine ja. Zeichentrickserie, aber da, wie viele der Zeichentrickserien damals hatte sie den ursprünglichen Zweck eigentlich weitere Artikel zu verkaufen, wie Comics und auch Spielzeug und dann letzten Endes
1: und die Welt zu verbessern, nicht vergessen. Ja, ja. ja? ja natürlich. Ökoterrorismus. Captain Planet.
2: Ja, die, die, ich meine so plakativ und simpel die Botschaften waren so gut und richtig sind sie dann irgendwo auch noch gewesen und äh, ich sag mal ehrlich <lacht> Captain Planet fand man ja schon cool in gewisser Art und Weise ne Ja
1: sicher und ich
2: hätte gerne auch so ein Captain Planet gehabt weil die hatten auch coole Gimmicks also jetzt nicht das Spiel auf dem NES <lacht> aber äh, die, die, die Spielzeugfiguren die hatten dann ähm, je nachdem wenn sie mit Wasser in Berührung kamen da wurden sie halt entweder schmutzig oder so richtig grässlich und Captain Planet hatte auch verschiedene Gimmicks und äh, die, die böse Wichte natürlich auch die hatten auch so coole Namen, aber da komme ich jetzt nicht so wirklich drauf. Also
1: es gab so einen Rattentyp. Ja, an den, den kann ich mich noch
2: erinnern. Ne, und dann diese, diese scharfe russische irgendwas mit dem verätzten Gesicht, mm. wo immer ihre äh, blonde Locke drüber hängen, damit man das nicht sehen oh, ja, konnte. Ja, sehe ich sehe
1: sie gerade. Ah, oh. Sehr gut. Oh, äh, verdammt, sie aus das Two-Face, ne? Als Frau.
2: Ja, aber ja, die hatten da richtig tolle Namen. Wie hieß aber Rat, Rat. Ratzan. Ja, ich, also, äh, das muss ich eben nochmal kurz nachgucken. Du kannst ja schon mal hier. Ja, ja.
1: Déjà-vu wäre das nächste Spiel. Äh, Déjà-vu ist ein Adventure. Das sieht aus wie Shadowgate. Das basiert, das, ist, das ist Shadowgate. Nur im Detektivgenre. Warum kenne ich das nicht? Großartig.
2: Das, 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 das kenne ich sogar, aber äh, nicht gut. Mir war das zumindest vom, vom Optischen bekannt.
1: Cool. Da muss ich noch mal nachgucken. Merke ich mir.
2: Déjà-vu. Äh, hast du es gefunden? Ja. Äh, es gibt den, den Plünderking, Dr. Plage. Graf Atomar. Wobei Graf oh Atomar, muss man sagen, der heißt im Original im Englischen Duke Nukem. <lacht> also. Ah, okay. Dann gibt es noch den Bleimann, Ble Raffgier, Schrauber, Ratzfratz, was später ja dann ja auch ein Pokémon wurde. Also, sehr interessant.
1: Dann wäre der nächste Titel Tailspin oder auch Captain Baloo und seine tollkühne
2: Crew. Was? Für ja, und das ist äh, ein cooler Titel vom Namen her, aber... Das ist dann auch quasi so der erste Reinfall, den Capcom sich geleistet hat, mit den tollen Disney... -Lizzen. Ah,
1: wäre ich mir nicht so sicher. Also, die haben es zumindest auf dieser Sunday, Saturday Afternoon Collection.
2: Ja, richtig. aber Weil es einfach thematisch dazu gehört. Okay. Tatsächlich war das Spiel, also solches, ist aber relativ hm. schlecht, weil schwer zu steuern. Gerade diese Flugpassagen, oder das besteht ja nur aus Flugpassagen, hm. waren halt irgendwie... Die Steuerung hat es ja, Okay, ich habe
1: immer hab so ein als gutes Spiel abgespeichert. Ja, weil die Serie ganz cool war. eigentlich.
2: Sehr eingängige Titel. Wobei,
1: Baloo-Fan war ich noch nie so wirklich. Unter davor bald.
2: Ja, Fußball. Tecmo Cup Soccer Game. Das kenne ich gar nicht, muss ich sagen. Und ich war ja immer in den letzten Jahren auf der Suche nach neuen Fußballspielen, gerade der älteren Art. Ja wie ich ja schon mal sagte, Tecmo ist einer der ja für Qualität. Von daher kann ich nur davon ausgehen, dass das auch großartig ist und da werde ich mal demnächst meine Fühler nach ausstrecken. Wenn ich mir mal kurz so die Screenshots angucke. Wow, also das sieht mal ungewöhnlich aus. Hat, scheint mehr was von äh, Sequenzen zu haben, die man spielt während des Spiels und nicht ganzen, ganzen Spielszenen. Man sieht immer nur einen großen Sprite, der aufs Tor zu läuft und den Torwart, der wegboxt. Hat mehr sowas von... Äh, Alter Falter. Ja, das hat mehr was von äh, Tsubasa Ozora. Und tatsächlich sehe ich hier gerade auch Tsubasa ja. Ozora. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar in Japan äh, vielleicht etwas in, von dieser Lizenz hat. Sehr interessant.
1: Gut, gut. Interessant äh, auch, das Spiel Manic Mansion ziemlich spät für das NES erschienen, Eigentlich aus dem Jahr 87. Und äh, wer kennt es nicht, ne? Ein Klassiker, ein Klassiker der point and click unterhaltung Mastermind, Ron Gilbert war unter anderem daran beteiligt. Und äh, ja, eine, ein mysteriöses äh, Anwesen. Man hat eine, eine, eine Gruppe von mehreren Jugendlichen, für die man sich äh, vorher ja, entscheiden kann, welche man spielt. Und muss dort einen wahnsinnigen äh, Professor, Doktor zur Strecke bringen. Großartig. Und echt ein bisschen gruselig. Ja. Erinnerst du dich noch an das Titelbild mit der Kettensäge?
2: Natürlich, das ganze Spiel hatte so einen gewissen gruseligen Vibe, trotz des Humors. Ja. Und man muss aber sagen, dass die NES-Version vielleicht jetzt nicht gerade die beste Version ist zum Spielen. Nicht unbedingt, weil die Grafik dann schlechter ist oder sowas, sondern weil auch ja. der Content ein ja. bisschen zensiert ähm, worden ist von Nintendo. Also
1: ja. Kein Hamster in der Mikrowelle?
2: Das weiß ich nicht mal. Ich, ich hab das sogar, okay. NES, aber ich hab's auch nicht Lust gehabt, das zu spielen. Ich war nie ein großer Manic-Mans Freund. Ich kann verstehen, dass Leute das cool finden, aber ich selber... Na
1: gut. Uh, the Simpsons, Bart vs. the World. Das beste simpson game für das NES, meiner Meinung nach. Denn es ist im Kern es ist ein Jump run spiel allerdings gab es da viele Minispiele. Die haben mir damals Spaß gemacht. Und es sieht grafisch ein bisschen besser aus, nicht so katastrophal wie der erste Teil, aber es ist immer noch kein Highlight.
0: Na?
2: Lassen wir mal so ja. stehen. Tiny Toon Adventures, da hat sich Konami gedacht, was Capcom mit äh, Disney macht, das können wir auch mit Warner Brothers, und haben sich dann jetzt an die Tiny Toons geschnappt. Ja, und tatsächlich, das war der Auftakt einer gelungenen Liaison, da kamen einige ganz coole Tiny Toon Adventure Spiele raus auf verschiedenen Konsolen. Ja. Jump'n'Run in der Tiny ja. Toon Welt.
1: Schön. Auf jeden Fall. Tom und Jerry, ja, auch ein Jump'n'Run Spiel. Batman Return of the Joker.
2: Ja, äh, auch wieder so ein unverhofftes Spiel, äh, wo man sich denken, ist tatsächlich nicht Batman Returns, also Batman mhm. 2, sondern ist eine Fortsetzung des, äh, des ersten Spiels sozusagen. Und den Namen entsprechend taucht der Joker ja auch wieder auf, der ja im ersten Film, ja, dann Spoilerwarnung von Batman zur Strecke gebracht Was? wird. Ja, ja. Und auch das ist wieder cooles Gameplay, leicht, ähm, da will ich mehr Shooting anleihen, gute Steuerung, geile Soundtrack, äh, ja
1: Spiel, ja. sieht gut aus. Rockin Cats, dann Atlas, cool. da, warte mal, ich cool. weiß, da muss man nochmal nachschauen, können wir vielleicht eine echte.
2: Ja, Atlas äh, ne, aktuell oh. ja auch bei mir sehr populär durch Persona und andere Titel in dieser Richtung, aber
1: Also es sind so zwei Katzen oder eine Katze äh, in so einer Großstadt, sieht so ein bisschen aus wie Cool World, würde ich fast sagen, und äh, man hat einen großen Boxhandschuh an einer Feder, um seine Gegner äh, auszurocken.
2: Okay. Äh, kurzer Nachtrag übrigens noch zu Tecmo World Cup Soccer Game. Der Grund, warum ich mir das vielleicht nicht geholt habe, ist, dass das Spiel im Durchschnitt bei Ebay so um die 100 Euro kostet, also, ja, lasse ich da vielleicht doch die Finger.
1: Shatterhand. Nicht zu verwechseln mit Old Shatterhand. Hat nichts mit Winnetou zu tun.
2: Leider nein, <lacht> Shadowhand ist aber, wie der Name schon sagt, seine Faust, die zerschättert die Feinde. Ja, ist ein Side-Scrolling-Beat'em-Up. Dieses gewisse Edge hatte, was man vorher brauchte. Ein harten Dude mit Sonnenbrille und einen coolen Titel und. Genau, das brauche ich, heute. Das, das brauche brauche ich heute auch noch.
1: Das ist mein Ding. Boah, jetzt, jetzt kommt ein Spiel sehr schräg: Euphoria the Saga. Gib das bitte mal ein und schau dir das an, wenn du es noch nicht gesehen hast.
2: Ja, Also es ist auch wieder von Sunsoft, was ja dann wow. eigentlich schon verspricht, dass es, dass es was Gutes ist. Wow. Okay, damit hätte ich jetzt nicht ja, mit gerechnet. Ja was,
1: was, was ist das?
2: Das sind so typisch japanische ähm, mini süße dinosaurier Wie nennt sich das? Chibi? So Chibi.
1: Sind das Dinosaurier? Und, ja, der eine vielleicht. Der andere sieht aus wie ein Frosch.
2: Ja. Und dann ist das so, so ein cooler Dude mit der so <lacht> Oh ja, das ist besonders cool. Also, es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Irgendwie, nach einem ne? grafisch eigenständigen, hübschen Jump'n'Run-Spiel. Das ist ein süßes. Ja. erstaunlich, dass sowas in Europa ja, rauskommt. Allerdings. Aber
1: okay. Schade, dass ich es nicht gehabt habe. Ah. Mhm.
2: Und wenn man das ausspricht, wie das hier geht das heißt es Euphoria. Stimmt, das ist
1: nämlich. Das, sind nämlich Punkte das ist dazwischen. ja auch raffiniert. Genau. Ah, the Adventures in the Magic Kingdom.
2: Ja, das ist, wenn ich mich nicht täusche, quasi ähm, auch eine Art Minispielsammlung äh, aus dem, der, oder der fruchtenden mhm. Disney-Capcom-Liaison. Ähm, und das ist, wie der Name schon vermuten lässt, hat man mehrere Minispiele im Magic Kingdom halt zur Auswahl, also in Disneyland, cool.
1: die man dann spielen
2: kann. Flucht der Karibik oder Space Mountain und jedes, jede Welt hat dann quasi ein anderes Setting und ein anderes Thema.
1: Big Thunder Mountain ist auch dabei. Cool, cool, cool. Ah, finde ich gut. Gefällt mir. Ja. Castlevania 3.
2: Ja, Douglas Curse, der Abschluss der Castlevania Trilogie auf dem NES. Äh, und, ja, vielleicht für viele Leute das Beste kann ich verstehen. Äh, Clou ist, dass man glaube ich jetzt vier spielbare Charaktere hat, die alle dann verschiedenste Fähigkeiten haben. Und zum ersten Mal mit dabei ist auch Alucard, der dann später auch dann zu prominenter Wichtigkeit ist der ganzen Reihe herangewachsen ist. Und auch noch zwei andere Figuren, die dann verschiedenste Fähigkeiten haben. Und ich hab eine Zauberin und so einen buckligen Typen, der die Decken lang laufen konnte. Cool, cool, cool.
1: Jetzt fühle ich mich zurück erinnert. Ich habe dieses Spiel gespielt, habe es aber komplett aus meiner Erinnerung gestrichen gehabt, bis jetzt. Robin Hood, Prince, äh, Prince of the Thieves. Äh, kein gutes Spiel, aber man hat ja nicht viel. Man hatte ja damals nicht viel. Also im Grunde ist es so eine Mischung aus Top-Down und Side-Scrolling-Action-Adventure. Und man hatte, ja, man hatte sogar ein Inventar, genau. Du konntest andere Waffen anlegen und so weiter, was wiederum ein bisschen cool ist. Bisschen ja, so also ein bisschen cool zu für, für die damalige Zeit. Ich sehe gerade, es ist, ah, es, hat, es ist ein Rollenspiel sogar. Okay. Enorm, wie das Gehirn Dinge vergisst. Aber gut, The Adams Family.
2: Ja Spooky, schon wieder ein Addams Family Spiel äh, Das war so die Zeit, wo die Addams Family wirklich mal wieder in aller Munde war Da kamen ja auch glaube ich die beiden neuen Spielfilme dann auch zu dem Zeitpunkt raus, ja. mit Angelica Houston und äh, wer ist da nochmal der gute Mann, der später dann auch in den M. Bison ins äh, Spielfighter spielte äh, Raul, Raul, Julia äh, der war dann der Anführer der Addams Family, naja äh, Run. ich glaube da spielte man auch Fall, den Patriarchen. Wie heißt der denn
1: nochmal? Ach, Mann. Das
2: brennt ja nur auf der Lester? Zunge, nicht wahr?
1: Nee, das, nee, Fester hieß der Onkel.
2: Fester hieß der Onkel.
1: War hieß der nicht? Lester? Lester. Äh, Lester, Lester und Fester. Ähm, um, nein.
2: Er hatte doch, glaube ich, so ein Giorgio Gen oder
1: irgendwie, äh. Irgendwie so. Adams Family. Die Figuren. Ah. Spannend. Ah, Spirit Jura, die sind nicht so schön aufgelistet, weißt du? Das ist das Problem. Onkel Fester, Granny, eiskaltes Händchen. Meine Güte. Naja. Ah, Na toll. Jetzt ist es weg. Gomez.
2: Gomez, Gomez, Adams, Gomez, Goddamn Gomez, 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 ja, äh, so soviel zu Adams Family. Ja, Yoshi. Da wollte ich die ganze Zeit schon drüber um, sprechen.
1: Yoshi. Einfach Yoshi.
2: Ja, einfach Yoshi. Äh, das Interessante ist, eigentlich heißt es ja Mario und Yoshi, aber die haben sich wohl gedacht, hey, für den europäischen und amerikanischen Mike Markt. Ist Yoshi. Yoshi ist so eine starke Eigenmarke, wir brauchen Mario gar nicht. Dann nehmen wir einfach nur Yoshi. Und die Leute wollen nämlich ein Spiel von einer Figur, die sie kaum kennen, sondern noch ein Puzzle, ein Puzzler. Ja, Mario war auf dem Cover drauf, aber das ist, ähm, das ist, ja, ein Puzzlespiel. Man muss, glaube ich, auch wieder drei matchende. Mhm. Symbole zusammenreihen, die von oben nach unten fallen. Ja, ich persönlich fand Yoshi's Cookie. Wollte besser als ich wollte Yoshi. es gerade
1: sagen. Ich wollte gerade sagen, Yoshis Cookie, das, das war mein Spiel. Das einzige Puzzlespiel, was ich wenig mochte. Ah, ja, das, das hat auch war gut. Spaß gemacht. Weil es Cookies gab. Ne?
2: Ja, und wer mag keine Cookies, damit kann sich jeder identifizieren. Richtig. Mit diesen äh, leblosen Köpfen, die es dabei bei Yoshi gab, mehr ja, weniger. Mega, ja. Man Mega Man 4. 4. Äh, ja. Weiter geht die wilde Fahrt. Gut. Das, da war man doch glücklich, dass jedes Jahr was Neues rauskam, nicht so wie heute. wo man sich ärgert und äh, die Publisher beschimpft dafür, dass sie jedes Jahr neues Call of Duty rausbringen und Assassin's Creed und, und. Ja, damals hat man sich wirklich gefreut.
1: Man konnte gar nicht genug bekommen. More of the same, bitte.
2: Ja. Der Swordmaster. Wir befinden uns aktuell schon im Jahr 1993. Oh, oh, oh. Also die wilde Fahrt geht auch in der chronologisch weiter hier. Okay,
1: könnten. Sieht aus wie Castlevania.
2: Mein Swordmaster. Ja. Er ist der Meister des ja. Schwertes.
1: Was habt ihr erwartet, ne?
2: Wizards and Warriors 3. Also, wow. Äh, mit dem <lacht> Titel <lacht> Kuros, Visions Wahnsinn. of Power. Großartig. Das rollt einfach nur so von der Zunge. Wizards of Warriors 3, Kuros, Visions Wahnsinn. of Power. Das hätte anderswo für drei Titel gereicht.
1: <lacht> Großartiger Titel. Absolut nicht generisch.
2: Also, wenig wie Battlecodes, oh ja. das äh, war ja dann auch so sehr es quasi auch äh, eine Persiflage oder eine Kopie der Turtles war, hatten die ja natürlich doch ihren, ihr Alleinstellungsmerkmal. Äh, war aber prinzipiell das Gleiche, ne? Die waren halt keine Kröten, sondern äh, also keine Schildkröten, sondern richtige Kröten und die haben sich dann durch die Side scrolling levels geprügelt, nur das Ganze unwesentlich schwerer als bei den Turtles. Hat dann natürlich auch den historisch bewandelten Grund. Bei Battletoads war es einer der, Haupt, das ist eine der, der, der ähm, prominentesten Vertreter dieser Art. Spiele, die zu dem Zeitpunkt erschienen sind, wurden absichtlich schwerer gemacht, damit äh, Leute, wenn sie sich die aus der Bibliothek zum Beispiel ausleihen, nicht an einem Wochenende schaffen können, sondern die mehrfach ausleihen.
1: Richtig, ich hoffe, das bestätigt meine These, dass die Battletoads die Turtles in Assi sind. Ja?
2: <lacht> Korrekt.
1: Bucky her, noch so ein tierischer Superheld.
2: Ja, und äh, auch eine obskure Zeichentrickserie und ähm, das ist etwas untergegangen. Das Spiel an solches ist eigentlich die relativ Die Serie möglich. ist auch
1: untergegangen, die ist auch ziemlich cool. Ja, ja
2: also Bucky O'Hare sollte man auf jeden Fall mal in Erinnerung behalten. Captain Bucky O'Hare. F15, Strike Eagle ist entweder ein Rennspiel oder ein Motorradabschuss. So, äh, ich habe jetzt auch gesagt, es wäre wär so eine
1: Art Flugsimulation. Mal gucken, wer gewonnen hat. Es ist eine Flugsimulation.
2: Okay. Ja, gut. Unser Steckenpferd seit Absolut. Jahren. Little Samson ist wiederum ein Titel, der auch, der steht da so drin, Little Samson, da denkt man sich, ja, okay, weiter, aber
0: ah.
2: einer der rarsten und teuersten Titel, die man aktuell finden kann. Also wenn man darauf bestrebt ist, eine komplette NES-Kollektion zu haben, dann ist Little Samson einer der Titel, die man vermutlich als letztes haben wird und auch einer, für den man am meisten Kohle ausgeben wird. Und äh, nicht ganz unzurecht, äh, denn es ist ein richtig geiler Jump'n'Run-Spiel, es ja, sieht richtig absolut. cool aus. Ist eigenständig und wurde vermutlich auch, weil es recht spät rauskam im äh, Lebenszyklus vom, vom SNES, äh, vom NES, das SNES war ja auch schon lange draußen, ist ein bisschen untergegangen, leider, und demnach, hm. ja, heute ein gesuchtes Toll. Sammlerstück.
1: Gutes Spiel. Eliminator, Boat, Dude, Duel, Entschuldigung.
2: Ja, das ist nicht unbedingt ein gesuchtes Sammlerstück, aber ja, gibt auch bestimmte Leute,
1: Meine die das gerne Güte, spielen. Hippies, Boote, okay, reicht.
2: Ja, Prinz of Persia, das wiederum ist natürlich ein Klassiker, damals wie heute und das ist so ziemlich eine genaue Umsetzung von dem Spiel, das man schon auf dem Schneider damals ja. gespielt hat. Äh, natürlich etwas weniger grafisch auf dem NES, For the Family.
1: Ja, aber immer noch beeindruckend. Ne? Diese Animationen,
2: die der Sch Ja, die Animationen, die hatten es natürlich schon in Der Schöpfer, Schöpfer war, er, ja. er hat
1: ja quasi seine Tochter dabei beobachtet. Irgendwie hat er so ein, entweder hat er sich abgezeichnet oder irgendwie so, oder mit einem technischen Verfahren das irgendwie erfasst. Ja, ja war wirklich creepy. großartig. Ja, weniger großartig sind Lemmings. Lemming, ich, nee, nee, ich wollte ja sagen, ach, apropos großartig Lemmings.
2: Lemmings. Ich habe die Lemmings immer geliebt. Ähm, habe viele Stunden damit verbracht, diese schäppigen, ja. grünen, wuscheligen Typen äh, zum Ausgang zu gleiten und wenn es nicht geklappt hat, sie einfach zu sprengen. Lemmings fand ich immer cool, die Musik war cool. Und äh, ja, das ist eins von diesen Puzzlespielen, wenn man so möchte, ähm, die mir dann irgendwo auch Spaß gemacht haben. Ich weiß nicht warum. Ich könnte keinem dazu raten oder ich würde keinem empfehlen, Nemmings zu spielen, aber für mich persönlich hat es immer Laune gemacht. Und machen wir uns nichts vor, es ist auch ein Videospielklassiker. Also ich bin da nicht der Einzige.
1: Na gut. McDonald's, hey, Kids. <lacht> McDonald's Kids. Ja, Ein Werbespiel, was wirklich gut ist. Es ist, ist ein Jump'n'Run-Spiel, ja. wo man einen von zwei Jungen spielen kann. Ähm, was soll man sagen? Na? McDonald's und Jump'n'Run. Ja,
2: orientiert sich so ein bisschen an... Äh Mario 3.
1: Ja, ja. Ja, okay. Ja, ja okay. So. Ja.
2: Und, äh,
1: Ohne Mario 3 hätte es MacKids nicht gegeben.
2: Nee, dann hätten sie ich das nächstbeste Spiel ja, kopiert. Dann lieber also. Mario 3 kopieren. <lacht> Exakt. Aber es
1: sieht echt nicht schön aus, ne? <lacht> also Für das Jahr, meine ich. Also, ja.
2: ja, das ist schon richtig. Weil Wenn ich mir vorstelle, dass es das vielleicht bei Happy Meal dabei gab, dann ist es schon, schon eine... Absolut cool, ja.
1: Aber das ist schön gewesen.
2: Mr. Gimmick ist auch wieder so ein Mr. Spiel, Gimmick. was äh, ja, ja, kaum einer kennt, aber was richtig, richtig cool ist. Und wer steckt dahinter?
1: George Lucas. Nein, so, Sunsoft.
2: Ja. Äh, das ist auch so eine, so eine Mischung aus, äh, ja, geht Richtung Kirby, weil ja, auch Mr. Gimmick die Möglichkeit hat, äh, verschiedene äh, Fähigkeiten von anderen, anderen Dingen aufzusaugen und zu verwenden. Äh, coole Grafik. Affleckens, Mr. Gimmick ist absolut äh, cool. Design. Mr. Gimmick
1: ist eine Bohne mit einem Horn auf dem Kopf äh, und Turnschuhen. Großartig.
2: <lacht> ja, ich meine, es fehlt ihm eigentlich nur noch die Sonne. Oh ja, die ja. Sommerin,
1: Das ist gewesen. Ja. Mr. Gimmick, das ist, das ist super. Da, da will ich ein, äh, mal retro play von. Das ist großartig.
2: Alles klar. Also wie gesagt, auch hier wieder der Hinweis, wer das wer eine volle Sammlung haben möchte, der hat bei Mr. Gimmick schon. Man sieht eine das Post. cool
1: aus. Also das muss ich mir, muss ich, müssen wir uns merken auf jeden Fall.
2: Ja, und es geht knallermäßig weiter. Gargos Quest 2 hat die äh, Flagge der Gargoyles Quest 3 auch da wieder hochgetragen. Äh, Gargoyles Quest ist damals echt ein echt fettes Ding gewesen. Es gab ja auf dem NS 2 einen Titel. Das ist ja der Nachfolger von gargos Quest auf dem Gameboy, sozusagen. Später gab es ja noch Demon's ja. Quest, den dritten Teil auf dem Super Nintendo. Alles drei echte Meilensteine, die immer wieder ein bisschen mehr auf das Gameplay aufgebaut haben, was der Vorgänger etabliert hat. Also der Vorgänger auf dem Gameboy war so eine Art... Ja. Legend of Zelda trifft Side Scrolling Plattform und dieses Side Scrolling oder dieses Legend of Zelda haben sie dann mehr oder weniger weggelassen bei Gargol's Quest äh, und haben sich mehr auf das auf große Level und herausforderndes äh, Gameplay quasi fixiert. Äh, coole Grafik und ja, ja. schwieriges Spiel. Aber Gargoy's Quest und dieser Gargoy ist natürlich cool. Wir kennen ihn ja alle und fürchten ihn aus. Aus. Ja eben schon zur Hölle gemacht ist.
1: Ich mag ihn nicht besonders, muss ich sagen. Aber ja. Meine Meinung, ne? Meine Meinung. Meine persönliche Meinung.
0: Ja. Das ist okay. wie, die
1: wie die Lemmings. Uh, Capcoms Gold Medal Challenge 92. Dieses Cover ist großartig. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das ist Olympiadensport per excellence.
2: Ja, also wenn ich mir diese sportlichen Typen auf dem Cover hier anschaue, dann habe ich auch wirklich... Ja. Also das, das ist, man muss ja auch bedenken, das ist pro Photoshop alles, also...
1: Dafür ist es gut, ne? Dafür <lacht> Oder, ist es gut.
2: dafür ist, es schon, <lacht> ist es schon wirklich eine ganz tolle Sache.
1: Oh Mann. Super Turrican.
2: Ja, ein Spiel, was uns Deutsche ja persönlich immer sehr am Herzen liegt, woran das wohl liegen mag. Ja, ist halt äh, quasi so ein bisschen wie Protector oder Contra äh, vielleicht ein bisschen mehr auf äh, Jump'n'Run ausgelegt, doch nicht ganz so schwierig und hat natürlich auch einen, einen guten Soundtrack. Ja, so, so Daumen zur Seite, ne? Ja, also er nervt nicht, und das ist ja schon mal einiges wert. Nein,
1: wir, wir mögen beide back.
2: Ja, ja, Spaß beiseite, das ist natürlich einer der wichtigsten äh, Videospiele Kompositeure. Komponenten vor Kompon allem. <lacht> ja. ja. Die
1: man hier so ja, hat. Absolut. Wir sind stolz. Be, be ja, proud. Be proud. Ja, weiter ja. so. Uh, the Jet Jetsons. Coxwell's Chapter.
2: Caper, äh, Caper. ja. Sorry, du, was da steht? Es ist schon 3 Uhr nachts. <lacht> ja, gut. Das, das muss man dir <lacht> zugutehalten. Das ist korrekt.
1: Ja. Ja, Plattformer. Aber man hat ein Jetpack. Mal vor, Mass Effect oder
2: Elex. <lacht> hm. Also so. Diese Deck verlieren <lacht> zu ist ist absolut. Japsons, Coxwells,
1: absolut, absolut. Sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Erinnere mich an ein anderes Spiel, was ich sehr, sehr gerne spiele. Für das NES. Aber kommen wir noch zu. Überraschung.
2: Vermutlich nicht AC Pro M2, denn äh, das Nein. ist quasi wie AC Pro M1, nur in etwas hübscher. Ja und die Incredible Crash Test Dummies oder Crash Dummies ja das war auch mal ein Ding äh, so Mitte der 90er gab es nicht nur diese Band und diesen Song sondern unabhängig davon eine Spielzeugreihe von Crash Test Dummies die man auch entsprechend auseinandernehmen und zusammensetzen und crashen lassen konnte oh und die waren recht populär und die hatten dann auch ihr eigenes Video ich hatte auch ein paar Crash Test Dummies zu Hause die sahen halt lustig aus und es hat Spaß gemacht die auseinander die Guten und es gab die Bösen und es gab dann auch so Abschussrampenvorrichtungen, damit du dich dann auch crashen lassen konntest. War schon eine, Eigentlich
1: ganz eine selten dämliche Idee.
2: Ja. ja. DuckTales 2 und ich, ich könnte mich täuschen, ich, das ist zwar in Europa erschienen, aber ich weiß nicht, ob wir es in Deutschland bekommen haben. Äh, ist ein, ja, die Fortsetzung von DuckTales 1 und ähnlich gut, wie ich hörte. Ich habe selber nicht gespielt. Ähnlich gut. Nee, nee. Dann haben wir hier Mega Man 5. Ne, also Capcom macht hier wirklich keine halben Sachen. Äh, ja, Gott sei Dank. Und dann wieder mal Ein Ausflug in die Capcom Disney gefüllt, nämlich Dark Duck.
1: Super Spiel.
2: Ne, und da wird ja hofft die Parallele auch zu Mega Man gezogen. Dass das so ein bisschen die äh, Disney-Capcom-Variante Ja,
1: Amerika die Light-Variante. Das ist auch nicht gerade das schwierigste Spiel, aber es muss ja auch nicht so sein. Es macht alles richtig gutes, Gute Kontrolle hat man über Darkwing Duck. Wir hatten es zuletzt bei Twitch gespielt, wenn du dich recht erinnerst.
2: Ich erinnere mich sehr War gut. War toll.
1: Man hat verschiedene Waffen, man hat die obligaten Bösewichte aus der TV-Serie. Also Fanservice wird da richtig betrieben. Und äh, tolles Spiel. Und hübsche hübsche Grafik. Grafik. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Ja, dann haben wir hier Apropos. endlich Kirby's Adventure. Schon mehrfach angesprochen und ja. Das ist ein Spiel, was nun wirklich nicht schwer ist, weil die Zielgruppe ja da klar definiert war, die Jüngsten, aber auch den Ältesten. Äh, mir zum Beispiel macht das heute noch sehr viel Spaß. Man, wer kennt Kirby nicht? Das ist halt auch einer der, äh, der, der großen Nintendo-Maskottchen. Und ja, er saugt halt alles auf, was ihm da die aus Maul läuft und verwertet es zu seinen Gunsten.
1: Perversling. Und,
2: aber... ja, Und wenn man keinen Bock hat auf das Spiel, kann man prinzipiell eigentlich auch, auch über jede Welt hinwegfliegen. Das stimmt. Das ist... Äh, ja, das Sache.
1: Spiel die ganze Zeit falsch gespielt, so scheint es mir. Ja, schönes Spiel. Jurassic Park, Filmadaption. Film
2: um. Richtig, kam parallel raus, auch auf dem Super Nintendo, also wir sind jetzt schon länger in der Zeit, wo die ja. Spiele halt auch parallel erschienen sind und das ist halt quasi genau wie auf dem Super Nintendo, man sieht es so von Top ja. Down, muss sich durch den Park bewegen, als Dr. Alan Grant, ja. glaube ich und ja, muss Eier, glaube ich, sammeln oder aber was gen der Art und Aber
1: genau das ist halt das Problem gewesen. Ähm, man kannte halt die Gegenversion und ja, da hat man sich immer kann man sich immer so vor, als ja, wenn man einfach das schlechtere Spiel spielen würde. Auch wenn es vielleicht gar nicht so gewesen sein mag. Aber ja, also wir waren halt sehr oberflächlich. Korrekt.
2: Zum einen das, und man muss sagen, es waren beides keine guten Spiele, aber das SNS sah wenigstens gut ja. aus. Tiny Toon 2. Trouble in... Wacky Land, das erste Spiel, was wir hier aus dem Jahr 1994 nun unter die Lupe nehmen. Und wenn ich sage unter die Lupe nehmen, meine ich eigentlich nur oberflächlich kurz sagen, dass es ein Jump'n'Run war, was genauso gut war wie der Vorgänger. Also Konami und Jump'n'Run und Capcom und äh, Shoot'em Up, das sind einfach Sachen, die haben damals gepasst. Äh, da hat man nichts Falsches gemacht, wenn man das gesehen hat und sich gekauft hat. Das hat einfach funktioniert. Und wenn dann noch irgendwas behandelt wurde, was man sowieso cool findet, wie Tiny Toons oder Disney oder was weiß ich, dann ist... Äh, ja. ja, dann ist alles cool.
1: Machen wir weiter mit dem
2: und Ja. Ähm, Surprise and Dinosaur Peak. Und das ist auch nochmal wieder überraschend eines der absolut äh, teuersten Spiele, die man auf dem NES finden kann. Also wenn man das sucht, irgendwo und ähm, also cool. das kostet lose in Amerika jetzt als Beispiel um. ähm, knapp 700 Dollar. Wenn du das mit Verpackung haben möchtest, dann bist du da knapp 2,5. Ach, das, groß. Schön. Also das Schön, das habe
1: ich hier rumfliegen, ist das super.
2: <lacht> ja, ja ach, ach so, ja. Dann los. Ab zu eBay. Ja. Ja, also das ist eine Sache, die halt ähm, erstaunlich ist. Das Spiel ist auch wieder von Taito, genauso wie hier Mr. Gimmick. Also, das Taito ist auch wiederum so, eine, so ein Unternehmen, was, und Little, Little Samson wohl gemerkt. Also, diese drei mhm. Sachen, erstaunlich aber ähm, die machen äh, offensichtlich das sieht doch, die kann er kauft und deshalb nachher alle wie äh, blöde Kohle. Der so.
1: ne, tatsächlich ganz nett aus, muss ich sagen. Ja. Racket Attack.
2: <lacht> ja, was ist, was ist das Tennis, Tennis? Ist ist, ist Racket Attack, das ist Tennis, ja. ja, ja. Auch da kann man nicht genau heiß Speed. Speed.
1: Wow, was für ein Titel. Ähm Highspeed in die Google-Maschine einzugeben, ist nicht sehr hilfreich. Ähm, es ist ein... Es könnte ein Flipper sein. Verdammt. Es wird nicht viel angezeigt. Auto oder Flipper? Auto-Flipper. Ah, da haben wir es jetzt. Yoshi's Cookie, endlich.
2: Ja, äh, auch parallel auf eigentlich allem erschienen, was es so gab. Ähm, ist ein gutes, kniffliges... Puzzlespiel, wo man halt die Cookies so anordnen muss, dass sie eine große Reihe ergeben.
1: Ich erinnere mich gerade, dass ich das schon irgendwie gern gespielt habe, aber es war auch so ein Spiel, wenn man so gar nichts mehr hatte und alles andere ausgespielt hatte, ja, dann hat man das so man wohl über übel genommen.
2: Richtig. Ja, man, man hat also lieber Yoshi's Cookie als ja. aber ungefähr in so dieser, dieser Richtung schlägt das schon ein. Das ist korrekt, ja, ja, ja. Aber ne, ja, das ist ein gutes ja, Spiel. Ich aus.
1: Captain Skyhawk allerdings äh, war, glaube ich, nichts für mich. Und wenn man sieht, es kamen 90 raus und 94 bei uns und man sieht es auch irgendwie. Isometrisch äh, Landschaften und ähm, ist Captain Skyhawk eine TV-Serie?
2: Weiß ich nicht, klingt aber ja, man schon so. Ja, fliegt halt
1: mit äh, Captain Skyhawk und seinem Skyhawk durch diese Landschaft.
2: Ja, Panic Restaurant ist ein ziemlich hässliches <lacht> Jump-Run aber es ist von Taito also gehe ich davon aus dass es trotzdem cool ist und äh, teuer Ried auf jeden Fall ja ich finde halt nur den Grafikstil nicht ganz so schön aber das nichts dass wenn man das außer acht lässt, meine eigenen ästhetischen ja, vorstellungen sind die sprites <lacht> ja. groß und schön und bunt genau. aber <lacht> hässlich ist es trotzdem und wenn jetzt RoboCop 3 wir einmal kurz durchstreichen nähern wir uns schon der Zielgeraden. und ich finde es da interessant zu festzustellen dass zum einen relativ viel Disney gleich dabei sein wird. Und zum anderen Titel hier erschienen sind, die in Amerika schon quasi zum Release rauskamen.
1: Ja, tatsächlich.
2: Gehen wir da jetzt noch mal nacheinander die letzten Titel durch. Da haben wir nämlich zum einen das Dschungelbuch. Nicht von Capcom, sondern von Virgin Interactive.
1: Auch da wieder direkter Vergleich mit Mega Drive oder Super Nintendo. Schwierig.
2: Richtig, schwer, aber exklusiv erschien dann nochmal Chip and Dale Rescue Rangers 2. Das wiederum hat allerdings relativ durchwachsende Kritiken erhalten, weil zum einen die Musik nicht mehr so cool war, wie bei den ersten Titeln und auch die Levelstruktur nicht mehr ganz so originell war und einfallsreich, sondern das wirkte halt, wie schon öfter heute erwähnt, generisch. Natürlich trotzdem noch ein gutes Spiel, aber naja. Ninja Gaiden 2, The Dark Sword of Chaos, äh, oder The Dark Sword of Chaos, ich bin ja so ein Trigger, Freund, weißt du, ich versuche gerne
1: Leute hier so. Naja, verstehe ich schon, verstehe ich schon.
2: Ja, gutes Spiel, ganz klar. Jetzt äh, ist ja in dem Fall auch schon mehr das Spiel erschien ja auch eigentlich schon 1990, also ist auch schon vier Jahre in der Pipeline gewesen. Sechs Jahre hingegen hat Double Dragon 1 auf seinen Release hier bei uns äh, warten dürfen und weil das alles so toll ist, haben sie direkt Double Dragon 3 mit ja, dabei. Gefangen.
1: Ja, wer, warum nicht? Ne? Kann ja. man noch machen.
2: Genau, ich glaube, Double Dragon 2 ist auch irgendwie nicht so gut. Kann Daher sein. Oder war Double Dragon 1 nicht so gut? Ich glaube, ich habe drei gespielt. Eins davon war das mit Bimi und Jimmy. Aber Dann, ja,
1: das habe ich gespielt.
2: Naja, Double Dragon natürlich auch ein side scrolling beatem up äh, klassiker Einer der großen, ersten und wichtigen Titel und ja, auch heute noch relativ
1: angesagt. Es gab ja
2: auch den, neulich mal so ein, so ein Remake quasi, so ein halbes Indie-Ding, was eigentlich auch relativ gut ankam. Ich glaube, Double Dragon Neon oder so. Das war tatsächlich auch nicht allzu, allzu schlecht. Ja. Ja, und ähm, dann sind wir jetzt auch dann bei den letzten beiden Titeln, die jeweils im Jahr 1995 erschienen sind. Die letzten offiziellen Releases. Äh, Finde ich auch recht interessant. 1995, da hatten ja die, einige schon die Playstation im Kinderzimmer stehen. Naja, zumindest haben sie darüber nachgedacht, dass es sowas mal geben könnte. <lacht> ähm, und zwar Aladdin und der König ja. der Löwen. Und
1: auch da absolut, ne, die Super-Nintendo-Version und Mega Drive-Version um Längen besser grafisch. Und ja. The Lion King muss man wirklich sagen, gehört zu dem, also einem der schönsten Spiele äh, auf dem Super-Nintendo. Und allerdings auch. Aussehen. also ist Wirklich. Und ja, da kommt es einfach nicht gegen an. Das ist einfach nur nochmal, ja, wir bringen es raus und kauft es euch. Oder eben nicht. Aber die Kuh melken.
2: Richtig. Ja. Die Kuh melken.
1: Ach ja, es wurde übrigens ein Spiel vergessen. Ganz bestimmt. Oh, ja, tatsächlich. Was ist mit Monster in My Pocket?
2: Natürlich. Das fehlt zum Beispiel. Monster
1: in My Pocket. Eines der besten Jump'n'Run-Spiele, die es je gegeben hat. Basierend auf äh, Spielzeugfiguren der 90er Jahre. Monster in Taschengröße. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, es gab äh, diverse. Diverse äh, Editionen davon. Ähm, und das Spiel greift halt die Idee wieder auf. Mit Richtig,
2: das haben wir auch bei unserem Twitch-Abend gespielt. Eines der wenigen Titel, die wir wirklich Wir haben es vernichtet, haben. ja, vernichtet. Ja, das war relativ easy. Das ist äh, für, für uns. Ist
1: und ich habe auch, hab auch schon ein Kawabanga-Special dazu gemacht in irgendeinem Podcast. Kann ich ja vielleicht mal an dieser Stelle raussuchen, da könnt ihr es euch nochmal anhören. Ich gucke ja. gerade
2: hier. Ich, wir hatten ja eh noch mal vor, dass ich hier so einen Let's Show von meiner nicht gerade allzu großen NR-Sammlung mache, aber ein paar habe ich ja doch und ein paar fehlen wirklich. Zum Beispiel habe ich hier Road Fighter. Aha. Das ist so eine Art ähm, sehr unspektakuläres äh, Rennspiel, wo man auf einer relativ kleinen Straße von unten nach oben rast, Hindernissen ausweicht und äh, versucht, zum Ende ja. zu gelangen. Ist schnell, aber irgendwie auch nicht spektakulär. Aber das hat immer wieder für so ein paar Minuten echt Spaß gemacht, weil. Das ist auch so ein Spiel, das hat, glaube ich, nur vier oder fünf Level. Und wenn du dann durch bist, dann geht es wieder von vorne los. Also eine ganz gute Sache. Was fehlt noch? Oh, Snake, Rattle and Roll? Ja,
1: also wirklich. Das gehört aber da wirklich in, in die Riege rein.
2: Das ist auch so ein, äh, vor allem im Multiplayer, ein sehr schönes, äh, ja, isometrischer Plattformer. Ja. Was ja schon recht ungewöhnlich ist. Auch recht knifflig. Ich glaube, der ist auch von, von Rare, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ne? Und ja, also wie gesagt, das hat Laune gemacht. Man war eine Schlange, musste da durch die Welten durch, man konnte seine Schlange länger machen, musste sie länger machen, um das nötige Gewicht aufzubringen, um dann am Ende in den äh, Ausgang laufen zu dürfen. Und ja, aufgrund auch, auch dieser isometrischen Perspektive war das schon leicht herausfordernd. Was habe ich hier noch, Soccer. Oder wie das ähm, auch genannt wird, Konami Hyper Nicht so viel sozusagen. Star Tropics ist wiederum ein Titel. Ähm, den sollte man eigentlich auch nicht vergessen, weil der bewegt sich auch, also ist speziell für Fans vom ersten Zelda interessant und ähm, hat auch eine ähnliche Steuerung. Man spielt einen kleinen Jungen, der auf einer Insel gelandet ist und versucht seinen Onkel, glaube ich, zu retten, der verschwunden ist und hat als Waffe einen Jojo -Jo. und mit diesem Jojo -Jo muss man dann seine Feinde ausschalten. Aber es geht eher darum, dass man Jump'n'Run-Puzzles löst, uh -huh. dieser Draufsichtsperspektive uh -huh. und ist tatsächlich auch so ein Geheimtipp. Es kam auch eine Star Tropics 2 ich weiß nicht, ob das auch bei uns rauskam. Das hat die Leute dann wiederum enttäuscht. Aber Teil 1 ist auf jeden Fall relativ populär. Was habe ich hier noch? Ich glaube, der Rest ist... Ach, oh, Metal Gear, natürlich. <lacht> ja, auch sowas. Den könnte man auch mal ja. erwähnen. Ist, glaube ich, der erste Teil dann auch der Reihe. Wenn ich mich nicht allzu sehr täusche. Ist allerdings, wenn man ernst die Hand aufs Herz legt, nicht ganz so gut. Ich glaube auch, dass dieser Metal Gear Teil nicht ganz so die Autorisierung von, von ganz oben erhalten hat. Wie heißt er nochmal, der, der gute Mann? Hideo, Hideo, Hideo Ja. Äh, ich glaube, da war irgendwas mit diesem Teil, was ihm nicht so geschmeckt hat. Dann hat er ja auch später auf dem, auf einer anderen Konsole, die äh, hauptsächlich in Japan erfolgreich war, noch einen zweiten Teil rausgebracht. Und dann ging es ja erst mit Metal Gear Solid richtig los. Aber so für Kuriosität ist das schon ganz, ganz in Ordnung. Hatten wir das Nein, haben hint? wir auch nicht. Ich
1: habe sie ja gerade auch stehen. Also, ne, was ist denn das für eine Liste hier, Wikipedia? Vielen Dank dafür. Für nichts.
2: Ich sagte das. Und natürlich Four-Player-Tennis. Ne? Also, das kam nämlich auch nicht vor. Eins der ja. wenigen Spiele, die den Four-Player-Tab unterstützt ja. haben. Tennis-Action vom Feinsten. Ja. ja, das war zumindest... Ja, ich
1: ich habe ja auch noch ein paar. Und zwar habe ich Punch-Out, Mike Heissens Punch-Out. Oh, ja. natürlich. Ja. Ja, ja. Und natürlich quasi dasselbe Spiel, nur mit einer anderen äh, Marke, mit einem anderen Gesicht drauf. George Foreman's K.O. Boxing. Das bessere Punch-Out, meiner Meinung nach. <lacht> das fand ich super. Ja. Hook habe ich auch noch. Eines der schlechtesten Spiele für das System. Weil man so eine. <lacht> man hat dann Peter, Peter Pan gespielt, aber man hat nur so ein kleines Messerchen gehabt und konnte keinen Gegner treffen, weil es zu kurz war.
2: <lacht> das stimmt. Es war nicht unbedingt die. Schönste ja, ja, Grafik. Ja,
1: Trock gab es auch noch. Trock. Erinnerst du dich noch an Trock? Das war dieses Pac-Man-ähnliche Spiel mit diesen zwei Uhrzeitmenschen. Klasse Spiel. Fantastisch.
2: Ich glaube tatsächlich, weiß ich, warum ein paar dieser Titel hier nicht ähm, in unserer Liste auftaucht. Ja. Einfach weil die Wikipedia-Liste äh, nicht wusste, wann die erschienen sind. Darum sind die einfach leer geblieben. Ja.
1: Dann mache ich weiter. Time Lord, Eines der schlechtesten Spiele für das System. Man ist ein Zeitreisender Timelord, ja. Man reist durch die Zeit und das war einfach ein Schallspiel. Man musste immer so Kugeln finden. Das war so ein Jump'n'Run-Spiel und man musste in jedem Level Kugeln finden, um weiterzukommen. Furchtbar. Habe ich damals schon gehasst.
2: Äh, wer Sommer sagt, muss auch Winter sagen, nämlich Winter Games. Oh ja, Winter Games. Ist erschienen. Natürlich und auch jede Menge Arno Schwarzenegger Spiele, die äh, wir jetzt nicht unbedingt T erwähnen. Aber Terminator müssen, aber
1: 2 sollten wir erwähnen.
2: Ja, der Terminator 2 kam raus. Ähm Last Action Hero äh, kam raus, Total Recall kam natürlich auch raus, aber gut, da kann man auch gerne den Mantel des Schweigens drüber werfen.
1: Simpsons Games haben wir auch noch, ne? also ähm, Bart vs. Space Mutants hatten wir ja schon, aber wir hatten noch nicht, äh, Bart vs. Radioactive Man, war scheiße. <lacht> Oder eines meiner Lieblingsspiele, ähm, Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters, Ja, ein Kampfspiel für das System.
2: Ja, gut, das äh, ich glaube, also ohne den schönen Begeisterung da sehen, aber ich glaube, das ist relativ also, es gibt nicht so viele, die das so äh,
1: wir haben es durchgespielt War dann ja, ja, warum <lacht> auch immer als kurzes, du spielst es in 10 Minuten durch, wenn überhaupt ja, das waren so meine Sachen, Ergänzungen noch dazu irgendwas vergessen? Nö ja das war ein Großteil unserer Kindheit.
2: Das stimmt. Und auf jeden Fall die Stützräder in die Fahrt der Videospiele Ich ja richtigen
1: Spiele gesagt, aber nein. Da waren tatsächlich wirklich tolle Titel dabei. Ja.
2: Ja, und auch heute noch. Ich, klar, ich spiele und sammle lieber Super Nintendo, aber NES, immer wieder, wenn man mal was Cooles sieht und sich daran erinnert, dann ähm, ja, macht es laut und... <lacht> Wir hatten es ja auch schon in, im Vorgang erwähnt, im technischen Teil, aber äh, das NES Classic und auch das Super NES Classic, das verkauft sich ja nicht umsonst so gut. Die Leute haben alle noch nostalgische Gefühle dafür zum einen, aber auch noch äh, einfach das Wissen daran, dass das gute Spiele waren und auch immer noch sind. Und manche Sachen kann man sich halt auch nicht mehr so, eben so easy kaufen oder man möchte einfach nicht für so ein altes Spiel 20, 30, 40, 50 und noch mehr Euro ausgeben wenn man sie prinzipiell dann doch auch anders spielen könnte.
1: Ja, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal über zu unseren Top-Spielen und Flop-Spielen. Nach dem kleinen Einspieler geht es weiter. Bis gleich.
0: Na, was ist? Wir haben es. Was?
1: Den Prototypen vom neuen Nintendo Super Set. Mit
2: ja, drei Wahnsinnsspielen. Hier Tetris und Super Mario Bros. und Nintendo World Cup.
1: Oh, ah, super, super, klasse Live-Action für vier Spieler. <lacht> Dann muss Nintendo 14 Millionen ausgeben. Das gibt's doch schon überall zu kaufen. Ja, das neue Nintendo Superset, die Action-Welt von Nintendo. So, und zu guter Letzt wollen wir doch mal sehen, welche Spiele unsere Top-Spiele sind und welche unsere Flop-Spiele sind, und vor allen Dingen, wie viele Überschneidungen der 16-Bit-Maler um eine Wenigkeit haben werden. Ähm, hast du so einen Top 10? Ich habe
2: eine Top 10, ja.
1: Ja. Wollen wir immer sagen, also wir fangen unten an und arbeiten uns nach oben und immer im Wechsel? Das ist besser, als wenn wir oben anfangen und dann nach unten gehen. Ganz klar. Also, ich würde jetzt mit, mit Nummer 1 anfangen. <lacht> Nein, Nummer 10. Auf der Nummer 10 ist Little Nemo Dreammaster. Haben wir schon drüber gesprochen, natürlich. Ähm, ist ein sauschweres Spiel und ich bin auch wirklich nicht weit gekommen. Aber es hat mich als Kind aufgrund seiner wunderschönen Grafik dermaßen beeindruckt, dass das hängen geblieben ist und darum meine Nummer 10 an der Stelle.
2: Ja, äh, kann ich bestätigen. Ich hatte das auch überlegt, auf meine Top Ten zu packen. Aber auch, gut einfach, weil es schwer war und ich nicht wirklich weit gekommen bin. habe ich es dann einfach mal außen vor gelassen. Das sieht dabei wirklich echt schön aus. Also ein sehr, sehr schönes, ja. stimmiges Spiel. Nein, Meine Nummer 10 ja. ist ein, ein Klassiker und ein Spiel, was außerhalb von Europa vermutlich auch nicht die meisten Freunde hatte, auch nicht so viele kannten, weil es halt Fußball ist. Und Fußball ist äh, bei uns halt mehr so zu Hause. Nintendo World Cup, mein erstes richtiges Fußballspiel, äh, mhm. habe ich wirklich viel, viel Zeit mit versenkt. Ich will nicht sagen, dass es immer noch geil ist. und äh, nein, nein, es ist immer noch geil. Aber ist es ist halt relativ äh, simpel gestrickt. Aber es macht immer noch Spaß. Die Musik war cool und äh, die, die Fallrückzieher, wer erinnert sich nicht da gerne und lebhaft dran.
1: Allerdings. Ähm, Nummer 9 auf der Nummer 9 ist bei mir Chippendale. Chippendale, die beiden Disney-Hörnchen. Super Spiel. Tolles Jump'n'Run, schön leicht. Macht gute Laune, weil man so gut durchkommt und mit dem Kumpel eine wahre Wonne. Man konnte sich da gegenseitig hochheben und wegschmeißen. Großartig.
2: Ja, das ist äh, wirklich eine coole Sache. Mhm. Dazu sage ich vielleicht später noch ein bisschen was. Bei mir auf Platz 9, Kirby's Adventure. Einfach, ich bin ein Kirby-Freund. Das ist ein fröhliches mhm. Jump'n'Run. Es hat eine echt schöne, schöne Musik. Und ja, ein, gutes Gameplay. Kurzweilig kannst du immer wieder reinmachen, weil es auch eine Speicherfunktion hat, was ja nicht üblich ist bei den meisten Spielen auf dem NES. Das stimmt. Da schon.
1: Ja, respektabel. Meine Nummer 8, ähm, ich überrasche mich gerade selbst, North and South. Ja, tatsächlich diese Echtzeitstrategie <lacht> hat mich damals beeindruckt. Ich habe so oft gespielt, immer und immer wieder habe ich Nord gegen Süd gespielt. Ich war auch immer Südstaatler.
2: Ja, was sonst, ne? Verweichlich, ja, verweichlich klar. in Norden.
1: Ja, ja, ja genau. Ja, gutes Spiel. Würde ich, würde ich heute noch gerne spielen. Würde ich mir ein Remake für wünschen. In super Grafik. <lacht>
2: Ja, okay. äh, bei mir auf Platz 8 Chippendale. Ah! Äh, einfach aus dem Grund, ich meine, wir reden hier von den Top Ten, alles sind gut. Und diese Reihenfolge ist auch variabel, das habe ich ja schon bei meiner NES-Liste gesagt, der Super-NES-Liste Tagesform. Chippendale ist einfach genauso wie die meisten anderen Titel kurzweiliger Spaß, geile Musik und äh, das Entscheidendste war einfach Top-Gameplay. Nicht nur dass man die hin- und her speisen konnte, seine Kollegen, sondern generell einfach die Optik, dass man wirklich ein kleines Hörnchen war, man war in dieser großen Welt, um einen herum alles groß, man hatte Äpfel als äh, Waffen, man hat sich äh, von äh, Ventilatoren zurückpusten lassen, äh, hat einfach cool gepasst.
1: Da kommen wir vielleicht auch nochmal hin. Bei dem Thema klein und groß. Ähm, meine Nummer 7. Skate or Die. Ja. Der Vorgänger von, zu Tony Hawk's äh, der bessere, das bessere Spiel. <lacht> Nein, das ist wirklich ein schönes kleines Skateboard-Spiel und äh, ich weiß es Ich verbinde damit die Anekdote, dass mein Opa mir immer dabei zugeschaut hat und mich angefeuert hat. Also, ne, das Spiel musste einfach auf diese Liste. Emotional. hoch emotional.
2: Ja, meine Nummer 7, Monster in my Pocket. Ein äh, oh. Spiel, was in eine ähnliche Kerbe schlägt wie Chippendale. Äh, auch cool, mit Koop-Modus, recht kurzweilig. Auch sehr eingängige Musik, mhm. gerade die Musik der ersten mhm. Welten, die bleibt halt immer im Ohr. Ja, ist halt einfach, aber das, gerade das macht es ja auch so charmant, zu so immer, so immer wieder mal spielen.
1: Jawohl. Meine Nummer 6, George Foremans K.O. Boxing. Ich habe Punch-Out nie gespielt damals, nur George Foremans K.O. Boxing und ein super Spiel. Ein super Spiel ist prinzipiell ist es Punch-Out mit George Foreman. Man sieht sich von hinten, der Gegner ist vorne und im Grunde ist es ein, ja, ein Puzzlespiel oder ein auswendig lernen Spiel, weil die, die, die Gegner eigentlich immer dasselbe getan haben. Man musste, man musste wissen, wann kommt welcher Schlag und äh, ja, man konnte es schön auswendig lernen und so hat man dann jeden Gegner nacheinander gelegt. Sehr klasse aus, in meiner Erinnerung. Nicht ganz so schön wie die Super Nintendo Variante, aber cool.
2: Ja, wo bin ich? Platz 6, wenn ich mich nicht täusche. Geht bei mir an Snake Rattle and Roll. Das mhm. ist wiederum auch äh, Tagesform. Und wieder ist es ein Spiel, was man cool im Koop-Modus spielen kann, was einen coolen Soundtrack hat. Meine Snake, Rattle and Roll, kommt nicht von ungefähr. Und äh, ja, das ist aber das Spiel, was mit Abstand am schwersten ist. Und da ja auch so ein bisschen mit Abstand auch so die größte Langzeitwirkung hat, weil, ich sag's jetzt hier unter uns beiden, ganz ehrlich, das habe ich noch nicht durchgespielt.
1: Da bin ich jetzt eigentlich von ausgegangen. Hey,
2: sorry, ich bin der 16 bit und ja, nicht der 8-Bit-Malo, oder? Finde ich doch das, ist das eine oder andere Mal mein Meister.
1: Verstehe, verstehe. Ähm, mein Meister habe ich nicht gefunden bei meiner Nummer 5, Nintendo World Cup. Ja, so weit, Nintendo wow! Cup, ja, ich, ich habe es geliebt und ich liebe es heute noch so oft durchgespielt. Allein diese ganzen äh, Plätze, auf denen man spielen konnte, erinnerst du dich noch an diesen Platz, wo so Steine rumlagen? Und auf <lacht> diesen Steinen <lacht> diesen riesigen brocken ja drüber gestolpert bist dann dann war es das dann lag die dann die, die
2: Augen aus den, aus den Höhlen ja. und man ist, wenn ja. man Pech hatte war der Spieler dann komplett K.O. und nie wieder aufgestanden
1: fantastisch oder diese diese Eisbahn wie kommt man da raus Ja gut es
2: ist wie halt im echten Fußball das passiert da auch ständig ja ja
1: natürlich da wurden eimerweise wurde da Wasser bei denen auf den Platz gegossen <lacht> wer kennt es nicht ja Nintendo World Cup sehr schönes Spiel
2: ja ähm, mein Platz 5 geht an Zelda 2, The Adventures of Link. Oh. Ja, das Spiel ist mir einfach ans Herz gewachsen. Mir ist auch klar, dass das kein richtige Zelda ist. Und ich meine, ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, wenn es um Zelda geht. Weil irgendwie geht es in, jeder, in jedem gefühlten Podcast irgendwie um Zelda.
1: Stimmt, das stimmt, ja.
2: Naja, jedenfalls ist das Spiel mir einfach... Weil es so ein bisschen so der, der Oddball ist, so der Außenseiter, so wie ich ja, ist das Spiel halt einfach auch, steht für sich allein. es kämpft gegen den Rest, äh, hat nicht den besten Ruf, aber hat doch das Herz am rechten Fleck und von daher kann ich mich da so ein bisschen identifizieren und es macht einfach auch Spaß, äh, solange bis es mir in den Hintern tritt, weil ich einfach so schlecht bin. Aber bis dahin habe ich Spaß und äh, ja, hat einfach auch eine gewisse Zeit in meinem jungen Leben geprägt.
1: Ja, das respektiere ich. Mein vierter Platz mein vierter Platz ähm, hat ein Genre für mich äh, neu erschlossen, hat sich für mich neu erschlossen, äh, Shadowgate. Shadowgate, Point and Click, Spiel. Und äh, ja, dadurch bin ich ins bin ich zum Genre gekommen. Und darum ist es hier so weit oben.
2: Ja, mein vierter Platz, das ist jetzt schwierig. Äh, das sind zwei, die würde ich beide auf Platz 3 setzen, aber ich muss mich entscheiden. Und darum sage ich, Platz 4 geht an DuckTales. Äh, Boah, damit
1: habe ich jetzt nicht gerechnet.
2: Ja, eins der besten Jump-Runs auf dem NES und das will was heißen. Bei Gott will das was heißen. Äh, ja. Gepaart, ich bin, also von allen Figuren aus Entenhausen, ist mir Dagobert Duck der Liebste. Ich finde.
1: Was sagt uns das über den 16. Marlowe?
2: <lacht> ne, dass ich Abenteuer mag. Äh, genauso <lacht> wie. Sc
1: und Geld, und viel <lacht> Geld. Und geil.
2: Ja, wenn man auf Abenteuerreise geht, braucht man ein entsprechendes Grundkapital. Das ist natürlich klar. Das ich bin ähnlich erwachsen und stehe ähnlich fest im Leben wie Dagobert Duck.
1: Ja, ja.
2: aber wenn wir jetzt mal... Äh,
1: Träumer ist er nicht.
2: Spaß beiseite. Ist einfach ein cooles Spiel. Äh, coole Mechanik mit dem Pogo-Stick. Großartiger Soundtrack. Äh, auch das werde ich, glaube ich, nicht müde zu erwähnen. The Moon. Die Mondmelodie auf dem Mondlevel. Eins der besten digital hinterlassenen Musikstücke unserer Zeit
1: unserer Zeit. Ähm, ja, wir sind jetzt bei den Top 3 und äh, meine Nummer 3 hatten wir schon, Monster in my Pocket.
2: Auch überraschend weit oben.
1: Findest du? Also ich mache da eigentlich keinen Hehl draus, dass ich dieses Spiel über alles liebe. Und ich liebe die Monster in my Pocket. Ja.
2: <lacht> Was gibt's da mehr zu sagen? Also. Ja, das ist auch so eine Sache, wo man sich ärgert, dass man die Dinger irgendwie... Die waren halt so klein und dann sind sie halt so, verschütt ja. gegangen.
1: Und ich hatte so viele. Ich hatte so viele. Ich hatte sogar das Spiel im Original. Ach, das ist alles ärgerlich. Naja, gut.
2: Ja, mein Platz 3 ist Mega Man 3. Ein, ähnlich wie ein Link muss auch ein Mega Man äh, mindestens in die Top 5 einer jeden Nintendo-Generations- oder einer jeden Nintendo-Konsolengeschichte. Ja, Mega Man 3 aus dem ganz einfachen Grund, das ist das. Spiel, was ich, das ist der Mega-Man-Titel, den ich am häufigsten gespielt habe und äh, der mir auch über die ganze Spielzeit viel Spaß gemacht hat. Braucht äh, mal nicht viel zu sagen, haben wir vorhin eh schon drüber geredet. Mega-Man 3 wirkt für ja. Qualität.
1: Top-Spiel. Ja, eigentlich ja, hätte ich es vielleicht auch mit aufnehmen können. Ja, meine Nummer 2, da habe ich es mir echt schwer gemacht. Wobei, eigentlich auch nicht. Es ist eigentlich klar, was für mich zumindest auf Nummer... Auf steht, aber die Nummer zwei ist Turtles 2, die Arcade Game. So ja, sowas. Großartig. Äh, der Spirit der Turtles wird perfekt eingefangen. Es gibt alle äh, Figuren, die man so aus der Serie kannte und äh, liebte. Und es war einfach ein Top-Spiel. Es war auf Punkt. Man konnte ja perfekt äh, seinen Turtle gegen die Gegner manövrieren. Würde ich, äh, können wir das heute nochmal spielen. Super Spiel.
2: Ja. Ja. Mein Platz 2 ist vollkommen überraschenderweise Turtles 2. <lacht> ja, was, was sagt man dazu? Das ist interessant, oder? Ja, aber es ist ich einfach... Es äh, ja. war einfach genau diese Zeit. So Anfang ja. der 90er. Äh, Turtles waren der heiße Scheiß und das Spiel kam zum richtigen Zeitpunkt raus. Ich war damals mit meinem Vater im Urlaub in Spanien und äh, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. In Spanien gab es damals noch die Pesete als Währungseinheit. Die Pesete war jetzt generell nicht ganz so viel wert, wie jetzt die starke D-Mark. Und da gab es auch Spielautomaten, wo man als Deutscher in Deutschland da ja gar nicht reinkommt, weil die ja dann irgendwie alle ab 18 waren, da war das ganz normal. Also ich in so ein alle rein, habe mir dafür ein paar Peseten dann Münzen oder Spiele gekauft. Und unter anderem war da auch der Turtles-Automaten. Ich habe das gespielt und das war diese mega großartige Grafik. Die Arcade-Automaten waren natürlich immer schon ein bisschen weiter zum damaligen Zeitpunkt als die Konsolen. Und da habe ich das Spiel zum ersten Mal gespielt. Das heißt ja auch Turtles 2 The Card Game. Genau. Und äh, ja, fand ich saugeil. Und dann immer wieder dann vom Strand, äh, oder willst du zum Strand? Nö, nö, ich gehe hier in der Spielhalle. hab dann wieder das Spiel gespielt. Ja, und war einfach super. Und äh, umso erstaunter war ich dann äh, überraschter, dass es dann irgendwann auch auf dem NES rauskam. Und direkt meine Oma da drauf angesetzt, hier, oh, das hätte ich so gerne. Und dann, ja, habe ich es auch bekommen. Und dann mit meinem Cousin damals hingesetzt ins Kinderzimmer. Turtles gezockt. Das war super. Es sah natürlich nicht halb so gut aus wie auf dem Arcade-Automaten, aber ich wollte gerade fragen, hast du das denn wahrgenommen? Ja, klar. Diesen aber es, hat, es war egal. Es hat trotzdem tierisch Laune gemacht, weil es war ja. zu Hause und man konnte es so spielen. Und die arcade ja. erinnerungen sind ja auch dann irgendwo ein verblasst, weil man das ja auch nicht regelmäßig spielen konnte und auch nicht sehen konnte. Ja. Von daher war es war, dann für mich die ultimative Version.
1: Ja, absolut. Für mich auch das beste Turtle-Videospiel, was ich je gespielt habe. Turtles in Time Oh nein! Ich habe ein Spiel vergessen. Turtle Tournament Fighters. Ja. Aber gut, es ist... Das wäre vielleicht mal Platz 11. Okay, gut. <lacht> okay, gut. Wir sind auf Platz 1 und ich glaube, wir haben beide dasselbe Spiel. Ja. Repräsentieren damit eine ganze Spielerei, würde ich meinen, die das System beherrschte. Super Mario Brothers. Ja,
2: exakt. Da möchte ich mich auch direkt anschließen. Auch mein ja. Platz 1.
1: Ja, braucht man nicht mehr viele Worte drüber zu verlieren. Perfekte, das perfekte Jump run Spiel. Exakt.
2: Somit die ersten Töne dieses Podcasts haben wir da mit Lobhuldigung an Teil 1 verbracht. Und äh, so kann man das quasi auch schließen. Das ist und bleibt einfach ein absoluter Meilenstein. Das Videospiel für mich überhaupt.
1: Ja, man könnte es schließen, wenn es da nicht äh, die Flops gäbe.
2: Ja. Okay. Hast du Flops? Ja, natürlich habe ich Flops. Mein allererster ist Flop ist ein boy Antis blob Nein, meine auch, meine auch. Das gibt ja, ich weiß nicht, warum. Das Spiel, ist. es tut ja keinem. Wir tun was. dem
1: Spiel so unrecht, wir tun ihm so unrecht, diesem Spiel, aber ja. Es, ja. es macht
2: einen einfach wühlen, Das sieht so doof aus und der Blob sieht so doof aus und ich habe es irgendwie auch nie... Diese Musik!
1: <lacht> David Crane, du Affe! Ja? Affe habe ich nicht genannt. Für diesen Soundtrack.
2: Ja, also man muss ja auch sagen, dass ist äh, Blob so ein Teil äh, der Kawabanga-Play-DNA ist. Also das gehört irgendwo <lacht> auch dazu. Und, äh, Auf jeden Fall. Das hat, ist eher so ein, äh, ja, ein Flop, der durchaus aber auch ins Herz geschlossen ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Boah, wie traurig ich war, als ich es damals zu Weihnachten bekommen habe. Nein, ich war, als ich es bekommen habe, war ich ja noch froh, weil die Packung so schön aussah. Aber als ich es dann eingelegt hatte, es war ein sehr trauriger Heiligabend. Danke. Olaf. Ja. Erbeuendes Blob. Wir mögen es. Ja, ich habe noch Hook. Hook. Peter Pan fürs NES schon mal gespielt. Äh, nein. Das Spiel ist aufgrund dessen so schlecht, weil Peter Pan das kleinste Messer der Welt hat. Und das Messer ist so klein, dass du die Gegner nicht damit erstechen kannst. Das heißt, es ist nicht möglich, einen Gegner zu erdolchen. Ich war so wütend. So wütend,
2: ja. ja Waffen, die äh, kann mich da was anhaben. Das ist natürlich äh, eine Sache, die sich auch wie ein roter Faden Ab durch gewisse Spielreihen zieht.
1: <lacht> Absurd. Du bist dran.
2: Ja, ich muss aber jetzt gerade nochmal überlegen, weil ich habe das Glück quasi, dass ich relativ wenig Flop-Spiele gespielt habe. Aber eins muss ich dabei tun und das ist, äh, ja, man möge es mir verzeihen, aber Metal Gear auf dem nes ich, ich habe Metal Gear. Vielleicht muss man es zu einem Zeitpunkt gespielt haben, wo es rauskam, aber ich habe Metal Gear gespielt, da war Metal Gear Solid schon längst draußen. da war mir auch der Name ein Begriff. Da habe ich mir irgendwann mal dieses Metal Gear dann. Das, es kam zu mir, ich hab's mir, glaube ich, nicht mal gekauft. Und äh, hab's gespielt und es war einfach nur grauenhaft. Also es ist natürlich der nobler Versuch, dieses Stealth-Genre auf dem NES damals, äh, unterzubringen, aber es hat nicht geklappt. Dazu diese merkwürdige Übersetzung voller Rechtschreibfehler. Äh, okay. Sachen, die alle keinen Sinn gemacht haben. Todesfallen, die absolut nicht ersichtlich waren. Du gehst äh, durch den Flur, plötzlich zack ist der Boden weg. Ja. Äh, das hättest du nicht wissen können. Das ist einfach nur dann so, so Pseudolernen durch Schmerz. Das macht einfach keinen Spaß. Und ich meine selbst, dass äh, Capcom, äh, Konami beziehungsweise der Erfinder der Serie selber sich von diesem Titel auch dann distanziert hat.
1: Na, na gut, das, äh, gut, dass ich das nicht gespielt habe damals. Ja. Äh, mein, nächster, äh, mein nächstes Flopspiel heißt Time Lord. Allein der Titel müsste ich mal auf der Zunge zergehen. lassen. Time Lord. <lacht> ja, Time Lord. Äh, man war ein sogenannter Zeitreisender, ein sogenannter Time Lord, der in diversen Levels Kugeln. So also wie Dr. Und uh. Ja, ja, das klingt cooler als es ist. Äh, man musste Kugeln sammeln und wenn man genug Kugeln gesammelt hat, dann hat sich ein Zeitportal geöffnet und man ist zum nächsten Level gesprungen, was wieder eine andere Epoche war. Das klingt in der Theorie vielleicht spannend, aber spielte sich furchtbar umständlich und langweilig, zumal diese Kugeln überall versteckt waren. Also es waren ein 2D-Plattformer mit respawnenden, dämlichen Gegnern, die viel stärker waren als man selbst. Und man musste halt diese Level wirklich abspringen und jede ja jedes... Ja, jede, jedes äh, Kästchen des Levels irgendwie äh, versuchen umzudrehen. Ganz ätzend. Ganz, ganz ätzendes Spiel und auch das hat mich traurig gemacht. Man muss sich natürlich vorstellen, man hatte früher nicht viel Geld und so oft gab es ja auch nicht Spiele. Ja? da hat man sich für teures, erspartes Geld so ein Spiel gekauft und dann war es scheiße. Weil man hat ja Spiele nicht irgendwie äh, aufgrund dessen gekauft, weil die die Presse einem sagte, das Spiel ist gut, sondern man hat das Cover gesehen und dachte, wow, Time Lord. ja.
2: Exact. Will ich haben. Genau so war es. Ja, ich ja. meine, bevorzugte Informationsquelle, was Videospiel angeht, war damals auch der Quelle-Katalog. Also, ja. Durchgeblättert ja. und ja.
1: Da waren wir auch schon mal froh, wenn man irgendwann mal Videogames in der Hand hatte. Aber auch da habe man nur Bilder geguckt. <lacht> ja, so war das. Time Lord.
2: Ja, ich äh, überlege gerade, aber ich glaube, das war es bei mir an, an Flop-Titeln, weil wie gesagt, man ist ja heutzutage wirklich, was schlechte Titel angeht, wenn man bei YouTube ist, damit verdienen manche Leute ja ihr Lebensunterhalt, uns auf schlechte Videospiele hinzuweisen. Und oft ist es ja dann so, dass dann auch die Neugier siegt und man gerade aus diesen Gründen sich die Spiele mal anschafft und mal gucken will, ist es wirklich so schlecht, wie zum Beispiel Jekyll und Mr. Hyde, was ja auch notorische Berühmtheit erlangt hat durch diverse ja. Videospiel-Reviewer. Oder meinetwegen auch Spiele wie äh, Action 52. Dieses äh, zweifelhafte 52-Spiel in einem Sammlungspaket mit dem, mit dem Hauptfeature Cheetah Man. Oh, Cheetah Man. Man, das waren, äh, also ich, ich glaube, Cheetah <lacht> ist Luxe oder sowas <lacht> in der Art. Ja,
1: <lacht>
2: Großartig. Ja, also kaum vorhandene Grafik, keine, keine Animation und die Frechheit ist eigentlich noch, dass diese Leute, die das rausgebracht haben, wirklich dachten, das ist der, der große Hit. Da haben wir was so wie Turtles oder in der Art, wir hatten ja Comics rausgebracht und wollten auch noch Actionfiguren rausbringen zu diesen Figuren, und sich echt nur an den Kopf fassen musste.
1: Sie haben sich ein bisschen selbst überrascht. Ja, es oder? ist
2: sogar ein che Cheaterman 2 erschienen. Allerdings nur als Prototyp. Der ja, ist dann irgendwann aber doch geschafft, als Rom in die weite Welt rauszukommen. Aber... Da war irgendjemand wirklich Ready. sehr von, von seinen Machenschaften überzeugt. Also wenn, wenn <lacht> ihr mal was interessantes sehen wollt, dann schaut euch die cheaterman entstehungsgeschichte an. Allein der Titel, Cheater-Man. Cheater-Man, <lacht> großartig. Ja.
1: Äh, ich habe noch die Simpsons-Spiele, also vor allen Dingen Bart oh, vs. Ja, Space ja. und äh, Bart vs. Radioactive Man, beides schlechte Spiele, also richtig schlechte Spiele. Selbst das Radioactive Man, was grafisch ein bisschen besser war, hatte eine ganz furchtbare Steuerung und da hilft es auch nicht, dass man Bart Simpson spielen konnte.
2: War nicht gut. Ja,
1: und äh, natürlich Teenage Mutant Ninja Turtles 1.
2: Ja, auch das ist wieder so ein Hassliebespiel, weil eigentlich Hand aufs Herz... Äh, ich habe mir das, äh, auch, auch das habe ich mir auf der letzten Retro-Börse zugelegt. Habe es aber seitdem noch nicht eingelegt. Ich wollte es einfach nur erstmal kaufen und... Äh, ich mein, auch das ist mir sehr präsent, immer noch durch diverse äh, YouTube-Reviews, aber... Ich glaube, es ist nicht so schlecht, wie es öfter mal gemacht wird.
1: Ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Podcast schon erzählt habe, aber ich hatte Turtles 2, also der Arcade Game, vor Turtles 1 gespielt und dann war das natürlich keine Chance. Ne? Ja, okay, das ist, ist schon in Ordnung. Ja, Gut, ja, damit haben wir das NES abgeschlossen. Es war eine schöne
2: Zeit. Es war eine Zeit der Visionäre und Pioniere und wir sollten allen dankbar sein, dass das zum einen vorbei ist, äh, aber auch, dass es diese Zeit gegeben hat. Denn hat aufs Herz, viele unserer heute noch liebgewonnenen Helden und Ikonen der Videospielszene sind hier geboren worden und leben aktu aktuell noch. Und das aktuelle denn je, die Switch erfreut sich großer Popularität und was sind die beiden besten beliebtesten Titel mal wieder? Natürlich als Zelda-Titel und ein Super Mario-Titel.
1: Das wird für alle Zeiten so bleiben. Richtig.
2: Was sollte das ändern?
1: Ja, wunderschöne Schlussworte und wir machen jetzt den Sack auch zu. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und ähm, ja, falls ihr es noch nicht getan habt, schaut doch mal auf unserem YouTube-Kanal. Abos sind immer wieder gern ge gesehen. Wir bewegen uns auch ganz steil auf die 200-Abonnentenzahl zu. Super wird das. Dann machen wir ein richtiges Dann Fest. Dann
2: machen wir Dann, 24 Stunden Livestream.
1: Genau. Und darüber hinaus. Ja, dann äh, würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Win.
2: Wir haben uns nicht zum letzten
1: Mal gesehen. Dieses kölnige Plinkel war erst der Anfang.
2: The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new air. I am the king of the world, baby.
1: Yeah! <laughs> It's like a, a, a window. A window to another world.
0: What is it? Cowabunga! <laughs>